0: camaradas, como é que vocês estão? sou o Rogério Vilela está começando mais uma Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque você entra pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais vermelha do que a minha e do que a sua, não é? Não?
1: Exatamente, camarada, camarada.
0: camarada Vilela. Camarada. Hoje é camarada. É, hoje eu queria é camarada. perguntar depois por que é camarada também, é, nunca entendi eu também isso entendi
2: Vamos explicar, pô. Vamos explicar, rolar, né? Vamos explicar rolar, coisas básicas.
0: Ô, camarada Paquito, você está cutucando o dente aí. O que, que cê... no, salgadinho, você... Não, salgadinha. Boa tarde naquela... Tranquilo ainda? É, tava. É cara. que você não comeu os salgadinhos fofinhos, tá ligado? Fofinho, é fofura. É fofura, fofura. aliás. Aqueles que grudam, <risos> esses gruda, é... né? É tunado, cara. Tunado, cara. É. Sabe o é. que é chup-chup? Cê... Sei, cara. O de São Bernardo deve saber, é, o que É que é chup -chup, né? eu chamo então, de geladinho. Clássico. Ah, lá em São Bernardo era chup-chup. Geladinho. Gosta... E você gosta de chup-chup? Que isso? Olha, cara. Tá do tá nada, perdendo, de ele tá graça. Ele tá perdendo chilzão, velho. Olha só. É. Você gosta? Você quer ketchup?
3: É, gosta Você manda de mostardo, essa também? Prefere que eu
0: chupe, né? Qualquer? Gosta de mostarda ou prefere que eu chupe? Caralho,
2: pelo amor cara de Deus.
0: O cara tem 21 anos de idade e já tá nessa, né? Que piada horrível. Adorei. Oh, horrível. Ô, oh, Lene, como que o pessoal participa dessa live maravilhosa?
1: É isso aí, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou comentário, né? E aí, assim, a gente sempre separa as melhores perguntas. Então, vou mandando aí E a gente presta atenção separando. nos assuntos. Às as vezes o cara pergunta a é... coisa que acabou de ser respondida. Acabou de falar, o cara. Qual que é o nome do convidado, pô? Cara... E não adianta xingar,
0: só pode xingar. É, é. Maio, xinga e pergunta e depois. Pergunta depois, exatamente. Né? Aí
1: você já se inscreve no canal, já se torna membro, Exato. dá like no vídeo que é muito importante. E aí senta que o papo hoje vai render. Hein?
0: Então vamos lá, é o seguinte, vocês estão ligados que aqui é um, é um negócio capitalista, né? Claro. Eu preciso de, de presentes. Eu preciso de. De,
2: de troca. Mimos, né? troca, é, exatamente. É
0: isso, é. Então. Pode ser coisa inútil de vocês, coisa que vocês não usem mais, coisa que não tem, um, não tem mais uma importância para ir para o cenário. E o que, que vocês trouxeram? Não, que eu, começa? Eu, eu, Gustavo? eu
2: posso começar aí. Então, Eu vamos trouxe lá. uma coisa de valor de uso metafórico, que é finalmente explicar para toda a <risos> comunidade, é, exatamente aqui para poder aqui. dizer o que é o grande e glorioso Gimo. Né? Gimo? Gimo. Em color cucupim. A exatamente. tá devendo
4: uma para gente, cara. Porra, Nossa é, senhora.
2: É, é porque base, é, na verdade essa lata tá nova, tá? então dá para usar. Então é. por isso que é o valor Qualidade de uso é que é os
0: cara de pau, isso hum. aqui é pra copim do pessoal de que é de cara madeira. de
2: madeira, não é porque a gente durante a live, quando a gente Pô. assiste alguém falando uma, uma groselha muito grande, uma merda muito grande, a gente fica comentando assim, nossa senhora, hein, que vontade de tomar Gimo, que vontade de tomar Gimo e aí o negócio... Cara, isso nunca é tinha ouvido é. falar. É um jornalista do é, Sul sério? que isso falou é uma parada assim é que eu não sei Surgiu com Farido,
0: sabe o Farido? Pô, o Farido tá lá na Copa desimpedido velho, Surgiu eu com com joguei
2: contra ele, cara,
4: figura desse tamanho né, <risos> O Farido, ele mete essa assim, ele ele, tá assim, ele é demais, oh, cara. Oh, ele, tá, ele tá fazendo live, né? Aí ele fala assim. Pô, alguém, alguém patrocina uma água aí, eu vou, eu vou tomar gimo, ó. Ele tira uma lata de gimo da mesa dele, <risos> cara. Ele fala, vou tomar gimo, ó, 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 isso aqui, ó, veneno do bom, sabe? <risos> nossa, <risos> do nada. E aí ele passa por vários gêneros do cinema, é. assim, ele passa pelo Public Service Announcement, ele passa pelo drama, pela Não, é pela demais, comédia. cara, as lives dele são demais. Cara. E aí a gente ficou tipo, nossa, eu vou tomar gimo, vou tomar gimo, aí a gente... E e aí pra, aí pra quem gente... não sabe, ele é gremista roxo e,
0: e no time dele, ele, ele jogou com o time da Croácia, então era branco e vermelho os caras zoando. É o Colorado, okay, é o Colorado.
2: E aí muita gente vem perguntar, que chega no canal falando Mas que que, eu nunca entendi o que é esse tal de Gimo Aí eu você falo Você nunca tinha mostrado? Não, a gente, a gente sempre fala, eu sempre falo Ou em live, ou eu nunca respondo o que que é falo, Pra <risos> descobrir, é. tem que assistir a live Pô, pra saber uma o mitologia, que é né? tem, tem a mitologia, né? mitologia é, então. do Gimo então, é. a gente tá é. aqui, né, é o fogo de Prometeu É o Gimo do podcast, <risos> né? o fogo É de isso Prometeu. E aí, e você? E é? Eu, eu trouxe um
4: negócio mais pessoal, porque assim ah. é, Eu tenho Uma <risos> faceta oculta da minha vida que é, na verdade não é só um yoyo, -yo, é um yoyo -yo do Ken do Street Fighter. Nossa, porque isso aqui junta duas paixões minhas, jogo de luta e yoyo, -yo. porque para quem não sabe, eu sou juiz dos campeonatos nacionais de ioiô tá gente. Não existe, sem eu,
2: hum, eu falei a mesma coisa. Não existe
0: eu um campeonato de yo -yo, eu já você tá competindo. inventando.
2: Não, é não existe, cara. Eu não existe. só competindo. Não
0: existe campeonato de ioiô pesquisa aí. É impossível que exista <risos> um campeonato ioiô de, de adultos. Não. De criança eu não acredito, e mas sabe eu...
4: qual é a mais foda? Os vídeos deu competindo lá em 2015, 2014, tá cheio de comunista nos comentários agora tá porque, porque procuraram meu nome e acharam. E assim, pra comunidade de ioiô o meu rolê aleatório é esse aqui. Sabe, eu ser estar num você podcast, é conhecido sou, na comunidade. Só, só, só. E eu Mas você não é
0: velho, você não é da época do, da, do, da Coca e da Fanta que tinha os ioiôs transparentes. O, então, é, tava luzinho, Aí é. é que,
4: aí é que tem a diferença. O ioiô como esporte, é, como a gente pratica hoje, surgiu por volta de 2000. Ah, é? É bem recente. Então, eu pratico desde 2005. Então, é, eu tenho bastante. Eu sou veterano da comunidade. Nós, brasileiros, temos a honra de ter um campeão mundial, inclusive, né? Que é o Rafael Matsunaga, grande amigo meu e também juiz, né? Só que aí na, na pandemia eu me afastei um pouco, porque os campeonatos presenciais, né? Sim, eu não participei. Sim. Mas daqui a pouco eu vou voltar e aí fiquem de olho, porque vai ter eu lá me, o. Me desculpa, mas
0: a pergunta que tem que fazer, como
4: que ganham. Quem, quem... Que Como é o sistema de pontuação, Não é. é assim, isso é que é. E aí não. Eu, eu, recomendo, não é. eu recomendo vocês procurarem é, os campeonatos, porque não é o que vocês estão pensando, tá? Não é assim que se pratica. E aí a analogia mais próxima que eu consigo fazer é é parecido com ginástica artística. É, que cara, é na época, do, do, na época que estourou crer. da
0: coca e não sei o quê, tinha torre Eiffel, cachorrinho... Não é isso. Jogava, cair no bolso...
4: Os yoyos mas... que a gente usa são yoyos que tem rolamento, igual um de skate no meio. Ah, estou ligado. E aí eles conseguem dormir por muito tempo, né? Dorminhô, que você deve lembrar, sei, né? Que sei, é fazer claro. ele girar. Viu,
0: é fazer e aí,
4: é, a gente consegue fazer coisas mais elaboradas. E aí, a apresentação é de três minutos com música. E aí, a é música. E aí vale a sincronia com a música, ah, a apresentação cara. artística. Mas vocês não vão de colana. Não. Nova... Alguns vão, alguns são, <risos> são criativos. É, que... Pô, é a apresentação alguns... completa. Não, é. 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 Tira o casaco, tira dinheiro do bolso, joga pra Sério? cima. É, não, tem isso. Mas aí, eu recomendo todo mundo procurar, porque é muito difícil de explicar.
0: Só que isso aqui... o campeonato de ojo assim Você mesmo? acha
2: rápido. Procura... Se procurar em inglês, você acha mais coisa Você não tem como saber, você não tem como explicar. Você tem como sentir, é, você exatamente. vai sentir Cara, assistindo.
0: Nunca esperaria isso de você. Então,
4: é, rolê aleatório pra um grupo <risos> e rolê aleatório pro outro, sabe? Eu falo na comunidade Oiô. Oh, Ô, mano, eu vou no inteligência limitada dos caras. Quê? Como assim, é. mano? O que você tá fazendo da sua vida, sabe? Ioiô chegou
0: nesse nível, é. né? Oh, pra não, eles. Não. Então,
4: assim, ó, eu falei que um dia eu ia falar do nosso esporte pra galera, tá? Esse aqui eu tô propulsionando aqui, vou criar e novos atletas. Que
0: se um dia o um esporte olímpico, hein? A gente adoraria que Já fosse. Já pensou? Já
4: foi skate, por que não, Ioiô? É, porque, exatamente. Se a gente falasse, oh, tomara que skate seja esporte olímpico na década de 80, todo mundo ia falar, nah, nada a ver, negócio idiota, e agora é. Então, por
0: que não? A gente não? pode não. sonhar mais longe. O Ioiô fazendo skate, o cara fazendo manobra de skate e Ioiô mesmo tempo, cara, Inclusive, é, as duas culturas eu... são bem próximas.
4: São. Cultura, é, é porque a cultura o, de rua, né? É, é o iô -iô. Mas você sabe como, quando que surge
0: isso? Você tem a história do ioiô? Por... A
4: gente nunca, nunca conseguiu encontrar uma fonte confiável. Sido
0: do ano 50, no 60, né? O cara. de brinquedo, sim. É, Inclusive, né?
4: uma das marcas grandes que tem nos Estados Unidos é a Duncan. E a Duncan é tão grande que nos Estados Unidos eles chamam o ioiô de Duncan. Ah, é? É, é, é uma coisa que se confunde com a marca, né? Lá é muito forte. O primeiro campeonato mundial nos Estados Unidos foi em 1930. Então isso Carada. tinha lá já Mas tem, tem imagem do Napoleão jogando ioiô Então existe Porra. desde o século XVIII pelo menos Como brinquedo Mas a gente não sabe uma origem Agora o ioiô como esporte Com as regras que a gente pratica hoje Surgiu por volta de 99, 2000 Então é um esporte jovem, muito jovem Porra, assim. E claro. não é surpreendente que seja pequeno Porque é um esporte jovem é. Mas aí em São Paulo, principalmente foi onde chegou primeiro né? É, é um esporte que se misturou muito com a cultura de grafite e skate Uhum. Então, eu não sei se você conhece Mas um, um dos caras que foi responsável Por trazer o ioiô pro Brasil Foi o Titi Freak O Titi Freak é um, é um artista Trabalhou no Maurício de Souza Inclusive o apelido dele é Titi Por causa do Titi do, do, do quadrinho, né? Sim. E ele é um grafiteiro Um artista famosíssimo, assim E ele trouxe misturou, e misturou E a cultura de skate, de grafite, de ioiô Se misturou muito em São Paulo, assim Então é, a galera acha que é coisa de criança Mas é, tem muito a ver com a cultura urbana Em São Paulo Entendi. também E aí a gente conseguiu exportar Campeão mundial aí Novamente, né? Se vocês pesquisarem Rafael Matsunaga, vocês vão encontrar, inclusive, ele dando entrevista pro Jô, falando de quando ele ganhou o Mundial. Caralho, e ele o foi pro Mundial e, e inovou. E, e o cara é uma celebridade. Quando eu fui pro Mundial com ele, andando com ele, a galera parava assim, nossa, eu sou muito seu fã, gente da Indonésia, Mano, de gente notura. da África assim, essa é, foi inesperada parando é. o cara, tirando foto, nossa, o Rafael é muito foda, não sei o que, eu, eu tô abrindo uma porta bizarra total, agora, né? total mas assim olhando esse cenário bizarro, é bem-vindo aqui né? a ver, é. então é. achei que era pertinente aí a outra, Seara, é o a. Kendo. eu sou muito fã de jogo de luta mesmo, assim, eu sou muito fã de Tekken, de Street Fighter de Guilty Gear e tal, e aí eu fui procurar um bagulho assim, pra trazer pra cá eu achei o ioiô do Ken, Pô, eu falei, é combinação isso
0: combinação perfeita, isso, perfeito sabe Seria. Vê, Pô, fechou, é vai foda. pro cenário. Eu tenho várias perguntas, vários, vários, várias dúvidas aqui. É. E vocês são as melhores pessoas aqui, além do Elias, pra... pra... Aliás, eu vi que, vo que vocês usam muito conteúdo daqui, né, pro canal, então, então eu
2: ajudo vocês, né? É correto, é isso, é, é uma troca que está acontecendo, eu, voluntariamente eu... Voluntária, voluntária, Trocas voluntárias É a única né? troca voluntária do capitalismo <risos> que a gente vai ter aqui, né, é isso Mas eu queria saber
0: primeiro qual é a, qual é a formação de vocês, se apresentem para suas câmeras e dão, deem suas credenciais Então cada um para sua câmera, Gustavião, escolham aí quem quer começar
2: Legal, passa, passa é muito bom, né? Essa deliberação de eu vou permitir com que o Gustavo comece, <risos> tá. né? É, bom, meu nome é Gustavo Nassar Guilfato, eu sou historiador formado na USP, sou professor de ensino básico e sou militante da unidade classista, que é o braço sindical do Partido Comunista Brasileiro. Tá. Acho que re, um, um bom resumo, assim... O é... resto a gente descobre no papo. Exatamente.
4: E, e eu sou Ian Neves, eu sou também formado na Universidade de São Paulo em História, é, e eu faço parte deste coletivo aqui, que é o coletivo Soberana, que é um coletivo marxista-leninista que atua na internet, atua em ocupar a internet. Então, esse é o nosso foco de atuação, porque a gente acredita que a internet é mais um espaço, como qualquer outro, como o espaço sindical, que deve uhum. ser ocupado de maneira competente e de maneira organizada. Uhum.
0: Porque, é, já começando o papo, você
4: acha que tinha um preconceito da esquerda em relação à internet? Uh, não era um preconceito, era uma, uma falta de... É, uma, uma falta de disputa de espaço. Por quê? É, a direita
2: é Reinante na internet, Total. absolutamente dominante. No YouTube é muito... Sempre foi? Se Desde sempre foi. Desde o começo da internet? Aí é, é... é um espaço de organização que é muito simples, né? E ah, ele, tá. ele ganha uma capilaridade muito grande porque é um ambiente que, além da virtualidade, ele tem essa característica de rede, né?
0: Então, mas o, o, a, a esquerda sempre foi muito organizada fora das redes, mais do que... A... A direita, os conservadores? É, é que, e por que, que não, isso não teve uma versão já de cara quando é apareceu? Porque eu acho que
2: durante o processo de. Quando, quando a gente tem um esvaziamento muito grande da, da. um processo de despolitização grande das lutas dos trabalhadores a partir dos anos 90, mas que se intensifica nos anos 2000 o que a gente chama de esquerda ficou muito legado a uma esquerda universitária, né? Ah. Então é uma esquerda que fala muito sobre as questões, estudos, blá, 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 só que ela fica muito encerrada no feudo que é a Universidade Pública Brasileira. E aí o que acontece é que esse tipo de, esse tipo de desenvolvimento científico ele não lida bem com essa questão de, por exemplo, né, a internet ser esse espaço... Que você não eventualmente não tem todas as referências, que você não tem a ABNT e o Caralho A4, então esse tipo de afastamento, que é, é proveniente até desse, desse elitismo universitário, acabou deixando que a, esquer, que a esquerda ficasse de fora desse espaço, né? Porque não, a gente não ocupa a rede social e internet, porque isso é coisa de bolsonarista. Ou é coisa de gente da direita. E, e aí a direita fez a festa, né?
0: E quando a gente diz esquerda... Não, e, é... e também não, não, não mediu também a, a força que isso viria a ter, né? Não, não... De mudar a eleição, de mudar muita coisa. É, Eu p... acho que também teve esse... Esse, essa falta também de, de, de projeção é. que viria a ser nessa né, sociedade. é uma
2: degradação do, da capacidade de organização é, né? é. É, e quando a gente diz esquerda
4: quando a gente diz esquerda é importante a gente lembrar que a gente está falando da esquerda revolucionária né? isso é. E é, é. então vamos, vamos definir isso que para mim
0: progressista esquerda extrema esquerda Vamos, vamos definir é, Você falou Leninista é, Marxista Leninista Leninista, Leninista, né? Leninista O nosso amigo Leni Não confundir é, com Lenin. Exatamente né? Eu sou
1: Lene Crevista. É, <risos>
0: Crevista Vamos tentar definir isso Porque colocam todo mundo no, no mesmo caldeirão né Tipo, é de esquerda E
4: não é, né? Então, a, a esquerda revolucionária É a esquerda que visa A ruptura com o capitalismo E a superação Do modo de produção capitalista Mas é diferente
0: dos anarquistas Por exemplo, os ancaps
4: Os e... anarquistas fazem parte Da esquerda ah, é? radical também também ah, é? Então são vertentes de esquerda Que visam a ruptura com o modo de produção capitalista tá. A esquerda progressista Que a gente pode dizer, tem vários nomes Esquerda social-democrata, esquerda progressista Esquerda moderada Social-liberal é, social é, é a esquerda reformista Ou seja, é a esquerda que não luta pela ruptura mas luta pela reforma e o apaziguamento então essas são as duas grandes divisões ah. da esquerda mas aí dentro da esquerda radical nós temos vários tipos de correntes né uma das correntes mais populares é o anarquismo mesmo que é uma, uma forma de pensamento que é gestada no século XIX que visa também a destruição do Estado né a, a esquerda... Que é estranho,
0: né? O quê? É, é um movimento de esquerda que quer é a destruição do Estado, não é? Não, Ao é, princípio que... é, é, é a princípio é paradoxal, né? É que
2: a gente associa esse tipo de é. pauta com uma pauta de um anarcocapitalista, de um A Exato. gente pode falar sobre isso, tá. sobre as diferenças, e, tá. é. E aí é o que buga a
4: cabeça da E bizarra, aí, né? essa é uma das coisas que vale a pena a gente já dizer. Nós somos comunistas, eu e o Gustavo somos comunistas. O objetivo final do comunismo também é a destruição do Estado. E isso é uma que? coisa que choca muita gente, eu sei. Porque muita gente acha que comunismo é sinônimo de Estado grande. Exato, né? exato. E aí a gente explica o porquê
2: tem essa confusão.
4: É uma, é uma fase? É. Exatamente, é uma
2: fase. É, é que se muda a perspectiva, porque é o seguinte, né? Aí, por exemplo, a grande diferenciação Mas que já, vai ter. Só uma coisa: já, não,
0: claro. paramos de, já, já pegamos todos, definimos todas as Ah, não. As é, vamos não, falar, não, então.
4: É... Que, que falta? Eu e o Gustavo, nós somos comunistas, particularmente marxistas-leninistas. Que está né? dentro de qual espectro? Esquerda radical. Da esquerda radical. Tá. Por que a gente não fala extrema esquerda? Isso é uma é. coisa boa. Pode a diferença? Porque a, a extremi... quando a gente fala em extrema esquerda, a gente cria uma espécie de simetria. Entre a extrema esquerda e a extrema direita. Claro. E a gente gosta sempre de salientar que isso não é simétrico. Porque isso acaba criando o que a gente chama de teoria da ferradura. Que é, no lugar do espectro ser uma linha, ele é uma ferradura e os extremos se aproximam. Uhum. A gente fala em esquerda radical, não porque a gente anda de skate. assim A gente fala em esquerda radical porque Mas a gente vai na ser. raiz. Uhum. Pode andar de skate também de skate. e jogar ioiô. São coisas é claro. extremamente radicais. Uhum. Mas é, a gente fala de radical porque é pegar as coisas pela raiz. Okay. E para nós, quando a gente fala em ser radical, é o capitalismo. A gente está indo na raiz das desigualdades, na raiz do problema que é o capitalismo. A esquerda não radical é a esquerda que não vai na raiz. Pode falar? É, é. Desculpa.
2: Não, não é. Porque a, se a gente pensar na perspectiva do que é a extrema direita, por exemplo, é justamente um processo de organização para levar até as últimas consequências para que haja a manutenção de, uma determinada, de um determinado sistema, Mas que é o sistema a dominante. A
0: extrema é igual a ao reacionário ou reacionário ainda é outro outra divisão não é a, a
2: extrema direita, ela se utiliza muitas vezes de elementos narrativos, de falsificação histórica, da construção de um processo de memória, por assim dizer, que visa justamente criar essa ideia de que o passado é uma parada incrível e maravilhosa, Temos saudade, que voltar para lá de e, qualquer é, é importante Mas... Só, só
4: para esclarecer uma coisa, Gustavo. É, muita gente acha que a palavra reacionário significa reação. Não é não, reação. Não. É não. você reaver o passado. O não. reacionário é o cara que, que quer reconstruir o passado. Então, a a extrema direita ela é muito reacionária então a gente vê isso no próprio Bolsonaro o Bolsonaro ele é saudosista da ditadura militar Sim. ele diz que no passado é que era bom na época da ditadura militar que tinha ordem que tinha é segurança. Que tinha segurança, exato. Tinha segurança, tinha a gente tinha autonomia econômica, etc, etc, né? É. Então é importante a gente porque tem muita gente que não sabe exatamente o que significa a palavra reacionário. só queria
2: salientar isso. E aí a gente pega por exemplo, Os exemplos históricos, né, de a ah, como Mussolini, por exemplo, vai se utilizar desse elemento de construção histórica para falar do Império Romano, né? De sim. falar, olha aqui como o Império Romano era o pica, a gente tem um pouco de, usa de assim, né? e eles fazem esse resgate a partir da reconfiguração de lembrar de como é que era o sacro Império Romano-Germânico que é o primeiro, primeiro Reich. Reich, é o lado Sim. da, da ah. Idade Média. E aí você tem todo esse elemento até meio místico assim dessa coisa Esotérico, de, né? é de você é, a, a partir dessa perspectiva da montagem de uma narrativa você produzir um, um, uma, você produzir um elemento ideológico que é o seguinte: o passado era muito bom e aí veio um agente, veio alguém e destruiu esse nosso modo de vida que era perfeito e maravilhoso. Então, a, o mecanismo de funcionamento da extrema-direita vai acabar conseguindo centralizar e canalizar todas as contradições do capitalismo. né? Porque o que acontece? O capitalismo ele é uma ideologia que sobrevive a partir da crise. É nas crises que ele vai conseguir crescer. A gente pode até falar é, um depois pouco... Eu quero meio... entender isso. É, mas é nesse momento que ele vai crescer. E aí o que acontece é que as contradições do capitalismo elas são muito diversas. né? Elas têm é, panos de fundo que são muito profundos. Então, não é simples né? não, não, é, não, é, não, é, não é uma forma de se tratar de forma, Não é uma parada que você consegue Falar de forma simples O que, que a extrema direita faz? Ela pega todas essas Contradições que são complexas Que você precisa se debruçar Que você percebe que são várias coisas E ela canaliza numa parada só E aí que ela vai falar? Oh, o problema da nossa sociedade Não é a questão econômica, a questão racial A questão social, a questão cultural O problema, no caso do nazismo, por exemplo Eram os judeus
0: Sim. Ah, tá. E aí você. Fica mais fácil para Você cria um foco. É isso. Um al... E
2: aí quem adere a isso vai ter um tratamento com a realidade muito mais simplificado. Entendi. Mesma coisa, né? O é bom... Trump
0: com resgate. Vamos fazer a América e... Grande de novo. De novo. Lembra o... como era bom antes? E o Sim. problema são os imigrantes Exato. mexicanos. É, é a Consílio
2: mesma Muro. coisa. Aí o próprio Bolsonaro, né? Ou se a gente pegar para essa onda de direita e extrema-direita que veio no Brasil, ganhou muita força em 2013, mas eles já estavam antes, né? O esgoto da internet já estava sendo habitado por essas pessoas. O que acontece? Qual que... Lembra disso? Qual que era o problema? O problema do Brasil era é o PT. Sim. Aí a gente tira a Dilma é. e acabou o problema. Exato. Não é? Por mas quê? É... Porque o trato da realidade fica assim né e, e é bom lembrar que o bolsonaro ele vai além não
4: é só o pt é. ele fala o problema da produção do brasil é excesso de terra indígena então o problema da produção são os indígenas o problema da queimada são dos caboclos é, é, o problema do brasil é a corja de imigrantes que está vindo para cá porque lembrando que o bolsonaro só gosta de imigrante quando imigrante é dos estados unidos da europa quando é boliviano quando é haitiano ele chama de Eles tudo viram. que não presta é. ele ah. chama de tudo que não presta então assim tem constantes aí uhum. que vale a pena a gente salientar porque é por isso que a gente chama o bolsonarismo de um fenômeno fascista, porque o fascismo ele é o botão de emergência do capitalismo. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? O fascismo, ele sempre vem em momentos de crise material. Foi a mesma coisa na década de 30. Depois da crise de 29, o mundo inteiro entrou em recesso. E aí, a classe trabalhadora é a primeira a pagar. Claro. O chicote estraula nas costas do trabalhador. E aí... Essa radicalização da classe trabalhadora É cooptada por esses fenômenos fascistas Que fazem uso de chauvinismo Fazem uso de reacionarismo Pegam nos medos das pessoas E pegam essa energia da classe trabalhadora E desviam o foco Do que? Da burguesia Desviam o foco da classe dominante Desviam o foco da economia Sim. Então dão uma espécie de resposta simples, falsa E que pega nos medos das pessoas Destruição de família, vai, vão dividir sua casa Valores, valores antigos é,
0: Os caras que estão vindo aí, eles não têm os mesmos valores é, Não têm os mesmos é, valores, é. valores que a gente o,
4: Hoje o, na, o, na, o neonazismo europeu é muito calcado na... Cat...
0: Tem um movimento grande mesmo de neonazismo?
4: Tem. No Brasil o Brasil não, foi um mundo... Tem, tem. tem muito é, forte. E, e, e não é coincidência. É não é coincidência. Isso vem depois de uma baita de uma crise econômica.
0: Porque eu estava até conversando com o Bugalho ontem aqui, com o Henry. Não sei se vocês viram. Me parece que são umas ondas, né? Tem uma onda mais a, progressista, depois uma Coincide onda... Coincide mais... com
2: crises cíclicas o capitalismo. Tem a ver? Uhum, Totalmente. Tem.
0: É? Sim,
4: Sim. tem. Mas quando, quando o, o mundo
0: vai mais à esquerda, quando está tudo bem...
2: Não, aí depende muito dessa conjuntura como porque o Obama, ela tá por exemplo, posta. Por que, né? que
0: aparece um Obama, aparece o é, então. Lula, aparece quem mais aí no mundo?
2: a primeiro a primeira grande choque. O, Oba é. o Obama, se o Obama for de esquerda, eu sou esse macaco aqui. Eu sou uma Ei, brasteira.
0: Ok, ok. isso aí pra mim é no... É mesmo? Não, a, a
2: gente fala... É... é porque lá é tão de direita, mas tão de direita. Que qualquer coisa um pouquinho... um pouquinho... Não é de esquerda, um pouquinho que pegou ali o desvio da Dutra, Cê pra tá pegar o bem... Bacana. retorno. É, o, o acostamento da Ayanguera é, é... é comunista. Uma entendeu? das coisas é que faz com que isso Vai, fique... A muito...
0: Hillary também. Sim, sim. Todos os é democratas. Mesmo? Por quê? Fala,
2: fala alguém... Que é a
0: esquerda. Não lá. tem,
4: não existe esquerda institucional. Não, não. tem, institu... não tem? Com disputa... lideranças grandes, não. Com disputa. Com capacidade de disputa eleitoral não existe lá. É, porque não a questão tem, é.
2: O, o, o mesmo o. Nem o Biden, nem o, é. Sa... nem o Sanders. Não. O Sanders, não que é do, o mais do, famoso. do cara do
0: clima lá, que fez o documentário. Al Gore. O, Al Gore, o Al Gore também Al Gore? não.
4: Não. Sabe por quê? Aí eu falo uma coisa. Tá. É, os democratas e os republicanos dentro dos Estados Unidos, eles podem até ter diferenças marginais. Só que na tu política externa. Mas definir
0: pra gente, assim, vocês definirem os democratas e os republicanos, as grandes diferenças. Então, já que não, não é esquerda e direito, o que, que é?
2: Assim, acho que a diferença mais substancial entre os dois... Desculpa, a gente pode desculpa. destacar, por exemplo, como eles se comportam em relação à política externa. né Então, ah. historicamente, os republicanos, por incrível que pareça, eles têm uma relação mais... Essa gente não tem uma relação amistosa internacional com ninguém, né? Mas é mais eles têm uma relação menos bélica menos com. Os com republicanos. É, Sim. Os democratas, historicamente, historicamente. São,
4: mais, são mais aves de rapina do que os republicanos. O Obama é um dos grandes exemplos. O cara disso. que mais
2: mobilizou tropas na história dos Estados Unidos foi o Obama.
4: Que ganhou o Nobel da Paz. Sim. Pois é. Que duro. O, o que é uma, um contrassenso imenso, é. porque o Obama ele iniciou a guerra do Iêmen, que tá acontecendo até agora, que é um massacre que fez o, o, o Iêmen voltar para um nível de insegurança Mas, alimentar Líbia, e, de, né? e de pessoas exato, e de pessoas morrendo de doenças que já tinham sido erradicadas. O caso da Líbia, os Estados Unidos destruíram a Líbia de tal maneira que a Líbia voltou para a Idade do Bronze. A Líbia está com venda de escravos em céu aberto agora. Isso tudo por ingerência na época do Obama. Ali, então, é. em, em política externa, eles são indistinguíveis, porque a política externa dos Estados Unidos é a mesma. Uhum. As diferenças são marginais. E o que a gente pode dizer é, aí usando um pouco do vocabulário marxista, os democratas defendem a ditadura velada da burguesia e os republicanos defendem a ditadura aberta da burguesia. Então, são coisas bem diferentes. Os republicanos costumam usar mais da retórica fascista. Então, é buscar esse passado glorioso, patriótico. da patriótico... Hum. É usar da, do medo do imigrante mas etc, falar, etc. Mas democratas pelo menos tem um discurso O discurso muda, mas a prática é. não é só ver a maneira como o Joe Biden tem tratado a fronteira não, não tem tanta que diferença te, que assim que ele tem feito no ah, Ainda tem Apisonando criança sendo separada é. Exato, ainda tem criança separada da, da mãe botada, botada em gaiola sabe, isso, então o discurso muda por isso que a gente tem aquela a, até aquela imagem bem ilustrativa que é um drone destruindo um lugar e aí um drone escrito LGBT. Ah, eu vi isso, é, isso é, é Essa, é, essa diferença é a grande entre os referentes democratas é A
0: embalagem é é, diferente só. É, mas,
4: mas aí a, a, o espectro político dos Estados Unidos foi muito empurrado pra, pra direita, por quê? isso tem um pano de fundo histórico. Nossa, eu ia falar sobre isso agora. Né? É, isso you tem um, um, um pano de fundo na época do macartismo. Isso lembro, tem a ver com a Guerra Fria. Lembro. Então, caso alguém não saiba, depois da Guerra Fria, depois do início da Guerra Fria, surgiu o fenômeno macartista nos claro. Estados Unidos, que era por conta do senador McCarthy, né que foi uma verdadeira caça às bruxas. Foi uma perseguição visceral. Porque um que fosse acusado de, de comunismo ia a julgamento. Perdi o ah, emprego estava em lista negra. Não,
0: e muita gente querendo o trampo do cara, ou era sim, um concorrente, o cara nem era comunista, não tinha nada a ver, acusava simplesmente para.
2: E era um negócio que existiu no Brasil chamado doutrina de segurança nacional. Ah, é? Isso sim. foi aplicado durante a ditadura, porque a grande preocupação desse elemento de doutrina de segurança nacional, não era com o inimigo externo, mas com o inimigo interno. Então existe uma grande propensão e uma reprodução de uma lógica paranoica mesmo, de que o seu vizinho é um comunista e você deve denunciá-lo às autoridades, e assim, é que quando a gente fala sobre é, sobre macartismo, a gente não muitas vezes não entende a dimensão do que isso significa, mas isso não é só nos Estados Unidos né? isso aconteceu na Alemanha Ocidental também por exemplo Que época? É, dura, logo depois da divisão do entre a Alemanha Ocidental e Oriental, ah, é. todo mundo que era do partido comunista, alemão, que tinha alguma ligação não poderia, por exemplo, ser funcionário público por exemplo tá. né? Por quê? porque é, é, mostra que essa associação política, ela não é bem vista ela é de alguma maneira danosa para a organização da Alemanha Ocidental Até hoje as pessoas que são organizadas Como comunistas Têm dificuldades de entrar nos Estados Unidos e passaporte, assim, tem dificuldade de pegar visto, porque eles verificam essas atividades.
0: Mas, mas isso foi feito por quê? Porque existia um medo real da União Soviética e aí isso foi exagerado ficaria... O que, que, que aconteceu na guerra? Os, os
2: Estados Unidos tinham uma, uma classe trabalhadora muito organizada. É. Eles tinham uma atuação sindical que era muito forte, eles eram muito presentes e aí o grande problema foi que depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, qual que é a grande impressão internacional? Que a União Soviética ganhou a guerra. É mesmo? Isso que a gente tem de impressão né? Resgate do Soldado Ryan, Call of Duty, Battlefield e o 4... São produções culturais que vêm dos anos 90 para cá exatamente para poder promover uma distorção da memória histórica para criar a impressão que o dia D foi super importante. Sim. Que o desembarque ou, a,
0: ou, a, ou a Hiroshima e Nagasaki, por exemplo.
2: Nem é citado, né? Porque, é uma, porque são os dois maiores crimes de guerra da história é, da humanidade. Hiroshima e Nagasaki não, tem, não teve
4: tanta, tanto peso na rendição do Japão quanto parece. Ah, é? Porque a é. coisa mais pesada para a rendição do Japão foi a, a libertação da Manchúria por parte do Exército Nós, Vermelho da União Soviética. Hum. O que realmente pesou na, no lado do do Japão da guerra foi perder o território da China Então isso é uma, é uma das coisas que a gente consegue até aferir na época é, Na época da, da, do fim da Segunda Guerra e no pós-guerra O líder mais popular da face do planeta Terra era o Stalin porque, o, porque as pessoas tinham clareza de que o papel da União Soviética Na Segunda Guerra tinha sido fundamental E não só isso, depois da Segunda Guerra Vários países passaram por processos revolucionários o mundo passou por um processo de que a gente pode dizer que um terço um pouco mais de um terço do mundo se tornou do bloco socialista ou flertou com essa, essa possibilidade, possibilidade. Vamos socialista. Vamos lá. a Europa do Leste inteira
0: Romênia, é? sim, Romênia, Plária, Polônia, Andria, Iugoslávia,
4: como... Albânia, é, a gente tem no Sudeste Asiático, a gente começa a ver os movimentos na Coreia também, é, a, não que a Coreia seja do Sudeste Asiático, tá? mas é, a gente vê na, no Vietnã, no Camboja, no, no Laos, Laos é, a gente aí começa começou,
0: a ver... os Estados Unidos começou a acender uma luz vermelha, então, é, falou né? pra
4: fazer alguma coisa. E, é. Inclusive, o paralelo 38, que divide as Coreias, era pra impedir o Exército Vermelho de descer o extremo oriente e ir fazendo revolução onde passasse.
2: Porque quem é a favor da reunificação da Coreia é a Coreia Popular. É a, a chamada Coreia do Norte. Porque quem... Essa deliberação de criar uma Coreia ao norte de orientação socialista e ao sul, ela foi uma imposição internacional. Ah, é? Basicamente, Sim. os Estados Unidos mandaram tropas ou financiaram tropas de lá. Depois, eles mesmos enviam as próprias tropas. E, e aí, o que eles fazem é de, é de realmente depor o governo que foi eleito ali Pra poder transformar aquilo num protetorado, transformar numa base militar, que é o que eles queriam ter feito com o Vietnã, é, e não fizeram, e, porque o Vietnã fez uma guerra de reconquista do território. E assim, é, os
4: Estados Unidos entram na, na parte sul da Coreia abaixo do paralelo 38 em 45. Sabe quando eles saem? Nunca mais.
2: Nunca mais. Tem base militar deles até é. hoje lá. O
4: exército sul-coreano é todo submetido. Aos Estados Unidos Os generais são estadunidenses Até hoje A Coreia do Sul É uma ocupação militar E as Coreias né, Se a gente for considerar Que tem duas Estão em armistício A guerra ainda não acabou Como hum. assim? A guerra não acabou não, Eles... Não... É, a, a, Não tem um acordo de paz. de paz. Não tem acordo de paz, ninguém ataca ninguém. Eles estão suspensos.
2: Um cessar suspenso, fogo. Né? Eles estão no cessar fogo. é o, e, Que doideira. E é por, isso ajuda a gente a entender, por exemplo, como é que um país como a Coreia Popular tem tanta preocupação com a defesa do seu território. né é. Porque você imagina, a Coreia do Sul faz exercício militar o tempo inteiro e ela tem ao lado dela simplesmente a maior potência militar do planeta Terra. Então é imprescindível que para qualquer país ter uma soberania construída para que ele garanta a sua... Sua, sua independência, né? Sua autonomia, visando todo esse contexto da Guerra Fria, esse contexto de conquista, é, ele não tem escolha. Ele tem que se armar até os dentes Mas isso
4: não tira o fato que o cara é maluco, né? Ou é, não. não. Então, a, falando um pouco da Coreia, tá. no caso, né? Porque é interessante a gente falar da Coreia, porque a Coreia é um grande espantalho. Então, essa política que o Gustavo falou é, é o maior aliado da Coreia era a União Soviética, sem dúvida nenhuma, né? Quando a União Soviética se desfaz, a Coreia do dia pra noite perde 40% do seu comércio. E a Coreia é um país bloqueado. e A, a gente não Cuba sabe. também
0: acontece isso. Cuba isso. também é bloqueada, mas a Coreia
4: é mais bloqueada, porque é. a Coreia é bloqueada por mais países. né O que faz o bloqueio de Cuba ser tão violento é que os Estados Unidos é a maior potência global e os Estados Unidos sancionam quem comercializa com Cuba. O problema é esse. Né? Mas aí, imagina, é... o... a Coreia comercializava muito com o bloco do leste, né com a Romênia, com a Polônia ah. e tal. Quando o... essas experiências se desfazem e voltam a ser capitalistas, eles falam, ah, agora a gente só aceita dinheiro. Antes eles trocavam em espécie. E a Coreia perde totalmente... Uh, parte do seu comércio. O que, que, faz...
0: que... Ela... Que, que ela comercializava, basicamente?
4: Uh, uh, produtos agrícolas, tecnologia. A Coreia do, no... a Coreia do Norte, né? a Coreia Popular, ela era um território que tinha muita indústria na época do Império Japonês. Ah. Porque a Coreia do Norte é uma zona muito montanhosa que tem muitas minas. Então, boa parte do problema que a Coreia tem de suprimento de alimentos é porque lá só tem 13% de terra agricultável. Entendi. E por conta do bloqueio, eles não conseguem comprar de fora. A Coreia é forçada a suprir 99% dos alimentos para sua própria população. O resto eles não podem comprar por sanção, sabe? E aí na década de 90 eles inauguram a política Songun, que é... é como que a gente pode traduzir? é, é Exército primeiro. É uma uhum. coisa assim, Songun, né? Que é... Sem a União Soviética e sem o Bloco do Leste, a única maneira da gente continuar a nossa experiência socialista é nos armando, fazendo a arma do diálogo. Bomba nuclear. para forçar... Para forçar a negociação.
2: Entendi. Porque
4: o que faz com que os Estados Unidos sentem para negociar alguma coisa com a Coreia... É que eles é... têm ogivas. É
2: que eles têm ogivas nucleares. Mas Sim. são 88 ogivas. Os Estados Unidos têm mais de 2 mil. Sim. E ninguém chama os Estados Unidos de estado terrorista ou de... Muita gente pega, por exemplo, nesse negócio da Coreia Popular de ter a questão da idealização, né, de ter as estátuas,
0: ah, de ali, ter essas a, paradas. Culto a... de personalidade. É exatamente.
2: É, mas vamos lembrar que os Estados Unidos também têm isso. né? O, o que é o Monte Rushmore? Por exemplo, os caras pegaram naquela montanha que é sagrada para o povo que vivia no estado da Dakota, né? Para os. Pros nativo-americanos e esculpiram a, a, a cara de quatro homens e, e pior, né? Quatro homens feios, né? Eles não podiam nem ser bonitos pra ajudar um pouco. Não, todos e, eles são feios. E
4: responsáveis pelo genocídio indígena, nunca Sim. esqueçamos disso, né? E aí a questão da Coreia é, você fala, ah, o cara, mas o cara é louco.
0: É, é meio é, loucão, não é Então, não?
4: existe uma quantidade imensa de propaganda que é, é transmitida pra nós, justamente pra pintar o quadro de que a Coreia é um país de loucos, de pessoas insanas. Não, não, não digo e... a população, não dá pra gente saber, mas o, o Mas cara... isso rebate na população também porque, ah, o Core... isso tem um um, eu não tô falando que quem fala isso é racista Tô falando que o subtexto disso é racista Inclusive porque isso é gestado em veículos de propaganda estadunidenses né? Um dos grandes veículos que transmite essas notícias Que são farsas né? sobre a Coreia A gente pode falar de uma por uma É, é a Radio Free Asia A Radio Free Asia é, Existe a Radio Free Europe também né? Que são é, veículos de notícias Financiados pelo Departamento de Estado estadunidense para propagar propaganda mesmo. Então essas coisas de... Você tem que cortar o cabelo igual o Kim. Ou ninguém pode cortar o cabelo igual o Kim. Ou você não pode ter cachorro. O é, que mais que tem da... Você... você não pode
2: sorrir no não dia. Não pode sorrir no dia. Ou tem que sorrir no dia.
4: Então, essas, essas notícias, elas costumam circular por esses veículos de propaganda. Uhum. E a questão é, isso tudo é muito favorável, porque faz com que a gente tenha uma dificuldade imensa de falar da história, da sociedade, da política e da economia coreana, sabe? Todas as vezes que você vai tentar falar sobre isso, a pessoa fica tipo, não, não, mas
2: eu não, não consigo lá, lá é, é não, tem que sorrir, Cê lá... Você reduz o debate demais, é, né? é, Exato. E aí, tipo, é aquilo que a gente até estava conversando em off, não é a gente... É, é tipo é a gente tentar mostrar que essa realidade histórica ela é muito mais complexa do que a mídia fala, né, ou do que isso aparenta ser para a gente pelo é, menos né? É, fazer, é. né, tipo para a gente tentar pelo menos, né, fazer um debate que seja minimamente honesto é. com relação a essas coisas, né? É,
0: o Elias veio aqui falou muito da, da China, mas da Coreia a gente não falou. A gente teve dois ou acho que dois convidados que viajaram para lá relataram coisas meio assustadoras também. Não sei se vocês já, já viram esses eu, eu vi alguns, né? É. E... Que o que eles,
4: é, uma das coisas que eles não relatam... Po por exemplo, é, que não
0: você tem um trajeto e não pode sair daquilo jeito é. nenhum, ah, sim. Né? Mas, é.
4: novamente, vamos lembrar que a Coreia está em armistício, não está... Está em guerra. É é. Então, a, a Coreia, como ela, ganhar, ela está em guerra, ela tem uma altíssima segurança com quem entra lá. É, uma das coisas que muita gente relata é que no avião eles pedem pra você não dobrar o jornal, né? Nas ah, fotos. Isso eu não, não... Como assim? É, isso... Então, eles pedem pra você não dobrar o jornal nas fotos do Kim, né? Ah, isso e, foi... e, na verdade, isso uma meia verdade é. É, Esses dias me confrontaram Com isso Eu achei No meio de um monte de mentira Eu achei que isso era uma mentira também Só que aí começaram a me falar Que era verdade eu fui checar E na verdade só é uma meia verdade Não é que não pode Eles têm uma superstição <risos> Eles acham que Na verdade pra eles Na cultura deles Dobrar qualquer foto dá azar ah, tá. Então pra eles é tipo Por favor não, Se você chegar na frente do Gui e Ficar assim ó ele, não vai acontecer nada com você, sabe? Só que eles pedem, por favor, pra você não dobrar Porque pra eles dar azar, que nem passar debaixo de escada ah, Quebrar tá, tá, espelho é e tal. deixar a
2: Vaiana com, com a é, tira virada pra baixo Aí morre é, a mãe, é, Não é uma política é. de
4: Estado e, e Novamente, não é uma política de Estado Porque você não encontra isso em documentos do Estado não De cortar cabelo. Mentira, é mentira isso também. tem um documentário até dos meninos que foram pra lá E é. vão num salão e cortam o cabelo do jeito que eles é querem É o
2: boy boy, né? É o boy boy ah, e, é um vídeo e não excelente. acontece absolutamente nada é. É, é, um, é um canal chamado boy boy E aí eles falam sobre todo esse terror midiático Ideológico que é feito em cima na Coreia Popular, e, e o, é
4: muito bom. O Cid do Não Salve, ele, ele deu um ponto final nessa questão, porque eu não sei se você lembra daquela história dele claro. de criar a farsa de que a Coreia e... fingiu para a própria população é. que tinha ganhado, e aí ele até recebeu uma carta da embaixada, agradecendo por expor a farsa e tal, apareceu em um jornal, em tabloide e tal. Então, é isso, a gente tá muito suscetível a esse tipo de propaganda, porque é introjetado na gente. Não, é uma guerra de narrativa, e a é. gente fica, é. fica realmente meio perdido. Nisso sim, daí, sim, né, a cara. gente se perde, sim. e aí a nossa luta é para Fazer o debate em termos reais. E isso é o que nós, comunistas, queremos, gente. Mas qual o problema?
0: Claro que vocês imaginam que tem problema lá de liberdade, de, de expressão. Quais são os problemas para a população da, da Coreia do Norte? Vocês têm, têm, então, têm ideia? quando a
4: de... gente debate em, em questão de liberdade, é. a gente não debate nos mesmos termos que, por exemplo, é, quem defende liberdade como um conceito abstrato. Como assim? É. A base da nossa análise real é o materialismo histórico dialético, que é a filosofia marxista, né? Então, nós partimos da realidade material. Primeiro, a gente tem que partir do fato de que não existe liberdade irrestrita em nenhum lugar. Isso não existe, Exato, sabe? É uma coisa para além do que a gente quer, para além do que a gente gosta. Qual é o exemplo de maior
0: liberdade que existe? Em que lugar que tem?
4: Novamente, liberdade é um termo relativo à realidade material. Não é um termo abstrato. Mas, então, por exemplo, por né? é, vamos fazer tá, o, tá, vamos fazer tá esse contraponto. É. Fazer
2: o contraponto. Muita gente vai criticar a Coreia Popular, por exemplo, porque a existe essa alegação de que não há liberdade para as pessoas é, ou, postarem nas redes, fazer nada de sentido. Controla a internet. Perfeito.
0: Tá falando, é.
2: Perfeito. O que acontece é o seguinte pegar o caso chinês. Por que, que a China controla a internet? Porque, de novo, a gente está tratando de uma nação que vive um processo geopolítico diferente do restante do globo. Porque a China é um país socialista e que vive cercada de potências imperialistas que querem destruir o seu modo de existência porque essa experiência é uma alternativa ao capitalismo, uma alternativa palpável e real. Certo. Então, o que acontece é importante partir disso, porque aí a gente percebe que todos os movimentos ou, ou como eles são pensados, mudam. né? Porque as pessoas estão pensando em outras coisas. Não é só uma restrição porque o Xi Jinping é malvadão, sabe? Porque ele é um, um déspota, não. Eu
0: não quero e pronto. É, não não e, é por isso. E mas... vamos
4: falar a respeito das artes, por exemplo, que é uma coisa que assusta é. muito. Então, é, uma das coisas que falam é, nas experiências socialistas, União Soviética, Coreia, é, se o Estado achar que a sua obra Artística, seja um livro, seja uma, uma, uma pintura, uma pintura etc., etc., não vai de acordo com os ideais revolucionários do Estado, ela não é publicada. Então, isso por exemplo, é fato. isso é fato. Fato. Se você, na União Soviética, se você escrevesse um livro falando assim, é, eu acho que a gente tinha que matar o Stalin e restaurar o capitalismo aqui, os caras iam falar, enfia na cu e roda isso aqui, sabe? Sim. Só que, aí a gente faz um contraponto: todo tipo de arte, todo tipo de arte, precisa de mecenato. Não existe arte produzida no vácuo a arte precisa de alguém que financie essa arte, no caso das experiências socialistas era o Estado e o Estado não publicava o que ia contra os seus interesses qual era o seu interesse principal? Manter a experiência revolucionária, a experiência socialista aí eu dou o exemplo de Hollywood gente, vocês sabem disso os filmes de Hollywood são extremamente repetitivos o que os produtores não decidem publicar, que vai contra tanto os seus interesses comerciais quanto os seus interesses ideológicos, não é publicado. Pelo mercado. Pelo mercado. Mas é um outro tipo de Ou censura. Ou a
0: ditadura militar que censurava também. também teve alguma isso.
4: Coisa que fosse, e eu, que eu vou além. Contra, assim. eu vou além. É, os Estados Unidos Passou três décadas sobre a vigência de uma coisa chamada Código Reis. Reis de, é, de é H-A-Y-S, que, que, que era? era um pastor estadunidense. O Reis. O que era o Código Reis? Ele entrou em vigência em 1934 e era um código de normas para o cinema. O que, que não podia? Homem sem camisa, cama de casal, mulher grávida, miscigenação. O okay. Escravidão branca. Não podia. Não podia nenhuma menção à homossexualidade, nem positiva, nem negativa, nem neutra. Isso é um código que durou 30 anos. Nos tinha, Estados Unidos. Tinha nos quadrinhos também, sabia? Nos quadrinhos eu não sabia, eu só sabia tinha do época cinema. Na
0: da, daquele. lançaram aquele livro Sedução dos Inocentes, que começaram a falar que quadrinho era mal pra criança, Sim. né? Que tudo aquilo claro, lá. O Batman e o Robin eram gays, todo aquele papo. Aí começaram a colocar selos no, no, no quadrinho pro paióis, oh, daqui você pode comprar. Dá uma, dá uma, uma pesquisada, Lene, como que chamava esse selo? Mas tinha um selo que era. Das, das histórias de terror também, hum. teve um, todo uma, uma, um Sim.
4: controle também. E, e, e aí a questão é, é. O controle do fluxo de informações, ele há em todas as sociedades. Em menor ou maior escala? Em menor, em menor ou maior escala. E, tem, e, é, e dizer, hoje é, em dia a, mudou,
0: né? É, a depender
4: do interesse é de quem, é, interesse de quem é, controla o meio de política. O dia está na da mão das big
0: techs também, além do,
4: do, Totalmente. do governo. Totalmente. Né? Isso, isso é uma coisa. isso que eu quero salientar aqui. Existe censura em todos os países. A questão é. A gente não fala em censura em termo abstrato também. Toda censura tem caráter. Essa censura tem caráter, ela tem objetivos. Ah, sim, claro. Então, os objetivos da censura nos Estados Unidos. E se você não quiser chamar de censura, tudo bem, mas é uma forma de cercear a produção. Por exemplo. O domínio que as cinco maiores empresas de cinema têm em Hollywood... E que controlam absolutamente tudo que é, que é publicado... Compram as salas de cinema, cinema, lotam com seus filmes... Não dão espaço pra mais nada, sabe? E no caso da União Soviética, que é... Se você falar... Ah, eu quero fazer um filme aqui falando que nazismo é legal... Aí você não vai, não vai fazer, sabe? E assim... É, também Mas não São vamos... diferentes, né? São diferentes, um é. é do no... estado
0: e outra é na teoria do mercado, que... ou de, ou de, ou de oligopo... um oligopólio. um
4: monopólio. Oligo... É, oligopo... é um monopólio. Um monopólio, monopólio oligopólio. Mas oligopólio. as duas têm a mesma, a mesma origem, que é. Exato. O mecenato tem interesses. Quem financia a arte tem ah, interesses. Ah, entendi. É, e aí a questão é, os interesses do, do capital estadunidense é, são refletidos na produção da, da qual ele é mecenas. E os interesses da União Soviética, por exemplo, que financiava o cinema, eram refletidos no seu cinema. E aí a questão hum. é, vamos trocar um pouco as bolas também. É, o George Lucas fala sobre isso. Quando ele fala sobre o cinema estadunidense, ele fala, o cinema estadunidense é movido pelo lucro. É. O cinema soviético, ele falava, é movido pela inovação artística. Tem ah, filmes é. que eram publicados na União Soviética que nunca seriam feitos nos Estados Unidos. Porque eram filmes altamente experimentais no, que, no quesito artístico mesmo. Que custavam caríssimo, que não eram, digamos assim, populares no sentido de iam alcançar o máximo de pessoas possível. É só ver a filmografia do Tarkovsky. Exato. E não vão achando, gente, que o cinema soviético era só falando sobre socialismo. Não tem nenhum não, filme do. Não, tem ficção
0: científica. Tem um monte tem, de filme. Um monte
4: de o, o Tarkovsky, o cinema do Tarkovsky é o só. Solaris, né? o, o Solaris é um tipo de filme que só poderia existir na União ah, Soviética. Lá. Approved como, by the é, Comics Code the Authority. authority, authority a, é. É, é, e aí falando também de, de censura do Estado mesmo. Isso não é uma exclusividade de experiências socialistas. Mas o que eu quero dizer é, independente de idealismos, ah, eu adoraria que todo mundo pudesse se expressar livremente, respeitando o próximo. Vamos falar da realidade. Isso não existe. Isso é um alicerce comum que a gente pode estabelecer. Em nenhum lugar. Não em existe nenhum, em nenhum lugar. momento histórico.
2: Mas, mas em nenhum momento histórico, porque todos os nossos discursos estão condicionados à realidade que a gente está inserido. Entendeu? Então não tem como existir um discurso que... É, que é produzido que venha no vácuo. De uma neutralidade absoluta, né? De um negócio. Então, por exemplo, até um negócio que eu, eu publiquei um Rios outro dia que ganhou uma visibilidade, que é quando eu comento que a gente nasce de direita, mas não é que a gente nasce de direita porque a gente curte. A gente nasce dentro desse espectro Porque a gente vive numa sociedade Que reproduz um modelo de produção econômica capitalista E um modelo de sociedade cultural Que é uma sociedade que é muito sexista É uma sociedade classista É uma sociedade racista Então a gente tem muita facilidade Em reproduzir essas coisas Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente nasce inserido num discurso. Mas
0: isso é genético? É, não, pelo é, social. Histórico,
4: é social.
2: É social? Fa faz parte da nossa superestrutura. Mas
4: gente... isso vem lá de é trás?
0: É do passado. É do passado. estamos é, é. é falando de época das cavernas também? Do medo do não, outro? Não. Mas, mas aí é esse do processo tá vai
2: se reorganizando conforme a história também vai se reorganizando. É. Caçadores
0: com... e coletores, aí começa
4: a se juntar, em, em, a plantar. É, e isso é interessante, porque... Isso faz parte da nossa análise da, da realidade, que é o que eu falei, o materialismo histórico dialético. É, é, explica essa parada. Eu vou explicar é. agora. Qual, qual que é a, a, o princípio básico? A nossa realidade material produz a nossa ordem social. Essa é a regra geral do materialismo. Então a maneira como nós produzimos e satisfazemos nossas necessidades materiais, como a gente se abriga, como a gente se organiza como, como humanidade, Sim. como a gente come, como a gente se veste, isso tudo produz a nossa superestrutura. O que é a nossa superestrutura? É o que está acima da estrutura. Na superestrutura está a política, a moral... O que, que é estrutura? A estrutura é a nossa realidade são material. A, são a, a tá. relações, é, são a, as relações de produção, de produção as produção, relações econômicas... Né? São as forças produtivas, as relações de produção, como a gente produz a nossa realidade tá. material mesmo. E aí eu dou um exemplo que eu acho fantástico, que é a maneira como surge uh, o próprio patriarcado e a, monoga a monogamia. É, porque
0: porque nem sempre foi assim
4: então nem sempre foi assim nem o que, é assim. Que surge. e aí o que que o Engels a, analisa né que o, o Engels é o parceiro e mecenas do Marx inclusive tá. né é, o que que o Engels analisa isso é um exemplo fantástico de materialismo histórico é, muitas sociedades eram poligâmicas e às vezes matriarcais exato né? e aí que que o Engels analisa ele fala assim a partir do surgimento da propriedade privada a propriedade privada ela era passada de pai para filho de pai homem para filho homem e tal E essa propriedade Ela era cerceada Através da força física Mesmo A única maneira De você garantir Que aquele filho É daquele homem É com a mulher Sendo monogâmica Sim Então a monogamia Ela é instituída Por uma questão material Era para garantir A Isso transferência é a De propriedade e É A monogamia Ela surge como cultura Como Se moral
0: tem filho de vários caras. Isso. A propriedade não, é, de, de qualquer
4: a... pai. Exato. Ah. Você não consegue transferir a propriedade privada de pai para filho. Se você cercear o comportamento sexual da mulher. Bagunça toda é, essa. E aí a questão é: algumas sociedades, por exemplo, a, as, as sociedades islâmicas, têm a poligamia masculina. Porque isso não entra em conflito com a transferência claro. de propriedade privada de pai para filho. Então o que, que o Engels está uh, observando? Primeiro surge a necessidade material da monogamia e depois a moral, e não o contrário. Isso a é que não vem antes? Não, então... não vem antes. É, pô, quando
2: a gente pega para analisar, por exemplo, é, o que acontece no neocolonialismo, no século XIX, né, que é esse processo em que as potências europeias vão é, colonizar, invadir ocupar os territórios de África e Ásia. Certo. O que acontece? Eles estão invadindo te esses territórios com... É, intenções de explorá-los para o seu processo para acelerar seu processo de industrialização sua acumulação de capital sua violência etc só que é muito importante que por trás desse elemento de um interesse material haja uma desculpa né haja um elemento que seja ideologicamente aceitável para tornar aquilo na boca do povo como algo comum né algo naturalizado o que que a gente vai falar? A gente não vai falar que a gente vai invadir a Inglaterra, não vai falar que ela vai invadir do Cairo ao Cabo para poder pegar diamante, ouro, petróleo coral o que ela vai falar? ela vai entrar do Cairo ao Cabo para poder civilizar aquelas pessoas então primeiro surge o interesse
4: material e depois a desculpa, digamos assim a, a, o que reside na nossa superestrutura eu dou um outro exemplo, o próprio racismo. Uhum. O racismo quando a gente fala que o racismo é uma estrutura ele vem desse processo porque a gente aprende às vezes na escola Que os portugueses chegaram em África E falaram, este homem negro não tem alma Logo vou escravizá los não, não foi assim, não gente foi tá. A escravidão no começo da escravidão atlântica o que motivava o tráfico não era a questão racial a questão racial surgiu depois como uma justificativa Até no Egito já
0: tinha escravos em então toda a tinha, tinha escravidão em vários é. tinha
4: escravidão na Grécia tinha escravidão exato. na Roma e tal então o que motivava a escravidão não era a questão racial
0: era, era, o, era o adversário que você derrotou o inimigo é assim que começa
4: é. exato mas depois ela se torna uma estrutura produtiva a, a escravidão ela se torna um modo de produção. Barato, né? é, quer dizer, muito eficiente. Efici... Eficiente porque você explora uma pessoa até ela morrer e quando é. ela morre você compra outra, sabe? E aí depois que esse tráfico um começa, né? como pior que animal, objeto, é objeto, sabe? É. É, e aí depois que essa escravidão se intensifica, aí começam a surgir as teorias em volta da inferioridade racial do negro, da necessidade pra da justi... escravização para diminuir a culpa. Exato, para justificar, porque a, a... isso atua de uma forma dialética, né? A gente tem uma base material que gera essa ordem social E essa ordem social impacta novamente nessa base material Isso não é uma via de mão única então, novamente, para manter essa estrutura no lugar, era
2: necessário esse tipo de moralização do processo para continu continuar o processo. Você cria uma legitimidade no processo Sim. de desumanização do outro, né? Porque se eu, se eu crio esse elemento discursivo, né? De que, é que a, ele não, que ele é, uma não é uma pessoa, uhum. isso torna o um negócio muito mais naturalizado nesse aspecto. Porque claro. aí você produz uma imagem, você produz. Uma, um significado social que vai entender aquele outro não como um sujeito digno ou como um sujeito político, mas alguém que é subhumano e que, portanto, pode passar pelo crivo civilizatório. Por quê? Porque aí a gente tem né, esse mesmo elemento. Ah, por que, que os cristãos foram escolhidos para dominar o mundo? É, enfim, né? Por quê? Porque tem um elemento de interesse político, econômico, social que perpassa por essas questões. Quando a gente pega para analisar o, o discurso do Papa Urbano II, do Conselho de Clermont de 1095, que é quando ele vai instruir os cristãos a, a irem para as cruzadas, ele se refere ao, aos mouros, né, aos islâmicos, como os bárbaros, selvagens, como infiéis. Por quê? Porque ele precisa, porque é necessário para qualquer forma de é, construção de poder criar esse elemento discursivo, esse elemento ideológico. Isso é absolutamente fundamental. para manter a estrutura material. Pra manter. As duas coisas é, atuam de maneira simbiótica. Então elas, elas, elas meio que se retroalimentam, é. como o Ian falou. É, é, e, porque, tipo, se você tem esse racismo, né, que tá institucionalizado no discurso, então ele vai motivar mais as pessoas a acharem natural que os ingleses e franceses invadam a Ásia. E aí você tem um processo de é, intensificação dessa prática.
0: Mas Sim. isso pode ser também é, incutido de por parte da religião. Por, por exemplo, a religião faz parte das da nossa na, na Índia por
2: sim, exemplo. sim, sim, sim. Tá? são Você todos instrumentos assim, ideológicos assim porque
4: é assim entendeu e, e isso todos são exemplos que a gente está dando do nosso método de análise da realidade que é o materialismo histórico dialético que foi inaugurado pelo Marx e pelo Engels
0: vamos, vamos falar disso então é. quando que surge o Marx por que que ele surge que, que, por que que ele é, é importante é. o que que ele dizia vamos entender direito isso
2: ah aí. o Marx ele é ele eu não lembro qual cidade que ele nasce em é Trier em Trier que contexto que ele nasce em
0: 1818
2: ele nasce em Trier, né? E ele é filho de um judeu.
4: E um judeu que é forçado a trocar de nome, porque na... é, ele troca de Hirschel para pra... ah, esqueci, Heinrich, ele troca de Hirschel pra Heinrich, né? Porque ele era funcionário público e judeus nessa época não podiam trabalhar na Prússia, né? Ele nasce na Prússia, antes da Alemanha. Sim. E aí o Marx, ele vai a Universidade de Berlim, ele estuda filosofia, estuda história, e aí depois ele entra num grupo chamado Jovens Hegelianos. A maior influência é, filosófica do Marx é o Hegel, né? Da onde vem a dialética. Lembra que a gente falou de materialismo é. histórico dialético? O Hegel, ele, ele elabora a filosofia dialética do Hegel, né? Já existia antes, mas ele elabora
2: dele. Que, que é... O, pro Hegel, não, ah, caralho agora é, explica, nossa, aí, Dialética, é Hegel,
4: a dialética hegeliana é, Em tá. 45
2: segundos mas, <risos> não, relaxa. Não, mas assim, basicamente Pro Hegel é, a, a, o, o elemento dialético Ele funciona de diálogo, tá, não, pra, como, tá. não como um, um objeto A Que define um objeto B Como se fosse um, uma relação de causa e efeito certo. Mas essa Essa produção né, Essa relação entre os sujeitos Ela é produzida de maneira simultânea então, o objeto A define o objeto B da mesma forma que o objeto B define o objeto A. Porque nenhum ser existe só em si. Ele existe em si né? e ele existe para o outro objeto. Então, sei lá, né? a gente só se entende ou a gente acha que se entende porque existe um esforço comunicacional da nossa parte que caminha sempre nesse processo de... É, desse, nesse processo de desenvolvimento, da mesma forma como a estrutura produz uma superestrutura, essa superestrutura ela vai reproduzir a estrutura. Não,
0: mas eu não entendia a relação do, da, desses dois elementos. Que... Eu,
4: eu dou um contraponto, tá. né? É, a dialética ela surge bastante como um contraponto. A metafísica. O que é metafísica? Metafísica é o que está para além da física, né? Então a metafísica ela concebia os objetos da realidade, os conceitos da realidade como categorias isoladas entre si. Então a categoria humano é uma categoria em si, isolada tá. A dialética diz só, Nós só
2: compreendemos o humano Mediante outras coisas Por exemplo, a... essa ideia de liberdade Que a gente fala é, ah, A gente não pode pensar em liberdade em qualquer lugar Isso é uma ideia metafísica Sim. Porque, liberdade. Porque a liberdade pensando na liberdade como, como Um, valor um abstrato. conceito, Sim. como Deus né? Como Sim. se fosse como algo que está coisa... fora da física E a gente captura
4: ela de fora é. da física
2: e traz para nós Mas quando a gente fala que é liberdade A gente tem que levar em consideração os elementos de cada realidade A gente está fazendo esse movimento que é a dialética de para entender é. a liberdade então, não como o um vazio. O exemplo o mais humano, clássico
4: tá. que o Hegel dá é o, o a, senhor, a dialética a do, do senhor e do escravo. É porque ela é muito didático esse, ah. esse exemplo que ele dá, que é o senhor ele domina o escravo. Certo. Mas o senhor só é senhor mediante a existência desse escravo. Claro. Porque sem o escravo ele não consegue ser senhor de nada. E mais, o senhor é altamente dependente do trabalho do escravo. Porque o escravo que trabalha, sem ele, ele não é nada. Isso se retroalimenta e isso se intensifica com o tempo. Então, senhor e escravo não são categorias que existem sozinhas, não isoladas você e sem separar. conexão. Só existe um mediante outro. Se não existisse o conceito de escravo, a palavra senhor sequer existiria. Então, essa é a filosofia dialética. Isso para tudo. É uma maneira de, de
2: aferir não só as relações sociais, como a
4: natureza mesmo.
2: O Engels tem um livro maravilhoso, que Sim. é a dialética da natureza. Ele parou de escrever, então são meio que manuscritos publicados. Tem textos completos, mas a maioria não é. Porque ele vai, terminar, ele vai parar de escrever para publicar os volumes 2 e 3 do Capital. E, e ele, mas ele, ele fala justamente sobre isso. Como, por exemplo, a ciência do século XIX, ela se tornou metafísica, não porque ela acredita em Deus, mas porque ela vai achar que a ciência é... O, o método científico daquela época né, que é o que a gente utiliza de forma majoritária até hoje, ele é absolutamente em si mesmo inquestionável Sim.
4: ele é fechado e si desconectado da realidade, o Engels dá um, dá um exemplo fantástico nesse livro, que ele fala sobre como uh, uh, o, o, a descoberta do Darwin a teoria evolutiva do Darwin, deu um impacto imenso na própria metafísica porque o Darwin mostrou que com o tempo, as coisas vão se movimentando e se transformando lentamente a própria concepção de um ser vivo não é metafísica, ela não existe isolada em si então isso deu um, e por isso que ele fala que também é uma, um método de análise da própria natureza sabe e não aí a, eles transpõem isso para para a realidade social e é esse método que a gente utiliza e que a gente vem utilizando ao longo do podcast inteiro para analisar a realidade quando a gente falou sobre liberdade de expressão a gente Entendi. continua usando esse método sabe é o prisma pelo qual a gente enxerga a realidade é o pilar filosófico do marxismo
2: e, e aí essa a, a centralidade do momento de ruptura né do marx com do jovem com os jovens hegelianos é porque, porque esse jovem.
0: Tem, tem uma ruptura em relação tem, ao pensamento. Tem, 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 tem
2: essa tem. ruptura, porque os jovens hegelianos, todos eles também compartilhavam desse método dialético, mas é, eles. O Marx preserva eram... a dialética hegeliana, ele preserva isso, mas Sim. ele faz uma crítica. É, é a, que crítica eu... que ele, a crítica que ele faz é justamente essa crítica que vai colocar esses jovens hegelianos como essas pessoas que estão pensando em, em elementos que não estão levando em consideração a história, né? Então, ele vai fazer várias críticas a outros filósofos como Bruno Bauer, do Mar Max o próprio Feuerbach e aí e aí é que tem um tem um, tem um artigo muito interessante do, do que foi nosso professor Jorge de Grespan, A Dialética do Avesso, porque ele vai basicamente dizer que o Marx, ele vai pegar esse conceito dialético E ele vai virar de cabeça para baixo, porque ao invés o que, que o Hegel é? O Hegel ele era um idealista. Então, por mais que ele tenha inventado um método dialético, ele inventa um método dialético a partir de uma perspectiva para entender o que é a consciência humana. Mas, tipo, consciência humana é um negócio que não é palpável, é. né? É um negócio que não é materializável. É por isso que ele é idealista, né? Porque ele está partindo de uma ideia que ele não consegue provar a, o, o ponto dele pela materialidade. A própria dialética do Senhor do Escravo. É, o, que, que, vai, o que, que ele vai dizer que vai chegar um dado momento em que a opressão do senhor sobre o escravo para se manter como senhor tem que ser tão grande e tão intensa que uma hora esse tensionamento vai produzir um tipo de ruptura porque o escravo uma hora vai falar porra é. né só passa que... de um processo quantitativo para um qualitativo é, só que aí só que aí para o Hegel isso se dá através do desenvolvimento da consciência histórica então o cara vai adquirindo consciência e o Marx vai falar não o que movimenta o processo dialético não é a consciência, mas é justamente a forma como as relações materiais estão colocadas. O escravo só vai matar o senhor porque o senhor está oprimindo ele, porque o senhor está oprimindo ele pela relação de trabalho. E o Hegel, eu
0: diria que se o escravo matar o senhor é porque...
2: Ele desenvolveu sua consciência ah, não. histórica, ele sim. chegou e num dado e momento de... E tem uma outra cultura. iluminação. É, porque uma o Hegel... Brisa, e
4: essa que é a questão da iluminação, porque o Hegel, ele tem uma visão tele... tele... Teológica. Teológica.
2: Te 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 teológica. teológica.
4: Não, não, teológica de Deus mesmo. Ah, tá. é, desculpa. De Deus, tá bom. Ele tem uma visão teológica. Visões de <marxistas>, né? É. <risos> ele tem uma visão teológica. Então, para o Hegel, o que movimenta a história é, são as ideias. Tá. E, e as nossas ideias são oriundas da ideia com I maiúsculo, que é oriunda da divindade. E o Marx fala: não, o que movimenta a nossa história são as nossas relações materiais. Uhum. Ele inverte, ele bota de cabeça para baixo. Primeiro nós produzimos, depois a gente cria uma estrutura. A nossa ideia é uma abstração da realidade, e não o contrário. E aí os jovens hegelianos eles ficavam pensando em como transformar a realidade dentro da cabeça deles sem aferir a própria realidade. Uma das propostas do Hegel era transformar a sociedade por meio da jurisdição, criando leis novas. Isso é, você cria uma ideia na sua cabeça e tenta aplicar a sua ideia à realidade. O Marx inverte esse processo. Por isso que ele faz uma análise muito profunda da realidade para depois propor alguma coisa. O Manifesto Comunista inaugura é, esse modelo de... Primeiro, fazer uma profunda análise histórica. Caso alguém já tenha lido, a, o primeir, os primeiros capítulos são uma análise histórica. Uhum. Não é só uma proposta, não é só pegar o que a classe trabalhadora queria e reproduzir. É primeiro justificar e com, compreender a realidade material através de um processo histórico para depois propor, porque as nossas propostas precisam ser calcadas na realidade material. Elas não podem ser ideais. A gente não pode criar uma coisa na nossa cabeça e depois tentar forçar na realidade. E isso é uma coisa que choca muita gente. Porque acusam os comunistas de serem utopistas é, ou idealistas. Exato. O comunismo, o marxismo, inclusive, surge como uma crítica ao utopismo. Inclusive, tem um texto clássico do Engels que chama Do socialismo utópico ao socialismo científico. O socialismo do Marx é um socialismo científico. O que, que eram os socialistas utópicos? Eram as pessoas que viam que a sociedade estava com problemas e tentavam criar sociedades da mente deles para aplicar a realidade. Só que quanto mais essas sociedades eram elaboradas na mente dessas pessoas, mais longe da realidade elas ficavam. Por isso que nós somos muito resistentes em responder uh, se, se no, no comunismo vai ter mão inglesa ou mão francesa, sabe? Porque a gente não sabe, isso depende da nossa realidade material. Depende desses, dessas condições a gente históricas criar, que são colocadas. Se a gente criar um mundo na nossa cabeça e falar no comunismo vai ser assim, vai ter X marcas de maionese, é, vai ter, é, sabe, tais jogos de PlayStation. A gente tá criando é uma realidade. De, de não prever. tem como. Impossível.
2: Porque a gente tá criando uma realidade aqui que não está levando em consideração o movimento histórico material. Por isso que, por exemplo, quando alguém vira e fala ah, mas você gostaria que, por exemplo, o socialismo cubano fosse... Você acha que o Brasil teria o mesmo socialismo que Cuba? A questão é essa. Nunca teria. Uhum. Nunca teria por quê? Porque o Brasil não é Cuba. E o Brasil, o Brasil não, não, é é Grécia, Rússia, não é a Rússia, que era a Rússia, não é a China, não é. Então a gente tem que entender, e isso o próprio Marx e o Engels definem na ideologia alemã, que é a obra que eles inauguram um o materialismo histórico. Sim. que Eles vão colocar isso, não falando do Brasil claramente, né? Mas eles vão colocar isso, de que não tem como a gente aferir um processo histórico a priori, né? Ou seja, antes dele acontecer. Então não tem como a gente fazer essa aproximação, né? De falar. Ah, até a galera da Jovem Pan arrastou com a Sofia Manzano, que falou assim, ah, você quer que o Brasil vire Cuba, né? A gente vai virar Cuba, por exemplo. Não tem nem como fazer isso, não é, só pela questão física, nem se a gente quisesse, mas porque a sociedade que existiu e precedeu a Revolução Cubana e permitiu a construção do socialismo cubano, portanto, é outra sociedade. Nem melhor, nem pior, é outra sociedade. Sim. Então não tem como a gente pegar esse elemento... É, é isso assim, Pô, como é que a gente vai pegar uma parada que é, funciona ou que tem as suas questões num lugar e aí fazer a sua aplicabilidade o socialismo não é receita de bolo Sim. Né? Não, não deve
4: ser, e o Marx nunca vai descrever não existe textos do Marx falando do socialismo isso, isso, checklist, isso, isso, né? tem Não é existe isso aqui, tá. tipo, e... acho que a única coisa é, é... é Estado sob controle da classe trabalhadora, total, assim. é, isso é, é, um, é um mas é uma coisa ampla ainda sim, né?
0: sim. mas e ainda é... tentando entender o Marx aí, seguindo nessa, nessa visão que ele pega o Hegel e, e, e tem uma ruptura, ele faz e a crítica ele... ao idealismo, é. e ele escreve um livro ele escreve sim. vários, é o
4: A Ideologia alemã é, ele escreve, o primeiro livro que ele faz uma crítica severa é A Crítica da Filosofia do o direito de Hegel, que tem inclusive a frase famosa A religião é do povo, tá nesse texto. Né? Ah, é? é? E aí o Marx, o Marx e o Engels escrevem esse livro, A Ideologia Alemã, em 1846, e eles não publicam, eles não conseguem encontrar ninguém pra publicar. O livro só foi
2: publicado na década de 30 na União Soviética. E por quê? Porque as impre... O livro é muito um radical né? pra época. E lembra que a gente falou que todos os processos que envolvem a publicação de filmes, de... É. De, de, dessas coisas, desses produtos da liberdade de expressão, eles estão condicionados. As questões materiais que permitam com que, eles, com que elas existam Eles não encontraram ninguém disposto a publicar As pessoas leram e, e é um livro fantástico O próprio Lenin
4: não leu esse livro Nossa, sabe? É, muito bom, é, é um não livro é muito, muito bom. bom E aí é, em 1848 Eles publicam o Manifesto Comunista Por quê? O Marx e o Engels é, O Marx no caso Porque o Engels era filho de burgueses O Engels era rico é, o Marx não, o Marx era jornalista, escritor E ele viveu um perrengue do caramba a vida toda sabe? E aí o Marx foi sendo expulso de cada país Ele foi expulso da Prússia Foi pra, pra França, foi expulso da França Foi pra Bélgica, foi expulso da Bélgica Voltou pra Prússia, foi expulso de novo da Prússia E aí o que, que acontece? Eles entram pra um grupo Chamado Liga dos Justos O que era a Liga dos Justos? Era um, uma organização clandestina De egressos da Prússia que era uma mistura de idealismo com um socialismo tópico. Era o que tinha na época, assim, né? E aí o Marx e o Engels entram nessa liga mediante a condição de poderem mudar a linha da liga. E aí o que, que eles fazem? Eles propõem trocar de Liga dos Justos para Liga dos Comunistas. Eles propõem trocar a palavra de ordem de todos os homens são irmãos para proletários de todos os países univos, que é uma frase super famosa deles, né? E eles ficam encarregados de escrever o programa da liga. E aí eles escrevem o manifesto do Partido Comunista. É nesse contexto. O Manifesto do Partido Comunista é o programa da Liga dos Comunistas, na época. E por que, que eles escolhem o um nome comunista? É. Né? Na época, a palavra comunista já existia. Comunista eram os jacobinos radicais. Era a ala mais à esquerda da Revolução Francesa. Mas o que, que comunista significava? Significava a atuação da própria classe trabalhadora na Revolução. E é isso que eles gostaram tanto. Porque uma das coisas que o Manifesto Comunista inaugura é ele dá a agência revolucionária para os trabalhadores e não para um ser elevado de cima que vai revolucionar um e, e libertar, assim. eles invertem isso, sabe? E aí, por que, que eles também escolhem comunismo? O Engels escreve uma cartinha para o Marx explicando. Ele fala, a gente tem que chamar de comunismo porque o socialismo está muito associado aos socialistas utópicos, sabe aqueles caras que criavam sociedades é. na cabeça e tentavam aplicar? Então eles queriam se afastar disso e aí no Manifesto Comunista tem algumas coisas interessantes. Primeiro, é, inaugura-se o formato de manifesto dessa época, que é primeiro uma análise material depois as propostas o manifesto não se propõe a pegar as demandas da classe trabalhadora e reproduzir de maneira cega ele coloca a atividade central nas mãos da classe trabalhadora e ele inaugura também a ideia de ditadura do proletariado que é a luta de classes vai desembocar necessariamente numa revolução no qual o proletariado tomará o poder do Estado. Porque as contradições
2: do próprio seio do capitalismo vão gestar a sua superação. Para tipo, isso ficar mais claro, assim, imagina o seguinte. O, o capitalista, ele depende necessariamente do montante de lucro que ele consegue retirar do quanto aquele trabalhador trabalha. Né? Então, é, e isso vai acabar sendo a pedra fundamental do funcionamento do capitalismo, que é Primeiro, alguém que detém vários meios de produção, mas principalmente que essa classe operária, ela não tem nada a não ser a sua força de trabalho para vender. Então, isso acontece, e por isso que ele vai escrever O Capital, né? que é, na verdade, um tratado sobre economia política da Inglaterra. Então, ele fala sobre a Inglaterra. Mas por que ele fala da Inglaterra? Porque era o capitalismo mais desenvolvido. E aí, o que, que ele vai... No último capítulo desse livro, que é, é muito bom, ele, fala, ele vai falar sobre a acumulação primitiva, que... Durante o processo de cercamentos, os, e aí que está uma outra coisa que os liberais adoram, né? falar que Estado e, e capitalismo não se misturam. Sim. E, na verdade, o capitalismo não existiria se não houvesse Estado. Porque o Estado é essa entidade jurídica e militar que garante tanto a propriedade como a jurisdição sobre é, o que a burguesia quer. Então, dando pra, na prática, né? com exemplo prático. É, por que a revolução industrial foi possível Na Inglaterra? Ela foi possível Porque, é, primeiro, a burguesia Já havia feito a sua revolução Então ela já estava no poder no parlamento Então ela já poderia tomar As decisões sobre a economia Política da Inglaterra, e uma das decisões Que ela toma é de justamente é, Começar a promover A sua industrialização pela indústria têxtil Porque é um negócio que Enfim, todo mundo precisa, né? É um, e é um elemento Que é de é uma produção muito barata e aí o que, que eles fazem? É, antigamente na Inglaterra era muito comum você ter várias propriedades fundiárias e essas propriedades fundiárias tinham muitas terras comunais. Essas terras comunais eram dos camponeses. Tipo, não, não tinha um proprietário, não tinha um dono... Era da terra. de exploração comum. É, era...
4: E as florestas eram de fruto comum. Que... De tirar lenha, de ir para caçar animais. perdado do feudalismo. Verdado do isso. feudalismo. Então, tipo,
2: não, não tinha uma jurisdição. Então, o que, que o Estado inglês faz? O Estado inglês cria uma lei, a Lei dos Cercamentos, que vai permitir com que os proprietários, uma nobreza capitalista, uma nobreza fundiária capitalista possa comprar e adquirir aquelas terras e aí aquelas terras seriam utilizadas para a criação principalmente de ovelhas. Essas ovelhas seriam a matéria-prima para a extração uhum. da lã para a indústria têxtil. Só que qual que é o pulo do gato? É, para você ter uma indústria têxtil, você tem que ter força de trabalho. Você tem que ter alguém que trabalha na máquina. né Você tem que ter essa, esse... Esse, é esse agente que vai, entre a mercadoria, entre o produto e o meio... A partir da intervenção dele, produzir algo. Mas quem que era essa pessoa, né? Essa pessoa vai ser justamente o camponês desterrado. Por quê? Porque se agora, na terra comunal, que ele antes tinha acesso à sua subsistência... Ele conseguia... Né, trabalhava para ele, ele mesmo. Trabalhava para ele si, mesmo, agora ele não tem mais isso. E como tudo vai sendo transformado em mercadoria... É, pô, é isso, se a gente não tem dinheiro A gente não come, é. entendeu? A gente é uma necessidade biológica Então, por isso que todo liberal né, O capitalista vira e fala Você não está feliz com o trampo, É só sair né, É só procurar outro Isso é impossível para um trabalhador Por quê? Porque o trabalhador muitas vezes Ele pode demorar é, meses Pode ficar anos desempregado E aí? Como é que Como essa é que pessoa vai assim. sobreviver? Entendeu? Então a pessoa está condicionada A aceitar isso por isso que o, a gente vai dizer que o capitalismo ele é esse elemento que é, é esse sistema de produção em que o proletariado, o, o trabalhador, só tem a sua força de trabalho. Ele não vender. tem mais nada para vender. Mas
0: então, deixa eu entender ele, ele, As pessoas estavam de boa lá na terra de, delas sim, São Faziam trocas sim. Entre sim.
4: eles e tal Poucos usavam dinheiro, inclusive ah, Usava é? pouco dinheiro é, aí O pessoas. Estado vem
0: e desapropria isso Cerca as terras, cerca, cerca as terras. Dá pra alguma, algumas pessoas sim. Que vão criar as suas ovelhas E vocês pô, não sei se você tá aí sim. Se, E a cidade ficou casa, nem... assim
4: De pessoas despossuídas as cidades é... começam a ficar lotadas de pessoas que não desabrigadas tinham... e desabrigadas sem trabalho e aí e elas no... vão morar onde? Na é, rua, nossa. aonde der, onde dá. E eram aonde condições subhumanas assim é. de moradia, é de de insalubridade e aí o capitalismo só foi possível ser gestado na no Reino Unido, né, e na Inglaterra, sobretudo, porque tinha esse contingente de mão de obra que não tinha nada. Faminta, é. E aí a questão é, ninguém ia falar assim: "Nossa, eu tô louco para sair aqui da minha terra comunal e vender minha força de trabalho 16 horas por dia com máquinas que podem mutilar os meus braços e caso eu seja mutilado, eu sou demitido e contratam outra pessoa." Isso foi só possível porque essas pessoas não tinham escolher. Sim. então isso é o que isso tornou é fato, ser... isso fato é, é mesmo?
2: Sim. sim dá um outro exemplo Cara, que eu é gosto muito absurdo não, isso é mas é, é tipo mas estamos falando de milhões de pessoas sim estamos falando sim. de milhões de... esse processo de cercamento ele começa no século XVII e ele vai se encerrar no final do século XIX sim então, então é um negócio que demora muito tempo
0: mas não criou uma revolta não criou criou, criou, criou a,
2: aí a questão é pra, só para falar por exemplo para gente para ter uma ideia desse, desse volume de violência tem na, Ingl... na no Reino Unido era muito comum desde a Idade Média ter um conjunto de leis chamada que era chamada de Lei dos Pobres da Poor Law e aí são várias legislações mas no século 19 na era vitoriana que é quando o capitalismo inglês está se desenvolvendo a todo vapor a Lei dos Pobres vai criar vai ter uma deliberação que vai criar o seguinte dispositivo qualquer pessoa que fosse encontrada não trabalhando Sobre vadiagem, vagabundagem... Qualquer outra coisa e assim, né? Parênteses também. O que é uma pessoa de vadiagem? O que é uma pessoa que está vagabundeando... Isso, a depender da autoridade, pode significar qualquer coisa. É. Da mesma maneira como tem moleque é, em periferia que tá de boa com os amigos e tal, e toma quadro da polícia, porque tá de boa, porque a polícia fala é vagabundo, tá fazendo o quê? Por que, tá que não tá, tá trabalhando? trabalhando? É, é Por suspeito, isso né? os caras têm que andar com a CLT no bolso para provar que tá, tá empregado, qualquer coisa assim. E aí quem na Inglaterra era pego nessa condição, era mandado para uma workhouse. Vilela, a workhouse é a inspiração para um campo de concentração nazista. Como sem é? exagero sem... É? Era, uma, era uma casa Era, uma, uma, era um armazém galpãozão. Era um galpãozão Em que as pessoas entravam e elas moravam ali Como se fosse uma prisão como se fosse, não, Era uma prisão E aí nessa prisão, era uma prisão de trabalhos forçados As pessoas que eram enquadradas na lei dos pobres Tinham que ficar ali Produzindo coisas Sob a tutela do Estado e aí, geralmente, as empresas faziam parcerias com o Estado para colocar suas linhas de produção nesses lugares. Aí as pessoas tinham suas cabeças raspadas, castigo físico, uma alimentação terrível, uma condição de vida terrível. Meu. Por quê? Porque ou você... E aí você... Olha a condição que aquela trabalhadora foi colocada. Ou ela era obrigada a vender a sua força de trabalho por uma miséria. E o Engels, inclusive... Tem um livro muito legal e eu gosto... Agora eu vou puxar a sardinha para o meu amigo Frederico Engels... Mas eu gosto hum. muito mais do estilo de escrita dele do que do Marx... Porque ele é muito mais... O é próprio é Engels vai disso. Né? É, eu, eu, eu gosto porque ele, ele, é, muito ele mais, é. é muito mais fácil de ler. Então tem um livro do Engels... Que é inclusive pelo qual o Marcos acaba conhecendo ele, que se chama Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E aí, ele, como é, filho de um industrial, ele vai para os bairros operários ver como os operários viviam. E é uma desgraça. É,
0: é bizarro. Ele, ele não fazia ideia
4: disso?
2: As pessoas. Ele, só, só ouvindo falar, mas ele foi olhar. Ele né? foi ele foi e isso. Vivenciar. Gustavo,
4: você falou da work, das workhouses, isso porque a gente não falou das work schools. É. Que assim, é, não eram Eu... só adultos. Que eram escravizados. Vamos falar o que é, né? Que eram escravizados.
2: Eram crianças acima de qual idade? Três, Três. anos de idade. Tinha, tem, tinha uma categoria de crianças que limpavam chaminé. De e? quatro anos de idade. Por Por causa do tamanho.
0: Meu filho tem cinco. Seria Sim. ele Sim.
4: limpando
2: uma... Sim. Sabe, né? E Sim. aí, é, recentemente,
4: eu li um texto do... Eu, eu li em live, porque a gente tá lendo alguns textos dos liberais oh, clássicos. Vou em live.
0: com ele agora sempre, cara. <risos> Me pedir alguma coisa, velho. Vai limpar a chaminé. Podia tá estar limpando o chaminé. Podia estar tá o chave. É, é, tá, é tá querendo comer um legume, cara. É
4: pior. Porque na época das fábricas, eles empregavam crianças porque as crianças tinham mãos pequenas
2: o suficiente pra fazer a manutenção das máquinas. Nossa. E muitas Per... É, é. é lógico, é. se perder, contrata era outra. Muito, era muito comum você ter carta do parlamento que era mandada pelas associações de trabalhadores denunciando esse tipo de coisa. De é, criança que foi engolida, engolida pela, pela, máquina. pela máquina. E aí você e... falou, isso não
4: gera revolta? Opa! O primeiro movimento que a gente teve de revolta foi o ludismo. O que, que era o ludismo? Era inspirado num personagem que era arquetipicamente o operário da época, que era o Ned Lud. E o que, que era o ludismo? Eles destruíam as máquinas. Porque para eles. Qual que foi a, a visão que eles tiveram na época? Pô, a gente tava bem. E agora as máquinas estão causando esse caos todo Vamos destruir as máquinas Só que a questão é Eles destroem as máquinas O burguês vai lá e constrói outro É não funciona, sabe? Mas foi o primeiro tipo de revolta espontânea da classe. Aí depois surgiu o cartismo, que foi uma, uma revolta mais organizada, mas ainda não tinha perspectiva de classes. Eles achavam que a burguesia e os proletários eram da mesma classe. Eles ainda. queriam
2: participar da política é. do
4: parlamento. Isso, é. Então... Eles achavam que os inimigos deles eram a aristocracia. Sim. Era a família real e tal. Ah, tá. é, e aí não tinha essa perspectiva ainda de que o burguês na verdade tinha um antagonismo de classes com ele. Então você vai ver as exigências dos cartistas, é isso. Uhum. São exigências jurídicas e exigências políticas sufrágio universal, é, acesso à, à política pública e tal, mas nunca, nunca tipo entrando em con contraste com os interesses é, da burguesia. É, é
2: sempre, é sempre um totozinho assim, é sempre pouca coisa. O Lenin no texto dele o que fazer, ele vai é, trazer um elemento quando ele está debatendo, né, da linha do partido dele com outras não era nem do partido, mas de revistas que periódicos que eles tinham na época e ele vai dizer que o trabalhador ele não consegue ter uma consciência é, revolucionária, se ele não tem acesso a essa teoria revolucionária que é bem específica na, na materialidade, no mundo normal, o máximo que ele pode virar, segundo o Lenin, era é um trabalhador trade-ionista, ionista, que é isso: é o cara que é o, que, sindicalista. É o é. sindicalista, que trabalha para o melhor condições de trabalho, os sindicatos são espontâneos, isso mas é... por quê? Porque ele está na materialidade da relação, né? ele está ali vivendo e, o bagulho. E deixando isso mais claro, o trabalhador ele sabe que o
4: salário dele não dá para comer. Ele sabe que ele trabalha demais, mas ele não consegue enxergar que ele está numa estrutura capitalista. Então essa ruptura que a gente falou uhum. com a estrutura capitalista é algo que não virá de maneira espontânea por parte do trabalhador, porque ele é burro, não porque ele é explorado, porque ele está lá 12 horas por dia numa fábrica e ele só, ele consegue enxergar o capitalismo. Você não consegue apontar e falar ele está ali, ó, ó, tá vendo aquilo ali é que a gente tem que destruir. Então isso é a grande inovação do Lenin pulando um pouquinho, né? O Lenin traz um método revolucionário, ele dá uma dimensão operacional para o marxismo. Então,
0: mas o Marx enxerga isso na Inglaterra... Sim. E
2: escreve o Capital...
4: Sim. Uhum. Ah, vamos, vamos terminar de falar é. do Marx, né? Porque a gente falou do Exato. pilar filosófico do é, Marx. O, né? É o mal é. do marxista,
2: né? É. é assim, piu, 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 piu o, os assuntos vão se conectar. O marxismo
4: ele tem três pilares, né? A gente falou do pilar filosófico, que é o materialismo histórico dialético. A filosofia que a gente usa para analisar a realidade. Nós temos um pilar econômico, que é a crítica da economia política. O que O é que o Marx faz? O Engels, quando ele lê os textos do Marx... Ele faz uma crítica falando que falta a dimensão econômica. E aí o Marx vai ler os economistas clássicos. O, principalmente o Adam Smith e o David Ricardo. E aí ele faz uma crítica à economia desses liberais. E isso cria a crítica da economia política... Que ele vai terminar publicando o Capital. E aí essa crítica é fundamental... Porque, lembra que a gente falou que a gente parte da análise material da realidade? O Marx passou a maior parte da vida dele estudando o capitalismo. A obra-prima do Marx não chama o comunismo, chama o capital. É. É. O Marx estava compreendendo o modo de produção capitalista eu, eu o descrevendo. E isso é importante para a gente conseguir... Mas o que, que ele entende
0: desse capitalismo que é diferenciado do que estava ah, se falando. Ele
2: vai basicamente é, fazer uma análise a partir de diferentes elementos que existem dentro dessa observação, desse processo que ele está inserido de estudos de como o capitalismo se desenvolveu. Então, o Capital ele não é um livro sobre implementação três, né? do comunismo. É, É que o Marx só publicou um em vida. Os é, outros tá. dois foram publicados pelo Engels no pós-morte, mas ele vai fazer análise de várias coisas, né? Sobre, por exemplo, é, a teoria do valor trabalho, teoria Sim. do é, valor de uso e valor de troca. T talvez a teoria mais importante do capital seja a teoria do valor do Marx, Mais valia. Né? É, porque a teoria
4: do valor é o que permite a análise da mais-valia, né? Tá. De que, por exemplo, é, algumas pessoas acreditavam, né? Alguns teóricos acreditavam que existia, por exemplo, a lei de ferro dos salários, que é, é. o que fazia com que os salários nunca fossem aumentar, nunca tivessem aumento real. Ou seja, Todas as vezes que você aumenta um salário O burguês é obrigado a aumentar também o preço da mercadoria Para cobrir o um aumento do seu salário Ou seja, o aumento do salário vai ser acompanhado De um aumento do preço da mercadoria E isso nunca vai ser real O Marx fala, isso não faz sentido Por quê? Por conta da teoria do valor dele E aí ele diz, o salário não é calculado A partir do preço da venda da mercadoria Por quê? Porque a nossa força de trabalho é mercadoria a gente vende a nossa força de trabalho a preço de mercado. Nossa força de trabalho é tão mercadoria quanto a energia elétrica que o burguês compra, ah, sim, quanto sim. a fábrica que ele compra, quanto a matéria-prima que ele compra. Então, não existe uma relação direta entre o preço da mercadoria que o burguês vende e o salário do trabalhador. Mas isso é uma teoria bem complicada e tal. E aí, através da teoria do valor, ele... Ele expõe a teoria da mais-valia Demonstrando que a riqueza O lucro do trabalhador Vem da criação de valor a partir do trabalho Do operário né? E aí ele demonstra que existe uma relação De exploração aí E que nós precisamos romper com essa relação Porque ela é, ela é responsável Pela desigualdade E pelo conflito distributivo Por isso que a riqueza se acumula na mão De quem tem o meio de produção E as pessoas que produzem tudo não tem nada
2: porque é isso, né? vai depender fundamental... Porque essa lógica, a equação do capitalismo, ela vai sempre depender do quanto o capitalista consegue explorar mais o operário para que ele possa aumentar seus lucros. Né? Então a gente vê, para pegar um exemplo mais histórico, né? a gente vai ver que a partir dos anos 70, nos Estados Unidos, do, do século passado... A gente tem um avanço no neoliberalismo que é muito grande, justamente porque a burguesia tinha, teve seus lucros muito reduzidos por crises econômicas e por um avanço do movimento socialista. Então, o que, que ela faz? Ela vai alterar a sua forma de gestão do Estado... Ela, e são várias alterações durante esse processo para justamente poder aumentar a sua lucratividade. Nos anos 70, a diferença salarial, o múltiplo salarial de um CEO, né, de um gerente de uma grande empresa e de um operário de chão de fábrica sindicalizado, era de 36 vezes. O CEO ganhava 36 vezes mais que o operário. Hoje em dia, esse número é de 500 vezes. O CEO ganha 500 vezes mais que o um operário.
0: Mas isso é um, uma coisa intrínseca ao capitalismo de, se, de, de ficar cada vez mais elástico? Então, é, lembra,
2: lembra que a gente comentou que é, é no momento de crise que o capitalismo cresce? É, é porque nesse momento em que o capitalismo é, vai passar por alguma crise sistêmica ou alguma crise estrutural porque isso é da pandemia. natureza dele. Pandemia. A, a pandemia foi uma...
4: uma... Mas o melhor... não, não não se aplica? Não, não a pandemia não, foi aplica. um momento de lucro fantástico para a burguesia. Parte, parte da burguesia o lucrou, o próprio Mas a outra Lehmann. parte perdeu também. É, ah, porque a burgues perdeu. existem burguesias diferentes. Ah, assim.
2: tá. Então, o Lehmann, por exemplo, falou que a pandemia era uma grande época de oportunidades. Por quê? Porque essa galera não é atingida por isso de fato, da mesma forma como um trabalhador. é. Claro. Porque o trabalhador ele é obrigado a sair de casa para ir trampar, porque senão ele não vai ter dinheiro para comer. Mas aí, quando a gente pega é, esse processo de desenvolvimento dos anos 70 para cá... O que, que a gente vê? Que a burguesia avançou com suas pautas para poder promover a sua maior lucratividade. E a gente pode pegar isso vendo, por exemplo, qual que é a condição de vida é, do, dos cidadãos estadunidenses nos anos 70 para cá. Claro. Existe um processo de endividamento que é galopante, as pessoas moram em carros, as pessoas não têm, elas se fodem a vida inteira para pagar uma hipoteca, para pagar um débito estudantil. Mas você pode comprar o MM que tem, sei lá, né? Que tem é, bolinha último de arroz dele. Né? É. É. Mas e...
0: eu não queria perder só essa linha aí que eu tô, tô acompanhando com vocês, então. Aí ele escreve. O capital, ele entende o que é o
4: capitalismo, ele, ele traduz isso uhum. e aí ele propõe. E aí nós temos a o último pilar marxista. É. Né? Nós tivemos já o materialismo histórico-dialético, que é o pilar filosófico. Nós temos a crítica da economia política, que é o pilar econômico. E nós temos o último, que é o pilar político, que é o socialismo científico. Lembra que a gente falou do livro do Engels? Sim. E o que, que é o socialismo científico? É a ideia de que, tudo bem, e agora? né? O que é. a gente faz tá, eu agora? Eu entendi, é assim que funciona e tal, e o que, que a gente faz? E aí a, a, a proposta é a seguinte. Né? Nós temos, nós estamos sob o modo de produção capitalista. O modo de produção é a interação entre forças produtivas e relações de produção. O que isso quer dizer? As forças produtivas no capitalismo são extraordinárias. Pela primeira vez na história, a humanidade teve uma capacidade produtiva imensa. Tanto que o capitalismo inaugura... Uma coisa inédita para a humanidade, que é crise de excesso. Exato. Nunca, antes, te, nunca, nunca tinha tido antes. Antes do capitalismo, a gente sofria com escassez. É. O capitalismo ele inaugura a superprodução, a crise de superprodução. E por que, que a gente consegue produzir muito e, ao mesmo tempo, entrar em crise com essa produção? E digo mais, o caso do Brasil é sintomático. O Brasil produz alimento assim para todo mundo e para fora... E tem gente passando fome aqui. É. E aí o Marx se volta para as relações de produção. Quais são as nossas relações de produção? Como os seres humanos atuam uns sobre os outros. E as nossas relações são principalmente baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Então, o que atravanca o nosso processo produtivo, o que impede... De nós avançarmos como sociedade E produzirmos para todos Porque nós já temos essa capacidade De produzir casa, roupa, claro, comida claro. A gente tem isso tem. Por que, que a gente não consegue? Porque as nossas relações de produção estão obsoletas
0: uhum. E aí o Marx as vê relações de produção Você fala de empregado e
4: patrão? É, que você está falando no microcosmo né é, Mas falando isso... como a estrutura de uma sociedade A nossa produção é baseada na propriedade privada Dos meios de produção E aí o que, que o Marx diz? Nós temos que romper com isso Por quê? Você tá...
0: Ele diz que Precisa ter alguém acima que controle... Não, ué, não. Tá, tá tendo excesso, tá tendo... Não,
2: basicamente ele vai dizer que a propriedade privada dos meios de produção é justamente a burguesia que controla todos os elementos que garantem a produção da vida material. Isso. No
0: caso da
4: Inglaterra na o época. O campo,
2: a indústria, mas a gente pode Isso foi ir... avançando ao longo da Europa e depois Internet, cinema, Sim. pode ser um monte de coisa, né? Porque todos esses elementos é o que constituem essa forma de dominação. Então, como, enfim, né? Aí, cê, aí é isso. O Marx vai dizer que existe essa obsolência desse modo de produção, porque é, isso acaba só produzindo elementos de crise de superabastecimento Sim. e essas crises vão acabar fazendo com que o capitalismo precise é, é, aumentar sua exploração, aumentar sua relação de exploração contra os trabalhadores. Então, para que alguma é coisa não...
4: boa, a princípio, esse, esse excesso, esse excedente. Então, é Aí é a grande pergunta que Marx faz: é. por que que a gente consegue produzir tanto excedente e as pessoas não têm acesso a esse excedente? A resposta que ele dá: propriedade privada. É a própria lógica da propriedade privada dos meios de produção que atravanca a nossa capacidade produtiva.
0: Mas a cont... vai acontecer, vai acontecendo desses trabalhadores terem mais poder de compra e, e consumir as coisas. Então ou
2: não... depende, depende de novo
4: circunstancialmente de cada é. época. No Brasil a gente vê que não é um fato. A fome no Brasil é falta de alimento?
1: Não, não, não é. Não, não é, não é falta
4: de acesso, não é? é. Essa é a grande contradição do capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo,
2: se uma mercadoria não se transforma em capital, ela é descartada. É, só a gente ver, por exemplo, que um dos eixos centrais do que os comunistas defendem é sobre a urgência de superação do capitalismo, não porque ele é feio, bobo chato, Sim. mas porque senão os nossos recursos naturais não vão acabar. Estiluído. Sim, é a nossa extinção como espécie Entendi. mesmo. E aí a questão é, o que que Marx
4: ele enxerga na propriedade privada dos meios de produção? Esse... É esse atravancamento da nossa capacidade produtiva e aí a questão é nós precisamos passar por um processo revolucionário que vai acarretar na ditadura do proletariado e aí essa palavra ditadura
3: uhum.
4: para fora da teoria do marxista ela assusta muito claro mas para dentro da teoria marxista a gente precisa contextualizar ela pro marx e para os marxistas o estado é um aparato de violência específico de classes necessariamente o que isso quer dizer o estado ele não surge para apaziguar os conflitos. Ele surge para impedir que uma classe superponha a outra. Então, o nosso Estado é burguês e ele serve para violentar a classe trabalhadora que não está no poder para mantê-la no lugar. O que que o Marx disse? Quando nós fizermos uma revolução, o Estado vai continuar. Só que agora essa lógica vai se inverter. O Estado vai continuar sendo um aparato de violência específico de classes. Só que agora, a classe trabalhadora vai estar no poder e vai extinguir a burguesia como classe. Então, qual que é a ideia? São os trabalhadores tomarem o poder do Estado, destruírem o um aparato do Estado burguês, construir um Estado revolucionário proletário e utilizar esse aparato do Estado para extinguir a burguesia como classe. E aí, novamente, não é extinguir a burguesia fisicamente, não é, não é fuzilar matando. o burguês. Não. É você fazer o burguês se tornar Trabalhador, trabalhador é fazer com que ele viva do trabalho dele como todo
2: mundo porque sabe? Se, se a gente parar para pensar né hoje em dia a galera costuma dizer que o socialismo pô, pô, poderia produzir um vagabundo uma pessoa é. que não quer trabalhar é isso
0: que eu falei eu isso que eu estava pensando quando você estava falando qual é a motivação que a a gente fala vai sobre ter. isso eu dou um tá. exemplo real para gente tá, falar tá. Não,
2: mas a questão é a gente pode mesmo e, e não precisa nem ir para muito longe né a gente tem um monte de gente que vai trabalhar a vida inteira vendendo picolé na na praia amanhã à tarde inteira é e nunca vai conseguir ter uma casa financiada ou vai se endividar o resto da vida por quê? Porque ela não tem acesso a um meio de produção que lhe garanta uma vida digna, ela não tem acesso a uma moradia popular, ela não tem acesso a uma política de soberania alimentar, porque tudo isso é transformado em mercadoria tudo isso é transformado em produto para ser consumido a gente pode e, e aquilo que não dá lucro, aquilo que não vai é, promover essa recirculação de capital em forma de dinheiro é descartado ou se torna objeto de especulação. Tipo veja, exatamente, tipo imóvel. Exatamente. Veja imóvel. Existem 1.749 imóveis ociosos no centro de São Paulo, ou seja, imóveis que não cumprem a função constitucional de uso de social da propriedade. Por que, que essas pessoas não têm seus imó esses imóveis retirados delas? Por quê? Porque, justamente, quem controla o Estado burguês e, portanto, controla as leis... São amigos dessas pessoas que têm os prédios. Da mesma forma como uma punição com relação a um crime é, de colarinho branco e tal... Nunca vai ser proporcional, ou nunca vai acontecer do mesmo jeito... Se uma pessoa da classe trabalhadora comete um crime. É só a gente ver, por exemplo, como é que o jornalismo penal... Fica incentivando a população brasileira a sentir ódio das pessoas... Com os da Atena da Vida e tal... Mas o filho, e vamos lembrar, né tem um filho aí de um grande bilionário Que foi processado por ter atropelado e matado um ciclista E o que, que ele fez? Qual foi a punição que o Estado Qual? deu? Ele ele pagou com cesta básica Agora, se fosse um membro da classe trabalhadora Se fosse um homem negro, um homem periférico, um homem trabalhador Ele seria alvo de pedra, né? Ele seria colocado como no lugar aonde ele pertence na consciência social, né? No lugar de subhumano, né? No lugar de ser, de ser justamente descartado Então tudo que no capitalismo Que não se transforma é, em mercadoria lucrativa É promptoriamente Descartado e,
4: e aí a questão de todas as vezes que nós comunistas falamos Nosso objetivo é A classe trabalhadora tomar o poder do estado E extinguir a burguesia como classe E frequentemente a gente escuta A palavra utópico quando a gente fala isso Isso é impossível, isso é utópico Gente, isso já aconteceu Onde? Não, em Na em União Soviética, Soviética. Não existia burguesia na União Soviética. Não existe burguesia na Coreia hoje. O que, que aconteceu? Quando os bolcheviques, né, que eram uh, o, o equivalente ao Partido Comunista, né, o Partido Comunista Bolchevique, quando eles tomam o poder, eles extinguem, por exemplo, a burguesia industrial. Eles expropriam as fábricas. Em quanto tempo? Um dia. No dia seguinte da por Revolução... Porque eles têm o um papel jurídico. Eles é? têm o um papel de falar, ó, acabou. 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 Está expropriado. E assim... Aí por isso que a gente fala de violência específica de classes. Porque foi uma ruptura violenta. Não teve indenização. Não teve nada. Sabe? Perdeu. Agora a fábrica ou é do Estado ou é dos próprios trabalhadores. Ou é cooperativa ou é estatal. No campo a questão foi um pouco diferente, né? Porque uhum. foi um processo mais lento. A União Soviética tinha um problema sério de abastecimento no campo. Mas a questão é... Com a burguesia industrial, rapidamente ela foi expropriada. E aí... A humanidade observou o maior salto produtivo que ela já tinha visto. Foi o salto da União Soviética. A União Soviética foi do arado de madeira para começar um programa espacial em 30 anos. A humanidade nunca tinha observado tal salto produtivo. Mas o que, que
0: deu errado, então?
4: Ih, longa história.
0: Nossa. É. Porque
4: são 70 anos de União Soviética e não é a mesma
2: União Soviética. né? Mas Sim, aí mas a questão é. Porque mas... começou
0: é. a criar também as oligarquias, sei lá, um pessoal. Depende começou, do período. Começou é. a ficar poderoso e. Sim.
2: É porque, na verdade, essa galera que a gente costuma associar com essas oligarquias é. são justamente membros do Partido Comunista a partir dos anos 70, dos anos 80. É. Tem um outro período. E tem uma degradação ideológica muito forte porque o debate político para de existir. E aí é até um negócio interessante do materialismo, né, pra para que haja esse processo de construção da sociedade socialista, é importante que haja o debate político o tempo todo. É. Por quê? Para justamente a gente não cair no dogmatismo. Pra gente não cair nessa ideia de que agora tá certo, né?
4: Agora a sociedade não tem contradições. É. E essa era a leitura da União Soviética na década de 70. Que a União Soviética era uma sociedade socialista avançada, sem contradições. E que agora pacificamente a gente ia viver a nossa, nosso salto produtivo. Não era. Mas essas contradições não acabaram, Era repleto né? de contradições. Então a União Soviética passa por um processo de degradação ideológico a partir de 1956, mas aí a gente pode entrar nesse mérito histórico. Não, isso o
0: coateamento também começa, né, a, não, é... a parar essa evolução em algum momento ela, ela acaba
4: e estanca, não é? De, de questão de salto produtivo, não. Porque a, é. a, o salto. A, realmente é impressionante assim, o, a capacidade da União Soviética produtiva e científica chegou na segunda maior economia do mundo.
0: Mas essas pessoas eram forçadas a trabalhar? quase Com... trabalhava de livre espontânea vontade. Mas a
2: gente trabalha de livre espontânea vontade. Ninguém trabalha de livre espontânea não,
0: vontade. Falando, ela, Nós elas, somos é um chicoteados. Não, 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 mas é que
2: a questão é, tipo, a, a, o que o, o que os marxistas os lenistas entendem é que as pessoas têm que trabalhar. Elas têm que trabalhar. É uma escolha porque... da natureza, não é uma escolha é. natureza, é. nossa. Porque a gente só existe enquanto humanidade porque a gente conseguiu desenvolver a nossa capacidade de pegar a natureza e transformar, e transformar essa madeira que seria vendida pelo Ricardo Salles Sim. em uma mesa muito bonita para esse podcast. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de trabalhar as coisas. E por isso que a gente sobrevive. Porque mas a gente vamos Para falar... falar... Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, mas é, tipo, para, é só para terminar assim. Fisicamente, a gente é um bicho muito frágil. Muito frágil. A gente tomaria um pau de qualquer... qualquer claro, claro. O, o que que faz com que a gente consiga é, sobreviver enquanto espécie? Essa capacidade de manipulação da natureza e a nossa organização social. Em, cl, em clãs, né? em, é. em organizações tribais, qualquer coisa então nesse ele, sentido. Então
0: ele diz que isso... Tipo, tem que trabalhar, não tem opção de não trabalhar
2: Porque a gente
4: depende do a trabalho A gente precisa satisfazer nossas necessidades materiais E a gente só satisfaz as nossas necessidades Mediante ao trabalho Só que a questão é O capitalismo tem uma contradição muito aparente A gente tem hoje em dia uma tecnologia extraordinária Sim. Nós estamos ao vivo para um monte de gente Agora através da internet é. E a gente nunca trabalhou tanto, Vilela. Exato eu, Exato. Eu, eu, eu tô velho, velho. Isso eu é. nunca trabalhei tanto na minha eu, vida. Sei, eu, nós sendo trabalhamos que na internet.
0: Eu imaginei que eu
4: ia cada vez trabalhar menos. Eu a, estou calvo. É ah, isso. Ah, é, essa não... é a questão. Eu tô é. ficando grisalho. É. É. A, a internet. Eu pinto
0: o meu cabelo tô, também tá tudo branco.
4: A, a tecnologia no capitalismo ela não serve pra emancipar a humanidade do trabalho, ela serve pra acumular capital. E aí, eu dou o exemplo da União Soviética. A União Soviética foi um dos primeiros países do mundo, não foi o primeiro, o primeiro foi o Uruguai, mas foi um dos primeiros países do mundo. É, um país, né? Era um país plurinacional. Claro. Mas é, é, a instituir a jornada de oito horas de trabalho. Porque antes era. 10, 12, 14, 16, depende do lugar. A União Soviética, por exemplo, em trabalho de alto risco, era sete horas. E a ideia era diminuir cada vez mais. Ah, eles faziam um planejamento urbano. De tal maneira que você conseguia ir para o seu trabalho andando. Não precisava pegar nenhum transporte. Até porque não era todo mundo que tinha acesso a carro. Eles faziam micro distritos e tinha regras. Eles tinham que fazer os complexos habitacionais. E nesse micro distrito tinha que ter loja, é, casa de recreação para idosos, creche. Uh, tinha que ter um hospital em pelo menos 5 quilômetros de cada distrito. E isso tudo é o tipo de salto de qualidade de vida para a classe trabalhadora que a gente vê em poucas experiências, sabe? Mas isso...
0: Aí eu estou fazendo uma questão, não sei se vocês uhum. já, já debruçaram sobre isso. É antinatural do ser humano ser totalmente igual ao outro? A gente tem uma necessidade é. de ser diferente, de ter coisas diferentes, de ter sonhos diferentes, de querer ser livre nesse nesse negócio, ou é uma coisa possível, ou é utópico realmente? Não, todo mundo é igual, todo mundo...
2: Então, eu acho que uma questão central pra gente poder desmistificar é que nunca o Marx e o Engels vão defender que as pessoas tenham ou sejam iguais. Por que sim. não são. Não, e aí eu vou falar uma coisa. É, e eu dou até a referência. Na crítica do programa de Gotha,
4: uhum. o Marx, ele toca nesse ponto da igualdade. Gotha ou é Gotha, é essa o, o, o programa do do de, de Gotha era é. um, a unificação de dois partidos sociais democratas da Alemanha e o Marx lê o programa e esse programa e ele fala de igualdade ele fala o horizonte da igualdade é um horizonte falso por quê nós aqui temos temos necessidades diferentes total né? todo mundo tem e nós três temos necessidades diferentes de um idoso claro. de um cadeirante de uma criança então se nós distribuirmos a riqueza igualmente, isso gera desigualdade. Por é. quê? Porque Eu preciso de menos do que um idoso? Claro. Só que se a gente distribuir desigual, aí é desigual. Então não é igual. Então... A igualdade é um paradoxo. O Marx nunca defendeu a igualdade, nunca defendeu. E aí, como se sai disso? Mas ah, não se sai porque o nosso o nosso objetivo não é a igualdade. E qual é o objetivo? É o que ob... as pessoas
2: tenham vidas dignas, a emancipação a do da classe. Delas.
0: Mas não é é uma coisa é, etéria uma coisa que não, você não consegue medir, qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua? Cada um vai querer puxar mais para você. Defender os seus, defender a sua família. Eu preciso de mais ó. Então, não é, su não é, é suficiente para mim. Essa lógica... falo, não, mas é suficiente. Quem define o que é suficiente?
2: Então, é, é que é essa lógica da gente se entender enquanto sujeitos atomizados em nossas famílias, é uma lógica burguesa. É uma Sim. lógica da sociedade burguesa. Então, a gente não se entende enquanto coletividade, mas se entende enquanto indivíduo. É o contrário? Não, é, o Marx e o Engels vão definir que essa perspectiva de compreensão da realidade do mundo é uma perspectiva burguesa.
0: Não, mas ele, ele defende que a gente tem que se entender como indivíduo ou como uma como, sociedade? Não,
2: não, ele não defende nenhum dos dois, porque ele
4: não, ele não cria uma regra que a gente tem que. Ele analisa a realidade. E é esse mesmo argumento de falar, o ser humano é naturalmente individualista, a, a gente pode jogar esse argumento contra ele próprio. Por quê? A gente pode argumentar que o ser humano é naturalmente coletivista. Por quê? Porque só os seres humanos que se organizaram coletivamente conseguiram sobreviver. sobreviver. Com então, essa lógica de natureza humana, ela age contra ela própria. Não, a... mas
0: eu tô falando na parte de sobrevivência, a gente é individualista.
4: É. Então... Não, é não é, então, esse é o meu argumento. Não é? Não, porque nas sociedades humanas que a, a, reinava a lógica individualista, elas não conseguiam mas, durar muito exemplo, tempo. por
0: exemplo, na pandemia, numa guerra, você, você sente que cara, entre você e eu, eu vou matar você para eu sobreviver, é, sabe? Mas é,
2: mas é pensar que essa é uma situação de exceção exato, social. Exato, exato. Né?
0: Assim, mas limite... não necessariamente,
2: né? Não necessariamente.
4: Não, porque... não, claro,
0: tem, tem exemplos de... de, de... E,
4: e a gente defende a... a é, uma, eu vou dar um outro exemplo real também, né? É, uma das coisas que as experiências socialistas tentaram fazer e fizeram com muita competência foi expandir pra caramba o sistema educacional, claro sabe? Porque aí com uma educação de ponta e qualidade a gente consegue fazer esse tipo de reflexão a respeito da realidade material com muito mais qualificação. E isso foi uma das coisas que a União Soviética tinha um sistema educacional bastante arrojado, bastante desenvolvido. É, e as outras experiências socialistas focaram no mesmo. Porque eles acreditavam justamente que a própria educação da população ia conseguir é, elevar a nossa consciência a ponto da gente conseguir manter a experiência revolucionária, né? E aí, novamente, a, 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 o fim da União Soviética foi uma, uma, um processo forçoso, veio não, de não, cima
0: para mais. Eu, eu não consegui entender isso daí. Como que você mantém essas pessoas. É, é, coletivamente instigadas a fazer um é, bem comum uhum.
2: é um processo de desenvolvimento da consciência coletiva que se dá através do processo educacional dessa Você organização falou que a família é um
0: entrave é um para isso não é Ou que não? a
2: não é que a família exatamente seja um entrave mas a forma como a gente concebe a família que é uma forma burguesa de concepção e, e, de e de extremamente família. recente
4: é eu, eu, recente de eu proteger não, 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 isso não, é natural não, Isso, é, então, isso é, natural. é ok,
2: mas não de proteção Mas da gente sempre, é, da gente ser colocado E a gente enquanto classe trabalhadora Acaba sendo colocado nessa perspectiva Porque a gente não, não tem escolha é. De uns contra os outros. É, né? É uma disputa entre pessoas. Quando, é. E, é, é, porque o elemento competitivo da sociedade capitalista ele é fundamental para que nós, trabalhadores, não nos organizemos coletivamente e assim a gente não possa enxergar que, sim, nós temos necessidades diferentes, mas talvez nossas necessidades comuns se sobreponham okay. às nossas diferenças de necessidade. E, e aí, tipo, é isso, né? Pô, você imagina... É... As pessoas, a, a gente vive e, e acha que precisa ter o quanto tem porque a gente vive numa sociedade que nos massacra com mensagens dizendo isso. Né? Então a gente recebe mensagens dizendo que a gente tem que consumir Que a gente tem que ser mais, que a gente tem que ter mais é. Então quando a gente pensa numa sociedade que vai passar por uma alteração desse, desse processo cultural, desse processo ideológico Automaticamente essas ideias também serão alteradas Por uma outra forma de lógica de consumo, Mas por exemplo Mas
0: isso foi provado que, que não é real quando as pessoas que tinham essa vida preferiram um capitalismo quando caia cai, cai o falando. muro
4: não ah, é agora está com a bola aí pro esse processo ir. não foi por parte da população foi de cima para baixo como assim
2: a população protestou contra
4: o fim da união soviética ao ah, fim da união soviética
2: é. aconteceu por uma manobra de dentro de setores do partido Exato. comunista da união soviética fizeram
4: um referendo logo nas vésperas da união soviética para saber se as pessoas queriam continuar a experiência socialista ou retornar ao capitalismo em outras palavras eles não colocam exatamente assim ah. nenhum país nenhum respondeu que queria voltar ao capitalismo Todos responderam, em maioria, que queriam permanecer em experiências socialistas. Países que é, a maioria foi 50%, por 51%, 55%, até países que foi 98%, sabe? Porque, realmente, o socialismo causou um aumento na qualidade de vida de certas regiões que eram semi-feudais, que foi extraordinário e a população conseguiu observar isso. E aí a questão é, o fim da União Soviética foi um processo de cima para baixo, de dentro de setores do partido, encastelados, que tinham encerrado o debate é, econômico já existia bilionários dentro da União Soviética antes da restauração do capitalismo Sim. isso se tornou a classe burocrática russa hoje, teve tanque na rua, bombardearam o Soviético Supremo e a, a população protestou e foi massacrada pelo exército não foi um processo democrático, é que a gente tem essa ilusão, porque o maior espólio da Guerra Fria é o domínio da narrativa depois que deixou de existir um bloco antagônico à hegemonia estadunidense, Acabou. os Estados Unidos têm o domínio da narrativa. Então, os caras passam de trator. Né? Eles conseguem contar a história que eles quiserem. Mas
0: agora. Na, na na Alemanha dividida, você tinha só um lado querendo ir o outro. Não <coughs> tinha
2: isso? Então, existia porque essas contradições, elas, como a gente já havia comentado, elas não foram plenamente superadas. Sim. E a gente tem que lembrar que não a gente cai naquela perspectiva, por exemplo, de que a gente vê manifestação de bolsonarista. Quando a gente pega para filmar a manifestação de pertinho e fala: caralho, olha quanta gente. Pá. Só que é a mesma coisa, a gente tem que pensar para analisar quais que são os grupos que estavam interessados em fazer essa mudança. Eram grupos que eram principalmente pessoas jovens, muito jovens, que estavam em algum aspecto, em alguma dinâmica, inseridos nessa perspectiva de ver as mercadorias, de ver Sim, o, 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 fetiche o McDonald's. Da mercadoria, né? Então, não são todos os setores que, que aderem. Mas, mas
0: não é justo a gente deixar as pessoas escolherem também? Se, a, se o jovem ele quer isso, a gente tem que forçar ele então, pelo um, por um bem maior, é isso que eu queria entender. É que nesse
2: caso, a gente precisa novamente lembrar que a situação desses países era uma situação contra-hegemônica. Então é muito complicado, por exemplo, você permitir com que, é, sei lá, né pegar o exemplo de Cuba. Muita gente vai falar que o socialismo não funciona porque cubanos fogem de é, Cuba. Sim. Mas a gente tem que primeiro pensar que, primeiro, nem todas as pessoas serão felizes no socialismo. Porque, de novo, é um processo de longa duração né? Ele, Essas contradições Essas eventualidades elas não, vão acabar, elas não vão se encerrar no processo revolucionário Então, sim, tem bastante gente Que é seduzida né? Pelos, Por esses elementos da mercadoria, do fetiche De uma vida melhor Nos Estados Unidos e tal E por que, que existe esse cerco tão grande Pela parte do governo cubano e não deixar que as pessoas saiam? Porque Cuba vive a, não sei se a 200 ou 400 quilômetros de distância da Flórida É muito perto É muito perto E é simplesmente um país que conseguiu promover uma revolução socialista E impedir a retomada da ilha pelas forças estadunidenses Mesmo Fidel Castro tendo sofrido mais de 600 tentativas de assassinato Então como é que um país desse vai poder garantir uma normalidade de, de trânsito né, de pessoas Estando nessa condição Pô, é
4: muito difícil é, A gente tem que é, lembrar que não existe nenhuma experiência socialista em nenhum lugar que não sofreu cerco por parte de potências imperialistas. Porque toda e qualquer experiência socialista é um risco imenso. Lembra que eu falei que a burguesia foi extinta como classe na União Soviética? Sim. Isso foi uma inspiração imensa para o movimento trabalhador mundial. Na década de 20, você vê pipocar partidos comunistas em todos os países, inclusive aqui. O Partido Comunista Brasileiro tem 100 anos, surgiu nessa época. Então, isso era muito perigoso. Imagina se os trabalhadores olhassem e falassem, como assim? Existe um mundo sem patrões? Um mundo que não existe burguesia? Quem
0: tá falando isso? Os caras tão aqui, velho. Caralho, esse os caras vão pensar, é vão um... fazer esse podcast Fique aqui. No... Expert, no é Fique esperto, hein? É uma ideia perigosíssima. Isso já passou, <risos> isso é uma coisa que não existe, velho. É utópico. Vocês não ter a menor...
2: Esquece. Já foi, isso é coisa do passado Isso é coisa do, Esquece. É do passado Só... Esquece. A Se gente preparando. tá vendo o microcosmo da ideologia é. aí, né? é, rapaz. O, o Lênin tá assim, né? Olhando pro o lado, é. pro é. outro falando, pra... coisa... coisa do passado,
0: né, burguês? É. 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 Você é. Com esse isso... bigodinho aí. É e, tá, tá Mas vendo? é que fique
2: muito
4: claro, né? Porque a gente sempre tenta é, Deixar as nossas ideias é, Não repercutirem em preconceitos das pessoas Quando a gente fala de burguesia Não é você, tá? O que é burguesia? Burguesia é uma classe Classe social, que é uma classe social. Classe social não é definido por renda e salário. Por não, quantidade de dinheiro, não. não. Classe social é definida pela posição que você
2: ocupa no processo produtivo. Então, então a por classe... exemplo, pra, Diga. uma classe social, né? Do processo, é, burguês no processo produtivo, não é a pessoa que ganha um alto salário. Não é a pessoa que... Porque ganhar salário você ainda depende do seu Exato. trabalho. Sim. O burguês é aquele que... Que assina
0: o cheque da gente.
2: Que é, é. O burguês é quem. O Neymar não é o burguês, o burguês é quem assinou o cheque do Neymar. O é burguês o é, Nike, é o shake é é? dono do Paris Saint Germain. Tá. Ele é o burguês. Sim. Porque ele vive dos rendimentos, do trabalho do dos lucro. jogadores, do lucro, e ele não tem que trabalhar. E, e essa é a questão muito delicada porque... é, o,
0: o, o Neymar depende do trabalho dele ainda Sim, ele assim. tem que
4: vender o trabalho E ele é uma exceção, a gente não pode tomar exceção pela regra também A maior parte dos jogadores de futebol tem salário claro, pro... é... É. E, e aí a questão é, por que, que a gente tem a ilusão De que a classe média E a classe A, digamos assim, pelo recorte do IBGE É a burguesia por quê Porque a gente tem contato direto com ela A gente não tem contato com a burguesia Você não vai dar rolê no shopping contra o Lehman você não vai estar tá passeando na Paulista em contato caras estão onde? Então eles só vivem paraíso, em círculos fechados. Em outro
2: na Suíça, na puta que a pariu. A gente
4: não tem contato com a burguesia. Só que a classe trabalhadora, mesmo o grosso da classe trabalhadora, tem contato com a classe média. E por quê? Eu... E a gente não está dizendo que um médico que ganha 50 mil por mês e um trabalhador que ganha um salário mínimo, não são diferentes. Eles são diferentes. O que a gente está dizendo é que eles são da mesma classe social. Entendi. Eles são da mesma classe social. E por Ufa, que isso é tão importante? Então, tamo junto. <risos> ah, oh, oh, passou perto. Nunca
0: deixei de acreditar é, em vocês, beleza. hein, cara? <risos> eu não
1: E
2: a, tá a gente pode ah, o vamos,
4: vamos encontrar o dono do YouTube, né? É, é. A, a gente pode colocar o pequeno empreendedor <risos> O pequeno burguês, como classe média também. Por quê? Porque junto com o grande capital, junto com a grande burguesia, vem o poder político. Isso que diferencia bastante a pequena burguesia da grande burguesia. A grande burguesia consegue comprar bancada temática no parlamento. A pequena burguesia não. Inclusive, a pequena burguesia oscila entre ser trabalhadora e ser, e ser dona de meio de produção. É uma é um é, Existe até uma
0: teoria da conspiração de que existem um número X de famílias que estão aí. Mexendo as cordinhas desde sempre. Isso se,
2: né? é. se eu te contar que isso não é uma não é não, não isso se é. Se a gente real. for observar não,
0: a, o ah, Bilderberg aquele aquele naquela reunião do, dos caras que não, tem. As famílias
2: que dominam economicamente o Brasil não todas né a gente Sei. tem a ascensão de outras. Tem famílias a nova no processo, tem o Newman. isso existe é. mas a gente tem famílias que estão como protagonistas no cenário político econômico brasileiro desde, desde, desde as, 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 as capitanias hereditárias. Eu não, não duvido. Por quê? Porque, de novo, lembra que a gente falou sobre também o processo de reprodução da hereditariedade? É, é isso, a galera vai herdando as coisas, ela Sim, vai e recebendo vai aumentando. e se
4: encastelando cada vez mais e se distanciando. E aí, por que, que a gente salienta tanto isso? A gente vê, por exemplo, aquele episódio do MC da Falar, burguesia fede e todo mundo criticar porque ele estava no Lollapalooza. É, primeiro, gente, a burguesia não estava no Lollapalooza, tá? Aquelas pessoas são classe média, classe alta. Isso não é burguesia. A questão é... Mesmo que o estilo de vida de uma pessoa que ganha 30, é, 50 mil por mês seja radicalmente diferente de quem ganha o um salário mínimo, a pessoa que ganha 30, 50 por mês não é a raiz da desigualdade. Lembra que nós somos da esquerda radical? É. A gente vai na raiz da questão. Então, achar que essas pessoas são a raiz da desigualdade é um erro. Elas não são. É um erro de leitura. É um erro de leitura. Mas um é o
0: Musk da vida. Ele é burguês. Ele é, é, um burguês. Burguês. Então,
4: Ele é um burguês com B maiúsculo.
0: Então, mas o. o, o... Tudo bem, tem o Elon Musk e o, e o cara da Microsoft lá, o
2: Bill o, Gates. Gates o Quando
0: ele, ele sai disso daí e começa a doar e, e fazer melhorias, ele, ele, de... Deixa de fazer, ele deixa de fazer parte da burguesia ou ele continua
4: sendo... Não,
2: ele continua porque a maior parte desses trabalhos filantrópicos são para fazer abatimento de imposto de renda. Ah, é? Sim. E
4: existe também um grande trabalho de manutenção da imagem pública, né? De claro.
2: uma espécie de lavar as mãos. E
4: aí a questão é, lembra que a gente falou do poder político? Sim. O Elon Musk abertamente falou, a gente dá golpe em quem a gente quiser. Lembra dessa história? Eu lembro, lembro. Isso é poder político. Birguela, tá falando. Na, Bolívia, Na Bolívia, porque ele porque precisa das reservas lítio. de lítio. É, as reservas de lítio da Bolívia eram importantíssimas para fabricação das baterias da Tesla. Então, é o Elon Musk, ele falou a parte baixa em voz alta, sabe? Sei. Mas todo mundo já sabia, a burguesia tem poder político, inclusive poder político internacional. Isso é real, não é uma é, piadinha. Não é, não é. O poder político é, é uma das coisas que caracteriza a burguesia como classe, sabe? Sim, a gente vê, por o exemplo... Metróleo,
0: sim, o petróleo.
2: Sim, é o controle desses é. meios. A gente sim. vê, por exemplo, como esse interesse aparece é, quando a gente pega pra ver quem são os principais financiadores dos camisas negras do Mussolini é. lá na década de isso 20 é 30. É os empresários italianos. Sim porque durante na Itália nessa época a gente tem um crescimento muito grande dos comunistas do Partido Comunista Italiano e o um crescimento muito grande por uma politização principalmente dos camponeses e aí como a Itália era um país que estava vivendo uma crise é, sistêmica né, por conta é, apesar de ter saído vitoriosa da Primeira Guerra é um país que vai se tornar subserviente aos interesses ingleses que ela vai meio que tomar um birulhebi da Inglaterra no Tratado de Versalhes ela, ela 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 tinha colônias prometidas para ela, ela não recebe essas colônias e ela vai se tornar essa periferia da Europa. Aí a gente tem o fortalecimento desses grupos o que acontece. Os empresários aparecem justamente para poder financiar outros grupos paramilitares que visa que viriam a eliminar a atividade de esquerda, comunista, anarquista na Itália pela via da violência, que é literalmente você botar os caras para correr. Então, a gente tem uma, uma desmobilização muito grande pelo medo que as milícias fascistas vão impor a esses grupos. E é que é isso, né? A milícia fascista vai arrumar o um uniforme aonde? Vai arrumar a arma aonde? É, tá ligado? Ela sim. precisa de dinheiro. De onde que vem esse dinheiro? Dos comunistas não é, porque a, a comunista é tudo fodido, né? Então, vem de quem? Vem desses grupos, é, tanto econômicos quanto políticos, que se sentem ameaçados pela ascensão... Justamente dessas novas pautas Que podem questionar a sua ordem Veja por exemplo o que foi a ditadura militar No Brasil, a gente chama De ditadura militar, mas é importante que a gente Saliente que a gente tem que chamar de ditadura civil e Empresarial militar Porque o Congresso Nacional estava Fechado com os militares porque para o Congresso Nacional, que era composto por latifundiários, por industriais, por pessoas que tinham meios de produção, as reformas de base do Jango, que eram reformas, não, eram, não era socialização das terras, nada disso, eram reformas, elas representariam um grande golpe nesse poder econômico e político do Congresso. Então o Congresso vai apertar o botão de emergência, que no caso eram as Forças Armadas Brasileiras, que eram, são historicamente formadas pela escola, Os oficiais né? Pela Escola Superior de Guerra Que foi fundada pelos Estados Unidos da América Então é um, é, é um Grupo de oficialato que é muito Anticomunista, alguns são até nacionalistas Mas são muito anticomunistas E muito antipovo, e muito, muitos deles Alinhados com os Estados Unidos Então não foi Eles não hesitaram em ativar esse botão para poder garantir o seu poder político. E aí depois, o que acaba acontecendo é que o feitiço vira contra o feiticeiro, porque o próprio Congresso vai se fuder em relação a isso, porque vai ser fechado, vai ser é. perseguido e tal. Mas como isso está alinhado, o interesse econômico e político dessa burguesia, e Elon Musk da vida, Jeff Bezos da vida... Pô, para o Jeff Bezos é maravilhosa, maravilhosa a ideia do, dos correios ser privatizado, por okay. exemplo. Porque aí dessa maneira ele consegue colocar a Amazon Prime... Como esse serviço que vai atender, só teoricamente, né? Sim. Porque na prática não vai ser isso que vai acontecer. Como um serviço bom, barato, para atender todos os lugares. Mas por que, que ele vai apoiar isso? Não é porque ele é um cara benfeitor, porque ele é um cara legal, mas porque ele vai ganhar dinheiro tendo acesso a um sistema de um. a um sistema logístico de um país como o Brasil, que é gigantesco. Ah,
0: os Estados. Que ele, ele ganhando o correio E ganhando todas essas rotas Ele, ele ganha um o poder monopólio. absurdo
4: de distribuir qualquer claro. coisa E isso é uma característica fundamental Do neoliberalismo Que se torna uma doutrina econômica Dominante a partir da década de 80 Principalmente nos Estados Unidos, na, no Reino Unido né, E no Chile Por que... é, Uma das características principais é o capital financeiro começa a superar o capital produtivo Em poder político Como assim? O capital financeiro supera o... É, a, a burguesia ligada ao capital financeiro começa
2: a... começa a superar em poder político A burguesia ligada ao capital industrial Por exemplo, ah. os, os acionistas ma majoritários da Petrobras Atenção, você aí que tem 20 ações da Petrobras, é, não é você, você é, não é um acionista é, 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 é o conselho majoritário conselho da Petrobras, tá. É. tá? Dando esse recado, não, porque a pessoa capaz... Não, o cara já, não é, é foda, pô, é. tá falando de mim, pô, não, tem aqui 600 reais da Petrobras aqui? Não, não é você. Não é você, tá bom? Fica tranquilo. Mas os acionistas majoritários da Petrobras literalmente comandam qual vai ser a política tocada pela empresa no Brasil. Sim. E isso afeta a vida de centenas de milhões de pessoas.
4: E isso é uma toada neoliberal, porque a partir do neoliberalismo, nós começamos a ver o mercado avançando sobre setores que ele não tinha avançado progressamente. Então, Quais? distribuição de água é o mais ah. sintomático. No Chile, isso aconteceu. Na Inglaterra, toda a distribuição de água foi privatizada. A gente vê a privatização de aeroportos, setor estratégico. Não é privatização, né? A concessão por tempo limitado, mas PPP, é, uma... Né? É, é uma. É uma privatização, mas é uma setor estratégico, não pode ser privatizado de maneira permanente, né? Então, aeroporto, hum. trem, é... energia elétrica. Não rod... é permanente, é. é por 50 anos. Exato, né? é por 50 é. anos. É. É. E, e aí é, é assim, é... não é permanente porque caso tiver uma guerra, eles vão devolver com FIA. É, confia, confia né? bota, é, acredite Acredite, e aí a, a gente vê isso no Brasil também ah, Isso se inaugura no Brasil De fato com a era Collor Que começa uma onda de privatizações O discurso dele era é, Menos Estado, mais governo né Então ele começa essa primeira onda de privatizações Um dos presidentes que privatizou em menor tempo E mais coisas foi o Itamar Franco ah, que É um é? cara que a gente não lembra, ele privatizou a CSN Por exemplo, né que era uma indústria estratégica Brasileira é, E a gente vê isso ao longo da década de 90 inteira, inteira Não só Uh, o fechamento de estatais e autarquias como a privatização de setores estratégicos que, progressivamente, não eram é, mercadoria. E isso é um avanço que tem a ver com a própria contradição do capitalismo. O capitalismo, como ele está em constante expansão, uma hora ele chega nos seus limites físicos. E aí ele tem algumas opções. Ou encontrar novos mercados, por isso que ele se expande para o planeta todo, ou destruir o tecido produtivo, por isso que crises são momentos oportunos de expansão do capital. E aí o neoliberalismo começa a avançar sobre esses setores estratégicos, porque como o, a dimensão financeira do capital começa a superar a produtiva, o interessante para essa burguesia financeira é criar ativos para especular. Então a ideia é privatizar um setor, por exemplo, elétrico, comprar ativos, esperar o valor crescer e vender. E só especular, sem criar nada. É só ganho de poder econômico e político movimentando ações. E isso é uma, uma constante que a gente tem visto e que consegue, conseguiu avançar a passos largos agora a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro, tentando privatizar a Eletrobras, tentando privatizar os Correios, uhum. tentando... Bom, a política da própria Pretobras, que foi da época do Temer, que agora tem uma ingerência... Dominante dos interesses privados, numa indústria que é fundamental para o Brasil e que acarretou numa inflação é, que Evalopante, a gente não via há muito tempo, é. É, porque é, no Brasil a inflação ela é muito, muito também oriunda da política. De preços dos combustíveis que encarece absolutamente tudo da porque nossa vida. A nossa cotidiana. malha
2: de transporte é rodoviária. É, né? não
4: é metroviária. É, inclusive a malha metroviária foi sucateada com o tempo, Sim. os trens foram sendo fechados, porque, novamente, a burguesia é ligada à, à fabricação das montadoras é, e da distribuição de combustível tinha interesse nisso também. Então, isso tudo não é uma teoria da conspiração. O poder político da burguesia está nos rodeando o tempo todo, sabe? E aí a gente sempre tem que salientar. É, não vale a pena a gente colocar classe trabalhadora contra classe trabalhadora. A gente tem que ter clareza de quem são os nossos antagonistas de classe. E não é o cara que tem um salário alto. Porque esse cara não é a raiz do problema, nem se ele quiser. Só que tem um grande problema. Às vezes, esse
2: próprio cara, por ter um estilo de vida diferente, ele acha que ele é a classe claro. da grande. Porque ele quer... E é evidentemente, né? A gente quer, naturalmente, ter um estilo de vida mais confortável, com menos perrengue. Ninguém quer passar perrengue. É uma Sim, merda claro, passar claro. perrengue. Só que aí pode até chegar num determinado estágio que uma pessoa que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, ela eventualmente consiga acumular é possível, o capital é. dinheiro e aí virar um burguês. É bem difícil, mas é possível. Mas agora é, é isso. A pessoa que faz um curso de como investir na Bolsa de Valores para ficar rico... Ela dificilmente Ele vai, vai é. ela muito Sim. dificilmente vai ficar, né? É só a gente ver, por exemplo, que a galera que. 93% das pessoas que entraram na Bolsa de Valores no, em São Paulo para fazer day trade, que é um negócio que a galera fala muito, né? Day trade swing trade, perde dinheiro. Claro. Perde Sim. dinheiro porque é, recebe essa mensagem, né, de que é possível enriquecer desse jeito. E a Bolsa de Valores é um grande cassino. É, o Caçani, que é o. É o, é, é, é o eu, eu, eu
0: e o Paquito perdemos quanto? 200 reais cada um, né? No, naquele negócio de É, acho que foi por aí é que tinha jogo. uma promoção lá que dobrava a aposta que é, você fazia cara, ah, então... eu participei
2: eu perdi também oh, boa e era yes, é, não sou de apostar é. eu sou azarado eu, sou,
0: é. eu sou azarado mas é. gente cara foi até o final tava ganhando o time cara, e bateu, finalzinho é, empatou, é. empatou cara, nos... e o cara que falou Faltava vai no empate minutes, que não sei o quê. a
2: gente não Não, não. Tô... não. confia porra é. eu sempre me considerei azarado eu acho que eu sou azarado
4: mas é isso a gente sempre tem que explicitar essas contradições pra gente não jogar a classe trabalhadora contra ela própria e é, é muito curioso quando a gente fala sobre a extinção da propriedade privada dos meios de produção, por exemplo porque tem gente da pequena burguesia da classe média que pensa assim, pô, mas e quando eu for rico? E quando eu tiver uma fábrica? Aí vão querer expropriar a minha? E assim, gente sejamos realistas, né? A maior parte das pessoas nunca vai ter acesso a esse tipo de coisa inclusive isso se concentra cada vez mais isso cada vez Os mais vai se tornando monopólio. exato. Vai, vai se tornando cada vez mais inacessível. Então, quando a gente fala em propriedade privada, é, a gente está falando do interesse da maioria. E, novamente, já no Marx, ele identifica na propriedade privada dos meios de produção...
0: E aquele a... papo de ter uma casa grande, vai entrar e vai não morar com tantas famílias e não sei o quê?
4: Ah, eu posso dar um exemplo histórico? claro. Né? É, essa coisa, isso era muito usado, a gente tava conversando antes sobre a Era color e tal. Sim. E um dos espantalhos era: o Lula vai dividir a sua casa e botar um mendigo lá. Né? Lembro disso. Então, vamos falar do que aconteceu. É um mendigo lá. É, não é isso, mas era, esses... e é, um cara
0: era de esse. Era esse,
4: era isso circulando nos Whatsapps ainda Sim. de que o Lula vai. Fez 13 anos de PT não aconteceu, mas vai acontecer agora, né? É um negócio, é um contrassenso imenso. Mas aí, o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética? A União Soviética, a Rússia, vamos falar da Rússia, né? Porque a União Soviética é só em 22. A Rússia, ela lega. Doxarismo um passado de déficit habitacional brutal as pessoas dormiam em buraco no chão dormiam em barraca uma espécie de favela dormiam em galpões assim que eram caixas de madeira que as pessoas se colocavam sem energia elétrica frio pra caramba um monte de doença circulando então quando a revolução russa acontece eles têm que lidar com esse chabu sabe e aí o que que acontece é, eles fazem uma lei que é prédio pra cima de X andares é expropriado. Então, se você tinha um prédio de dois, três andares, o prédio continuava sendo seu. O seu. Só que se você era um burguês que tinha vários prédios de 12 andares, vapo. Por quê? Porque eles precisavam urgentemente resolver o déficit habitacional e não só. A União Soviética começou a se industrializar e as pessoas começaram a ir pra cidade. E aí precisava de casa. E uma coisa que eles fizeram é mansão da aristocracia, mansão gigantesca, assim, que ocupava quarteirão. Vapo, nada, expropriado pelo Estado, encheram de trabalhador. Era um por quarto. Assim. E aí, é, isso gerou uma das primeiras formas de moradia típica da União Soviética, que era a Comunauca. A comunalca Eram casas comuns Que cada um tinha O seu quarto e sala Mas o banheiro A cozinha E os corredores Eram compartilhados uhum. Então o cômodo Era tão grande Porque era de aristocrata mesmo sabe Era de gente nobre é, Não é mansão é, o... Como a gente Não, não é mansão Que você não imagina assim. é, São palácios palácio exato Cheio de trabalhador Isso é uma imagem Da União Soviética é, Fantástica assim E aí você vê na cozinha Quatro fogões Entendi. O cômodo era tão grande que cada família usava um, sabe? Você vê na, no banheiro várias pias. E oh, isso existe ainda. Você acha foto disso? A acha, você procura comunalca com cá. Ah. Você acha os e corredores se... com varal e, e tal. Você acha
0: alguma coisa aí pra gente? Você um acha reproduções.
4: Você acha gente reconstruindo como era aí. na época e tal. E tem gente ainda que mora em comunalca. Porque isso é uma forma de propriedade que tá no imaginário russo. Tem uns universitários que moram Entendi. dessa maneira ainda. você acha, cozinha com vários fogões, cozinha com é, um banheiro
2: com várias pias e uhum. tal. E é aquilo que a gente tinha comentado, né? A forma como a gente tá desenvolvendo Desenvolvendo historicamente as nossas relações e, e vai, vai mudar a forma como a gente consome as coisas também, né? Que a gente já havia falado sobre é. ah, todo mundo ser igual, viver do mesmo jeito só que é isso, a gente depende do nosso estilo de vida justamente do tempo que a gente está inserido, então se a gente vive numa nessa sociedade que nos incita a consumir, 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 é evidentemente que a gente vai ter isso como sanha principal, né? Sim, mas,
0: mas esse lance da concorrência também do ter um... O, o, melhor iPhone o melhor carro leva empurra a tecnologia para frente então e na, na, na União Soviética a gente tinha aqueles carros mais né um assim, carro não ia para exatamente eram é. funcionais
4: o design não era uma coisa que não, mas, mas aí eu vou te falar uma das escolas mais é, mais influentes do mundo de design eram, Só tá pequenininho. É, tá pequenininho. Ah, tá, Mas aí... as pessoas, tipo, em, em, em... bancadas diferentes, Entendi. né? Fazendo coisas diferentes. Porque era uma cozinha de um palácio ou de uma mansão. E aí as pessoas se dividiam. É, várias famílias. As pessoas conheciam a cueca um do outro, assim, Coloca tipo... Coloca pro, pro povo aí também, por favor. É, e aí... É, a, a, do que a gente tá falando? Desculpa, me, me distrair é. do,
0: do, do design que você ah, falou? Sim, sim.
4: Ah, sim. Nós temos uma escola de design que precedeu a Bauhaus na União Soviética, que é muito influente. E vocês nem imaginam o quão influente é. É a Vico Temas. Vico Temas é uma sigla em eu não lembro o que significa. Mas a Vico Temas, ela, ela é muito influente em design e estética mesmo. Estética e também? Estética, muito estética. Eles, pre eles prezavam muito... Você já viu eu... os pôsteres soviéticos? Já, não. Eles, eles, tinham, eles prezavam pela qualidade técnica. Porque e... Bauhaus
0: era aquela coisa da, da utilidade do objeto. O né? Vico
4: Temas precedeu isso. É? é era, era a mistura da estética com a funcionalidade. Entendi. E aí eu dou um outro exemplo. A gente tem a, a imagem na nossa cabeça das casas soviéticas, aquelas caixinhas de sapato. Total. Aquilo é só a partir da década de 50. Uhum. Quando, você... antes...
2: Quando o Khrushchev vai
4: tentar é. cumprir o déficit total, assim. total. E antes disso... A... As casas eram de tijolo e era, elas eram lotadas de rococós, assim. Então, não dá nem pra dizer que tem um estilo único, porque cada casa tinha um estilo. Eram casas adornadas dentro, Nossa, o, é te, o pé dire... era é muito bonito. É Inclusive, muito bonito. até hoje, esse tipo de casa da década de, de 50 pra trás é muito almejada pelos russos e custa muito caro. Porque todas essas casas foram privatizadas depois. E aí, nessa época, eles, eles chamavam esse tipo de, de construção de stalinca, né? que é o estilo do Stalin, que foi na época quando o Stalin era secretário-geral. Depois, quando Khrushchev é, assume, depois da Segunda Guerra a União Soviética tinha passado um baque brutal. Os nazistas não só mataram muitos soviéticos, como destruíram muito da infraestrutura. E aí ele começa esse projeto de construir fábricas, oh, desculpa, construir casas em fábricas, levar e montar, como se fosse Lego. Sim. E aí você vê a caixinha de sapato, sabe? Você vê até na série Chernobyl, as caixinhas tudo igual. É. Aquilo, a Pripyat é uma construção que tinha o que eles chamavam de Khrushchevka, né? que era aquela caixinha e aí é... aí vantagem, des... vantagens e desvantagens. Na época das casinhas todas adornadas, tudo bonitinho, ainda existia muita propriedade comunal. Então era duas, três, quatro famílias morando na mesma casa. Na época da Khrushchevka, que eram as casinhas todas cada iguais, um a cada um tinha a sua. Então eles estavam né, tentando resolver o problema. Só que aí tem uma questão. Na, é... na União Soviética toda, no finalzinho da União Soviética, 80% das casas eram do Estado, 20% eram propriedade pessoal. Então, tinha, você tinha sua casa. É que a, o grosso da população não comprou casa. Só que existe uma vantagem muito grande da, da, do planejamento urbano estar tá nas mãos do Estado, do Estado revolucionário, não é qualquer Estado. né? O aluguel não passava de 5% do seu salário. Então, era um aluguel... Aliás, não era só aluguel. Era o um aluguel com água, com aquecimento, com luz, não passava de 5%. No final, chegava 10% a 5%. Dos trabalhadores muito pobres, era 2%, ou menos de 2%. O, o aluguel Então assim, a acessibilidade da moradia Era imensa Depois que a União Soviética caiu Eles começam um processo de Dar os títulos para as pessoas que moravam nessa casa Então você estava lá no seu apartamento do estado Pagando o seu aluguel e aí você recebeu o título né? Sua casa é sua, agora O que, que aconteceu? A iniciativa privada começou a avançar Em cima dessas casas E aí eles começaram a cercar, comprar e especular Principalmente em cima das mais cobiçadas Que eram as estalincas né? E aí hoje um aluguel em Moscou Ou em São Petersburgo é nossa senhora É, é inviável assim, É um negócio caríssimo é Então caro. a política habitacional Ela é um problema de ordem coletiva né? A gente não pode pensar Em cada indivíduo, indivíduo é, Quando a gente tem um problema de déficit Em vários lugares e que é legado do capitalismo Isso é outra coisa que a gente nunca pode esquecer Uma experiência sai da outra a gente não pode esquecer que a Rússia, quando ela se tornou socialista, ela tinha deixado de ser capitalista. E esse legado não vai embora do dia pra noite, né? Fora que a Rússia passou por guerra civil, passou por é, cerco, passou por guerra, Segunda Guerra Mundial, que matou 22 milhões de soviéticos, que destruiu tanta casa, que mesmo com 22 milhões de soviéticos mortos, 25 milhões a mais ficaram sem ter onde morar. Você imagina essa, esse nível de destruição? A
2: destruição né? da União Soviética foi uma parada sinistra. Foi, assim. é, foi é, uma coisa um brutal. Sinistro.
4: É, inclusive tem um tem um filme. A gente está muito acostumado a ver filmes Nossa. que mostram a perspectiva dos aliados, né? Já é, até sei. Qual é, qual eu é, recomendo já. um filme muito. É difícil de assistir, mas é um filme chamado Vai Veja, Nossa. que é um filme bielorrusso que mostra o avanço da União Soviética em cima da Bielorrússia particularmente. Esse filme não é para você assistir em dias que você não tá bem, porque ele é mostra pesadíssimo. é muito pesado, muito que pesado. Pesado. é um menino que ele ele encontra um rifle. Um, é, quantos anos ele tem? Fala no filme? Deve ter 17. É, de é, é, é. é, um ele encontra ambiente. um rifle e ele quer ir pra guerra pra proteger a família. Porque ele tem raiva dos nazistas e ele vai pra frente. Ele é bielorrusso. E aí ele encontra o horror. né? E não é pouco horror, não. Os nazistas, ele, eles não só matavam todo mundo nas vilas. Eles queimavam as vilas. Então não era só dominar. Era exterminar a população porque pros nazistas, aquelas pessoas eram de uma raça que não merecia estar ali. A raça eslava era inferior e não tinha o direito de estar naquele território. Então, eles juntavam vilas inteiras dentro de depósitos de... de como é que eu falo? Barn, né? Aqueles... É, de, é, de, de, de armazém, celeiro, celeiro, isso, obrigado. Eles juntavam dentro dos celeiros, né? Colocavam mulher, criança, idoso e botavam fogo e matavam uhum. todo mundo, sabe? Uhum. E tem, tem um monte de... É... é Arqueologia funerária, né? Sim. De gente levando tiro, mãe abraçada com filho, levando tiro na nuca. Porque era de extermínio mesmo extermínio racial. E aí esse menino ele vai pra guerra e ele encontra esse cenário. E aí ele vai, a, a, a saúde mental dele vai se deteriorando e você vai se deteriorando junto com ele, né? E é, é interessante da gente ver a brutalidade que foi o avanço nazista sobre uh, os povos eslavos até chegar na União Soviética. Porque é uma coisa que a gente não tem clareza. A gente vê esses filmes que o Gustavo falou, Soga, é. É, 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 Resgate do Soldado Aya. a gente vê a brutalidade dos nazistas também, né? Mas do lado dos eslavos foi uma
2: coisa... É eles pagaram preço essa, altíssimo. Tinha essa perspectiva racial no meio do processo, é. né? E era um negócio que era bem comum... E, e principalmente porque para os ingleses Para os franceses, para os estadunidenses Era até aceitável é, Não não intervir na guerra Tão frontalmente Contra a Alemanha nazista Porque para eles era interessante que a Alemanha nazista Invadisse a União Soviética E aí destruísse a União Soviética Sim. E aí dessa maneira você depois que, se... Matava dois coelhos com uma cajadada Só que o que eles não esperavam Foi esse processo de resistência Do Exército Vermelho Só para a gente ter uma dimensão é, no, no dia do desembarque do dia D que, é de, que né Resgate do Soldado Ryan Call of Duty Sim. Caralho né, Vários uhum. barquinhos foda Tinha mais tropa A maioria das praias da Normandia Estavam desocupadas A praia que eles vão enfrentar uma resistência maior É a praia dos filmes né, Se eu não me engano é a praia de Omaha Mas eu não é. tenho certeza E tinham mais divisões do exército Da Warmaster, do exército nazista Na Iugoslávia Sendo combatidos pelos partidos socialistas do Tito, que era uma outra experiência socialista, do que exércitos inteiros que foram utilizados para tomar Paris em 1940. Porque quando os nazistas avançam para Paris, tem mais colaboracionista, tem mais gente que luta ao lado dos nazistas do que contra os nazistas. É. Porque isso é uma outra coisa, né? As pessoas. A, a gente costuma achar. Isso é uma coisa que até é produzida por essa questão da teoria da ferradura e tal Que o nazismo ele é um, um, um elemento de exceção ideológica né, De que ele é um ponto fora da curva Que o Hitler era um lunático e que ele promoveu tudo isso A grande questão, é, Vilela, é que na verdade a Alemanha nazista só fez O que França, Inglaterra e Estados Unidos já faziam em seus territórios oh, sim. Já ouviu falar de Jim Crow Laws? As leis de segregação sim, sim, racial sim. dos Estados Unidos claro. é exata.
4: A Alemanha nazista copiou a, a lição de casa Dos Estados Unidos nas Jim
2: Crow Laws Tem carta de chanceler de diplomata alemão elogiando O sistema das Jim Crow Laws Porque eles querem fazer essa aplicação contra A população judaica, se a gente pegar por exemplo O que os franceses fazem na Argélia É a destruição sistemática A mesma coisa, é matar, é matar Camponesa, é matar mãe, é matar criança o, o, o Congo Belga foi pertencer, era a propriedade Privada, se depois procurar O mapa da África dividida no, no processo neocolonial, a área central ali da África que é onde fica hoje eu acho que a República Democrática do Congo era de propriedade privada do rei Leopoldo II privada era a fazenda dele e aí uma prática que ele vai ser muito comum no Congo belga é de capatazes a serviço do reino da Bélgica do reino da Bélgica não do rei Leopoldo né porque ele era o dono os capatazes a serviço do rei Leopoldo descer para mão descer para pé descer para cabeça para poder mostrar é, como que O que aconteceria com os nativos em caso de resistência
4: é, E não era só isso Se eles não atingissem uma cota de extração de, de produção, borracha é. Porque era, extra era, um, era um campo de, de, de extração de borracha Se eles não batessem a cota Que às vezes era impossível Eles tinham as mãos decepadas E eles eram forçados a carregar as próprias mãos no pescoço como
2: colares tá Isso tem foto, tá? Não é, não tô, não não é tô... invenção é. A gente pega, por exemplo, o exemplo da África do Sul a África do Sul sempre foi esse farol de civilização Dentro do continente africano para a Europa A África do Sul conviveu muito bem, obrigado Com o Apartheid é. até 1990 Sim, com o apoio do Reino Unido, inclusive O, o grande problema para a Inglaterra e para a França É que o que a Alemanha nazista quis fazer Que foi a replicação da lógica colonialista na Europa, Sim. esse era o problema. O problema não era uma questão de ordem moral, né? Antes de Hitler, a África e Asa tinham Hitler atrás de Hitler atrás de Hitler. Não era uma... ele não... só copiou a lição de casa da, da
4: Europa. Nunca foi uma questão sobre isso assim. Não... E aí a, a, a respeito da França também, você falou de colaboracionistas. Poucas pessoas é, lembram, né? Quem não estudou a fundo que a, a França teve um uma experiência fascista também, que e. foi a França de Vichy. Né? A França de Vichy, sob o, o Petain... Sobre o general é, Petain. O general Petain era o Hitler, né? Era o líder fascista da França, que foi uma das, é, foi a área colaboracionista da França. Uhum. Então, assim, é, apagar esse histórico todo de é, ou vista grossa ou até colaboração dos países que formariam os aliados com a Alemanha nazista é um processo ideológico. Novamente, a gente volta porque a gente estava falando antes. Era, tava claro para a maior parte do mundo, que quem tinha derrotado os nazistas, era inclusive o Império Política. Japonês, era a União Soviética. E isso era muito perigoso, ideologicamente, né? Porque, de repente, o Stalin foi alçado à a, a figura
2: de grande líder, sabe? De figura tem... de admiração por várias pessoas internacionalmente, assim. Sim. Eu vou no bem, rapidinho. Vai
0: lá, vai lá. Isso e... aconteceu, de fato. Sim, tava sim.
2: Tem um pra é. Tem um livro muito legal sobre esse tema, que é um livro de abrir os olhos, assim. É... Chama Stalin História Crítica de uma Lenda Negra, de um de um filósofo italiano chamado Domenico Lussurdo, que ele vai abordar justamente como é que foi esse processo de criação desse terror ideológico, de fomentação das é, é, da transformação da figura de Stalin em um monstro. E é um livro bem interessante, porque ele não faz uma defesa é, cega, meio idílica, sabe? Um negócio meio apaixonado. Ah, Sim. Stalin, rainha, fada sensata, ah, nunca errou. É, é. Não, não é isso. É uma avaliação histórica honesta, e que lida com várias questões da, da realidade soviética. As questões de número, ele matou
0: para caramba. Então, ele, é um, ele é o
2: que. Uma o das que coisas gente... que é grande, que é, que é creditada muito por Stalin é a supo, é, é o suposto galã da amor, né? O do É. é e, só que o que acontece é o seguinte. É, acho que até o Elias explicou isso no debate dele contra a Renata como foi o processo de acumulação de capital para a União Soviética. Né? Não sei se você Sim. lembra, mas ele fala que a União Soviética, por não ter a condição para se industrializar, ela precisava arrumar uma forma de acumular capital mais rapidamente para que ela pudesse acumular dinheiros para que ela pudesse construir o maquinário dela para ela se industrializar. E a forma que ela encontrou isso foi de fazer nos campos. né? Então existe uma, um processo de coletivização forçada dos campos. O so que acontece? Quando esse processo é tomado né, Pelo Estado Existe uma categoria de camponeses Especialmente na Ucrânia, chamados kulaks Não confundir com gulag Gulag é outra coisa, os kulaks Que eram camponeses muito ricos E que tinham grandes propriedades de terra E que é, sendo contrárias à coletivização do campo vão começar a estocar alimento vão começar a impedir com que o Estado acesse essa produção e existiram problemas distributivos por parte do Estado também só, e aí o que acontece é que você vai ter um processo de um desenvolvimento é, de uma de, de muita gente que vai morrer por conta da fome mas não só por conta da fome porque nessa conta é colocado gente que morre de fome de doença de assassinato eles botam todos os números lá para poder fazer para poder inflar só que aí, é, qual que é o erro argumentativo nisso, né? O Holodomor, ele é uma produção é, propagandística nazista. A primeira vez que existe um relato sobre o Amor é durante o processo de ocupação da Ucrânia pelas tropas nazistas. E há uma historiografia muito ligada a um cara chamado Stepan Bandeira, que vai ser o líder nazista ucraniano na Ucrânia. Então, eles vão usar isso como uma história nacional, né, para falar, fundador. é como eles são é, pobres coitados, né? Como eles se fuderam e a grande questão que a questão, Rússia os os violentou, é, né? E a grande questão que, a, que nós os comunistas tratamos é, sempre é que a gente não nega que houveram ou, mortes nesse processo. Não é, não é isso. O que a gente diz é que essa teoria do Galá da Moral não é verdadeira Porque, diferentemente do Holocausto Que foi um projeto do Estado nazista em eliminar Não existe um documento histórico, uma fonte, um relato Nada, não tem nada, 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 nada Que faça esse link é, de, uma, de, um de um processo projeto. intencional dos soviéticos em matarem os ucranianos isso não faz nem tanto sentido porque sequer Stalin era russo, Stalin era georgiano e a União Soviética tem uma política bastante multiétnica, multinacional durante seu desenvolvimento então, é, e a gente fala que existiu né, essa questão de muita gente morrer de fome porque os kulaks vão segurar alimento, vão impedir esse acesso, vão destruir plantações e porque existem questões de, de problema de distribuição. Né? Isso acaba realmente acontecendo. Só que eles colocam essas mortes na conta do, do, do Stalin. Né? Primeiro, personifica como se Stalin fosse o comandante supremo da União Soviética. E não era. Né? Você tem um partido, tem uma organização, tem uma linha política, tem tudo isso. E o, e o outro ponto fundamental é que, depois desse processo, nunca mais houve nenhum episódio de fome dentro da União Soviética. Por quê? Porque a fome ela era uma parada que era muito comum nesses estados periféricos ao capitalismo ou ex-colônias em toda a sua história. É. Então, na China, né que a galera fala da grande fome, então, é. não sei o quê. Por que que, primeiro, né, até um negócio, o, o grande salto para frente, que vai ser considerado uma política... É, do mal é do, do, do é, é do Mao Zedong. Que em 58, que é eu não sei quantos anos depois da aplicação do Grande Salto, mas é pouco tempo depois. Você tem a maior inundação da história do Rio Amarelo. Aí, essa inundação, o volume de água que corria no Rio Amarelo era 14 vezes o número da normalidade. Então, essa inundação vai destruir completamente as plantações. Aí, fudeu. Né? Porque você tem um país que... Mais populoso do mundo, diga-se. Mais populoso do mundo, que tinha acabado de sofrer um processo revolucionário seguido de duas guerras mundiais, 100 anos de colonialismo, uma guerra civil, um monte de desgraça acontecendo. E aí tem essa ainda. E aí eles, novamente, os números né, que falam... Ah", e aí pra gente ver qual que é a, 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 o afinamento do trabalho historiográfico dessa galera. Os números variam entre 8 a 100 milhões.
4: Sim. Isso é um a mesma coisa. Você encontra tabelas assim. Ah, varia de um milhão
2: até 50 milhões. A gente tira não, a média. Mas e o
0: próprio povo da, da, da Ucrânia? O que, que eles contam de história? Então, o que, então, que eles ensinam na Eles sofreram então, a fome de aí, verdade.
2: Houve fome. Isso, isso não é questionável. Ah, a, a... Isso, isso é, fato, é fato. E... fato. fato
0: Mas o que, que eles contam de história? Houve o Lodomoro, que... ou, Lodomoro não, ou não? Então,
2: aí que está a questão. Porque esse é um negócio que eu acho muito interessante, porque volta de novo nessa tecla da gente observar a história. né Porque é. a história, ela é nunca escrita de maneira neutra. Claro Ela é escrita que por quem venceu. Total. Então, o que acontece é que depois da derrocada da União Soviética, todos esses não é à toa que todos esses lugares, que são ex ou ex-repúblicas soviéticas, ou são é, países que eram do bloco oriental, tem hoje governos ou linhas políticas próximas ou de direita ou de extrema direita. Sim. Porque esses grupos tomaram controle. E aí, um dos princípios narrativos da formação do mito nacional ucraniano é o Moro inclusive
0: Ah entendi logo e aí depois eles usam isso como com, ferramenta como, como uma forma também de unir isso. o povo contra a Rússia ou contra
2: é... Contra esse,
0: esse inimigo Que no passado
2: é, E aí você cria um sentimento De coesão nacional é. né Todo mundo mas, vai mas, ter alguma coisa Mas vocês estão
0: dizendo que isso pode ter acontecido Ou não aconteceu?
2: Não, a, não, fome, é... a morte por fome aconteceu O mas, que não aconteceu é, é de ser o humor deliberada... é, Aí
0: eu vou, vou falar uma mas, coisa Mas você falou que não tem documento
4: Mas não pode ter destruído esses documentos Ou ter ocultado esses não, documentos? A, a, tem algumas questões, sim, mas vamos lá Vamos complexificar a questão tá. é, Primeiro nós temos alguns processos que acarretam nessa fome. A, o boicote é um deles. O campo estava se coletivizando de maneira acelerada. Isso, isso fez com que é, é, a classe dos camponeses ricos boicotassem o processo de coletivização, porque eles iam perder tudo, tá. tudo, tudo. Outra coisa. A partir do momento que a, a produção da propriedade coletiva começou a, a passar a da propriedade privada, a União Soviética começou a coletivizar o campo aceleradamente, e aí a linha política era nós temos que convencer os camponeses de que a propriedade coletiva é melhor. Por quê? Porque a maior parte dos camponeses estava acostumado a trabalhar na sua pequena propriedade. E aí a questão é, a União Soviética estava transicionando para o modelo de colcoses que eram cooperativas, que eram muito mais produtivas porque eram coletivas. Só que esses camponeses não estavam acostumados com isso. Então a ideia era abrir qualcoses, e causes, né, que eram os do Estado, perto de onde esses camponeses estavam e convidá-los para observar. E, e para eles voluntariamente é, Aderirem ao processo de coletivização é, Isso começou a dar certo E aí algumas pessoas Que estavam encarregadas de fazer esse processo Começaram a violar a diretriz do partido E começaram a botar a força aos camponeses nos calcozes E isso o próprio Stalin escreve uma carta uhum. Ele escreve um documento falando Não deixemos o nosso entusiasmo fazer com que a gente viole E não porque Ele não faz um juiz moral Mas ele fala, isso aqui vai, não vai funcionar Os camponeses vão começar a se voltar contra nós e aí eles tentam... É, é, esse processo começa a, a fazer com que os camponeses ricos tragam os camponeses pro lado deles. Falando, não, a gente não, não, não corrobora com isso não. A gente é a favor de você ter a sua propriedade, sabe? Começam a cooptar ideologicamente os, os pequenos camponeses. E aí, em 32, tem uma catástrofe climática que a gente até consegue encontrar historiografia falando que ela foi no mundo todo, na real. Teve fome no Brasil em 32 até. É, e no mesmo ano na Ucrânia Rola Seca, enchente, peste Só que é aí que tá Pra mim o argumento arrebatador é Não só não teve fome só na Ucrânia Como a fome da Ucrânia não foi a pior Foi é a do Cazaquistão né é, é, Acho que a da Romênia foi pior até Mas teve no Cazaquistão foi muito grave Teve na própria Rússia Teve na Bielorrússia, uhum. Teve na Romênia que não fazia parte da União Soviética A fome não tem fronteiras A catástrofe climática foi determinante Pra ter essa fome E aí quando é a primeira vez que a gente vê Algum texto falando Esta fome foi intencional E aí varia entre Disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização, aparece essa Ou eliminar os ucranianos étnicos Limpeza étnica Qual que é a primeira vez que isso aparece? Num jornal nazista Aparece em 1933 num jornal nazista Com fotos que eram de até 10 anos antes Repleto de fotos falsas. Fotos de uma fome que tinha acontecido em 2021, por conta da guerra civil. Foto da época do quizarismo. Você vê gente com o uniforme do quizar, assim, na fome de 32. Então eles criam uma puta falsificação histórica. E aí, essa falsificação histórica vai pro Reino Unido, é publicada nos jornais de lá. E depois vai nos Estados Unidos e é publicada muito amplamente nos Estados Unidos. Porque nessa época tinha o William Hearst, que era uma espécie de... É, é, Cidadão Kane, assim, era uma espécie de... Ele inspirou o Cidadão Kane, inclusive. É. Era uma espécie de Assiste assim, né? Ele tinha uma quantidade imensa de jornais, praticamente um monopólio, e ele publicava nos jornais dele essas histórias, com as fotos falsas, com depoimentos falsos, com pessoas que nunca estiveram na União Soviética, porque depois foram procurar lá se tinha passaporte, se tinha registro de passagem, não tinha. E falando que a fome foi intencionalmente criada pra matar ucranianos étnicos, o que não faz nem sentido em dois aspectos. Primeiro, como que você direciona uma fome tão bem para matar só um tipo de gente... E a União Soviética sofria com falta de mão de obra... Nessa época... Não faz o menor sentido eles matarem a própria população... Por uma questão material mesmo... E aí... A fome ter ocorrido... Em vários países... De fora da União Soviética... E de dentro da União Soviética... Assim... Eu não, eu não sei como é que isso consegue se sustentar ainda... Como um genocídio deliberado... Agora... para quem acha que eu sou um negacionista... A fome aconteceu e ela foi extremamente grave. Ela teve causas humanas, assim como ela teve causas naturais. Ela teve as duas coisas. Foi uma tragédia,
2: não foi um genocídio. Sim. Essa é a questão. Que é isso. Não houve, não foi um processo deliberativo Sim. do Estado Soviético em fazer Entendi. isso diferentemente do que foi o Holocausto, é. né? E se a gente pensar, por exemplo, para pegar como é o processo de formação do Estado de Israel, a existência do Holocausto ela é fundamental para justamente criar esse elemento de comunidade, né? De falar olha aqui, houve um processo que nos dá uma legitimidade para ter um território e qualquer coisa nessa, nesse aspecto. É. Isso. É? E aí o, o Galá do Amor vem né, exatamente nessa, nessa mesma... perspectiva. E, e o nome é feito para aparecer holocausto Sim. mesmo.
4: Porque que... esse nome surge bem depois. Se você vai olhar os documentos da época, na década de 30, esse nome não aparece. Eles falam em fome e genocídio. Sim. Então, esse nome, se eu não me engano, ele é resgatado na década de 80 por imigrantes ucranianos no Canadá. para você ver como é um processo de identidade ucraniana que é muito calcada no anticomunismo.
3: Uhum.
4: Isso é gestado principalmente no Canadá. E na década de 80, Harvard se torna praticamente uma escola de estudos a respeito da fome ucraniana. Então, eles publicam uma quantidade imensa... De estudos, base muito baseados no, na documentação nazista, o que é fantástico, né? Porque assim, gente, não confie em nazistas, tá? Não, você não deve confiar em nazistas. Ah, só porque são nazistas? Sim. 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 <risos> Exatamente, sim. Exatamente. Os, ca os
2: caras literalmente. É aquilo, é. né? Os caras literalmente defendem o extermínio da, é. de outros pobres. já
4: começa
0: um pouco errado, né? É, é, pra não dialogar. confie em nazistas. É. Ah, não.
2: você só é contra a fonte porque é nazista? Exatamente.
4: Exatamente. Exatamente. É. Uhum. E aí eles produzem uma quantidade imensa de material.
0: Como se isso não fosse o. Um... É. O suficiente, é. né? E eles, eles produzem...
4: Pra você ter uma ideia, eles produzem um monte de coisa com foto falsa. Até hoje, se você for em museu, você vai ver foto falsa. É? E quando eu digo falsa, não é da mesma época. Ah, tá. São fotos que você encontra em arquivos de outras fomes, em outros lugares. Que não são nem na Ucrânia. É, é, a gente não tem certeza absoluta de que há alguma foto desse evento. Tem algumas poucas que não se sabe, né? Que são de anônimos e... E são fotos bem, assim, que não... Não trazem muita informação, né? Mas fotos de pilhas de corpos, crianças esqueléticas, estuda de é uma fome da década de 20. Uma fome muito bem documentada, inclusive. É, que foi por conta da guerra civil na época da, da Revolução Russa. E aí, nessa época, eles até produzem um documentário que usa material fictício para ilustrar. Só que sem avisar. Então é um monte de foto que não é da época Misturado com vídeo fictício De gente passando fome no campo e tal Então é uma fabricação Que tem um interesse político muito claro Criar um nacionalismo ucraniano Chauvinista E aí chauvinismo caso alguém não saiba não, é, é não só um sentimento Nacional exacerbado Mas também uma rejeição ao estrangeiro uhum. Então é esse nacionalismo Ucraniano que é chauvinista Que é não só a Ucrânia é boa Mas ela é melhor que a Rússia a Rússia é um país de genocida que sempre antagonizou a Ucrânia. E criar essa balcanização na região foi fundamental depois do período da, da destruição das experiências socialistas no Bloco do Leste. E foi o que o Gustavo falou. Não é à toa que boa parte desses países hoje tem fenômenos de, de direita ou de extrema-direita. A própria Ucrânia, quando acaba a União Soviética, um dos primeiros partidos a ser fundado, depois da União Soviética, foi o Partido na Social Nacional. Isso lembra alguma
2: coisa? Partido Social Nacional. Tro é, a dica aí pro, pro ouvinte, pro, teles tu, pro telespec, troca as, as duas palavras.
4: É troca literalmente o partido, um partido nazista, tá? É. Eles só inverteram as palavras. E esse partido teve um papel fundamental na Revolução Ucraniana Revolução. de 2014, né? Hum. Então você vê... Hoje esse partido chama Svoboda, que significa liberdade em ucraniano. É, você vê as, as, as bandeiras deles, que é um dedinho assim, que faz o tridente ucraniano, né? É, nesses protestos o tempo todo. E é um negócio, assim, você vê eles falando, os caras são nazi, uhum. sem, sem vergonha de ser. E esse processo vem se intensificando cada vez mais na Ucrânia. São nazi, não contra os judeus. Aí é o... Não, não, é. Nazi no sentido de eles são é, partidos fascistas. E aí uma, essa é uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. O fascismo, ele é um fenômeno político-ideológico. Então, se e utiliza muito o nome fascismo pra falar tal fenômeno não é fascista porque na Itália isso não aconteceu. Uhum. A gente usa o nome fascismo porque o fascismo italiano foi o primeiro que, que se transformou numa, num fenômeno de massas muito amplo. Mas ele não é o primeiro fenômeno fascista. Antes do. <risos> Perdeu o espelho
0: Nossa, pera aí. Vai, vai vir aí. Já foi, já foi. já Foi hum. embora.
4: Antes do fascismo italiano, a gente cê, teve...
0: Você cortou a câmera? Não, fez não, eu, eu né? não não peguei a hora que ah, você estava... Não, não é para pegar, né? Eu, vi... <risos> não, eu fiquei não, não, na peguei, expectativa. Né? É eu também, que... cara. É
4: muito ruim isso. Nossa. Eita, pô. Engoliu. <risos> Antes do fenômeno fascista, a gente teve a action francese, por exemplo, que foi um, um fenômeno com as mesmas características do fascismo italiano. E a gente teve o integralismo lusitano. Então são fenômenos que tinham as mesmas características Só que o fascismo italiano Principalmente por conta da crise italiana E do crescimento do movimento de massas na Itália Aí ele ganha uma projeção gigantesca Na década de 20 E aí se associa fascismo Com o fenômeno italiano Mas o que, que é o fascismo? O fascismo é, número um, um fenômeno político e ideológico Por isso que a gente classifica, por exemplo, o fenômeno bolsonarista Como um fenômeno fascista Ele é conservador Ele sempre se volta para o passado e para a tradição Isso é uma constante Ele é chauvinista e ele é de defesa do capitalismo. Isso é uma coisa importante da gente dizer. Porque se cria essa simetria entre o fascismo, o nazismo e o comunismo, mas a gente nunca pode deixar de salientar que o fascismo e o nazismo foram fenômenos de defesa do capitalismo e de expansão do capitalismo. Foi como o Gustavo falou, todas as grandes marcas fechavam com o nazismo e com o fascismo. A primeira onda de privatizações na Europa veio através do fascismo e do nazismo. E isso é uma das coisas que faz com que os fenômenos comunista e nazista e fascista sejam diametralmente opostos. Eu falei, Vilela, na União Soviética a burguesia foi extinta como classe. É incomparável. E aí pega um pôster nazista, um pôster soviético e fala: Nossa, olha como é parecido. Ah, eu e o Gustavo somos parecidos porque os dois têm dois braços, sabe? Você consegue. Você consegue comparar a superfície com qualquer coisa, sabe? Mas a gente tá falando da essência. A gente tem, por exemplo, o chauvinismo, que é uma coisa que eu falei. Qual a diferença entre é a... o chauvinismo e o xenofobismo? É, a xenofobia faz parte do chauvinismo. Porque o chauvinismo é esse sentimento de rejeição ao estrangeiro, de que o estrangeiro contamina. Aí eu dou o exemplo da União Soviética internacionalismo proletário. O que guiava a União Soviética era trabalhadores de todos os países univos Tinha a a Comintern ou a Internacional Comunista na União Soviética. Eles tinham solidariedade
2: internacional. Eu tô aqui, a boa parte dos processos revolucionários que acontecem em Ásia, em África, na América, tal, são todos financiados assim, são todos, por exemplo, né, Cuba vai entrar numa decadência muito muito foda nos anos 90. Justamente porque a União Soviética é. comprava o açúcar cubano a um preço muito mais elevado do que no mercado internacional, exatamente para conseguir sustentar as políticas do Estado cubano. E aí, quando a União Soviética acaba, a Cuba entra numa crise fuderosa, porque perdeu esse grande parceiro comercial e sofre o um embargo econômico ainda, Sim. né? Então, a União Soviética ela era fundamental para esse desenvolvimento e ainda mais, né? Acho que a acho que eu só diria que tem um lugar que foi mais internacionalista que a União Soviética que foi a Alemanha Oriental. Sim. A Alemanha Oriental, Por quê? porque a Alemanha Oriental participou ativamente de processos é, contra a colonização em Moçambique, em Angola De mandar tropas ah, de, sim, de, sim. de mandar gente e, e, Mas a União Soviética tem outro aspecto interessante A União Soviética
4: era uma união de repúblicas Socialistas soviéticas O que guiava a união dessas repúblicas Era a autonomia dos povos uhum. Os povos tinham o direito de se autodeterminar E de sair da União Soviética Se quisessem É que eles escolheram não sair E eu dou um exemplo A Iugoslávia recusou a entrada na União Soviética E esse pedido foi respeitado A, a Iugoslávia não quis entrar e não entrou. Simples assim, sabe? Então, esse primeiro, primeiro princípio, né? Segundo, é, a idealização do passado, do conservadorismo, é muito utilizada por fenômenos fascistas, né? A gente deu os exemplos aí da Itália com o Império Romano, da, a, da Alemanha com o Primeiro Reich do Bolsonaro mesmo, com a ditadura Mas militar. Mas eu sinto isso do Putin, de
0: querer resgatar também. O Putin é um puta também. fascista.
2: Não é? É que, Sim. na verdade, o Putin, ele como um bom oportunista safado que ele é, o que que ele faz? Ele... <risos> ah, Putin... Nada é... pessoal. Eu não sei, se tá pessoal, né? eu não sei eu como tô... é que é a tua vida é... diária, porra. Não sei se você tá
0: assistindo esse podcast agora. É, ele, a... Cai, caiu algum corte pra lá. É, a gente não, não tá na vou, Rússia.
2: Desculpa. Ir vini, ir vini de Putin. Da... A, desculpa.
4: a gente não tá na Rússia, então a gente não vai sumir, Exato, né?
0: é, exato. Mas ele... Ele tá... o como oportunista tentando resgatar uma, assim, é uma que ele antiga faz? União Soviética. Ele,
2: ele resgata essa memória afetiva Não? que as pessoas Império têm. Russo. É. Império Russo. É, ele é muito mais próximo do czarismo do que ah, do é? socialismo. Sim. É porque o que ele faz? Ele, notadamente, sabe que a vida para as pessoas na União Soviética era muito melhor do que a na Rússia agora. Mesmo no governo dele, isso tem, isso, é, tem uma melhoria relativa em relação Sim. ao que era com Yeltsin, que foi um desastre, né? O que acontece é que ele faz esse resgate dessa memória histórica da União Soviética não para defender o socialismo soviético. Ele não defende o governo dos trabalhadores, ele não defende nada disso. Ele defende essa perspectiva é, da grandeza da Rússia é, na da época influência. da União Soviética era grande, botava medo, ah, tinha
4: posição sim. internacional, mas ele queria se fosse na mente dele, ele queria restaurar o império russo e não a União Soviética porque o que move ele não tem nada de socialista, de socialista nada, né? nada, 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 inclusive de chauvinismo russo, sim. sabe de, 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 essas características todas se aplicam ao, ao Putin também, inclusive a Rússia tá assim ó, de nazista é mesmo? Assim, pô, os nazistas brasileiros admiravam pra caramba a Rússia. É que essa guerra fez todo mundo ficar meio confuso. É. Porque acusam os dois lados de nazismo e a Rússia fala, a gente vai desnazificar a Ucrânia. É. Não, primeiro desnazifica vocês próprios, né? Precisa passar na por esse processo. Rússia. Tem pra caramba. Ah, tem. Porque aí depois da União Soviética, o nazismo parou de ser combatido. Ele voltou com toda a força, sabe? E na Ucrânia a gente vê o um exemplo mais, mais sintomático. No caso da, da idealização do passado, o que a gente via na União Soviética, por exemplo, é... O, uh, o marxismo como guia ideológico. E uhum. como o marxismo enxerga a história? Como a história da luta de classes. Todos os períodos da história que tiveram classes, a história foi tocada adiante pela luta de classes. Nós inauguraremos uma nova história no qual a classe trabalhadora seja emancipada. Ou seja... É uma perspectiva que olha para o presente e para o futuro. E não para um passado glorioso que era lindo e que nós temos que restaurar. É diametralmente oposto ao nazismo.
2: E eu acho que tem até um, um, uma coisa que é importante salientar, que é... Para a gente poder é, pensar nessa perspectiva da construção de uma outro, um outro tipo de sociedade, é importante que a gente tenha o papo que a gente esteja tendo agora.
0: Mas antes disso, eu só queria terminar essa comparação de, uhum. de Hitler e Stalin, comunismo e nazismo. Uhum. O que, que eles têm de parecido nessa parte de mortes, assim, de, de nazismo matou pra caramba? O comunismo matou pra caramba, vocês devem escutar isso pra caramba sim, sim. O comunismo matou mais do que o nazismo uhum. O que a gente tem de argumento em é, relação a isso?
4: A respeito da semelhança entre nazismo é. E comunismo é uma semelhança superficial E a única coisa que pode ser dito que é uma semelhança É, os dois são fenômenos de massas Entendi E aí eu dou um exemplo, sabe uma coisa que não é um fenômeno de massas? O neoliberalismo o neoliberalismo não é popular, ele não é tocado pelo povo. As pessoas não saem às ruas falando eu quero privatizar, ah. não fazem isso, sabe? Inclusive, pesquisas demonstram que no Brasil a maior parte das pessoas é contra a privatização de estatais, de estatais estratégicas, né? É, aí, a respeito de morte, é, é muito difícil fazer essa comparação porque foi o que o Gustavo estava falando a respeito do holodomor. Os números são levantados para serem, primeiro, o máximo possível, o método é o máximo possível, o máximo que você consegue fazer é ser verossímil ou não verossímil e tem uma outra coisa o corpo tá na vertical ele entrou na horizontal o Stalin que matou bateu a cabeça no chuveiro escorregou morreu de causa natural o Stalin que matou sabe Aquilo, então tu, tu, todas as mortes são colocadas na conta do Stalin como pessoa é. né? da, do Stalin então, isso é uma coisa difícil da de, de, de gente argumentar. Porque não não a pre... tem números, não tem.
0: Esse pessoal fala isso, esse pessoal fala Sim. isso, e aí a gente tem uma média. Primeiro que
4: nós temos 70 anos de história de União Soviética, né? Tá. E só falando da União Soviética, nem falando de outras experiências, porque vários países foram socialistas e tal, a gente teria que falar de um por um. Tá. Mas a questão é: a gente não encontra simetria no método nazista e no método soviético. Claro. O método nazista era de extermínio, de solução final. E cada vez mais, foi ficando mais eficiente. É, inclusive no final, é, ao final da Segunda Guerra, eles partem pro campo de extermínio, é. de morte industrial, Exato. em escala industrial. Exato. E a gente não encontra isso em nenhuma experiência socialista, em morte em escala industrial para fazer tem. limpeza ética, não tem, não tem. E aí uma coisa que comparam muito, que é o sistema prisional soviético, é vulgarmente chamado de Gulag, né? É. Porque Gulag é uma sigla que era o órgão que orientava, o órgão que gerenciava o sistema prisional soviético. Aqui no Brasil a gente tem um Gulag, que é o DP. O depen é o Departamento Penitenciário Nacional, acho que é isso que significa a sigla. E ninguém fala que foi preso no depen né? Você foi preso na cadeia. É. Então, o Gulag era o órgão que gerenciava as cadeias. Era isso, as pessoas eram presas em cadeias. A União Soviética não era abolicionista penal e tinha cadeias. A questão é, você tinha que trabalhar nessas cadeias. E aí, eu trago uma informação contemporânea. Nos Estados Unidos, também. Você também tem que trabalhar nas cadeias. Inclusive, recentemente, eu não lembro qual, um governador falou assim... É a gente está prendendo pouco isso está impactando a nossa economia. Porque o trabalho na cadeia é explorado pra cacete e lá eles prenderam cada vez menos e aí deu um déficit de trabalho, né? Então, você tinha que trabalhar. A questão é... Se você trabalhasse... Você tinha uma cota pra cumprir. Se você cumprisse a cota em mais de 100%, se fosse 101%, você diminuía um dia de pena. Entendi. Então, existia esse incentivo as pessoas trabalharem pra ir diminuindo as suas penas, sabe? A questão é... Em momento algum, a gente encontra nenhuma prova, nenhuma documentação de que os gulags eram para exterminar as pessoas. Então, se fala em. Ah, eles botavam as pessoas lá. Porque se compara Auschwitz com o gulag, né? Auschwitz com uma prisão soviética. E não era. Não dá pra gente chamar de campo de concentração porque o objetivo não era botar as pessoas lá para matá-las. Ou para fazê-las trabalhar até a morte. Muitas pessoas eram soltas. Cumpriam suas penas e eram soltas. Todos os lugares têm sistemas prisionais, sabe? E aí a questão é. É, o contingente de pessoas nesse sistema aumentou bastante depois da década de 40. Por quê? Porque eles prenderam um monte de nazista, sabe? E aí vão falar, ah, não, tinha muita gente. Sim, é.
0: Mas aí... vocês não estão passando pano pro, pros caras, não,
2: né? Não, 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 por não tem. O que eu tô
0: falando assim, não tem não. duas formas de ver. O nazismo não. e Aqui a gente vai pegar os números maiores um jeito... e aqui a gente vai diminuir. Não, Vocês é... têm uma visão.
2: É, por exemplo, não negar que por é. exemplo, no processo de sistema prisional na União Soviética As pessoas acabavam morrendo em eventuais acidentes de trabalho Não, de não tinha
4: fuzilamento não não não, tinha. não, não, não Porque não era o objetivo Novamente, isso até E eu não estou nem fazendo um juízo moral Isso é contrasensual com o que a União Soviética queria Que era expandir sua força produtiva Exato, essa é a questão principal Para além da questão moral A União Soviética tinha um problema sério de falta de mão de obra então, se a União Soviética saísse fuzilando as pessoas, tudo. pra eles era um problemão, sabe? Se eles saíssem fazendo extermínio étnico, era um problema. E eu dou até um dado: você falou de passapano pano, a gente fala de uma coisa horrível que eles fizeram. né Pelo menos pra perspectiva de quem é de esquerda. Sim. A União Soviética proibiu o aborto. Por quê? Porque tinha um déficit enorme de mão de obra. Tem que ter gente. Tem, tem que ter
2: gente, exato. É então... uma merda, né? Porque é uma, é uma, puta, é uma puta... Você, mulher, agora não tem mais escolha, de, foi isso? Direito reprodutivo, é. né? E Entendi. era uma coisa que havia sido aprovada Em 1920. Ah, é? Em 1920. Foi é, o primeiro país do é mundo. Muito, é muito... É, é muito... É muito vanguardista. Sim.
4: Muito vanguardista. Em, em, foi o primeiro país do mundo a ter um sistema público de saúde que fornecia aborto seguro e legal. Foi em 1920. Aí, em 1936 ou 7, eles proíbem por conta da falta de mão Caramba. de obra. Então, esse é um problema. Não tô passando pano, é horrível okay. isso. Só que aí tem uma lógica por trás. A União Soviética tinha um problema sério de falta de mão de obra, porque a União Soviética novamente expandiu a sua força produtiva em muito pouco tempo. É, eles criaram 200 cidades industriais todas planejadas, com fábrica pesada e tal. E por que, que teve também essa expansão tão rápida? Porque eles tinham clareza de que assim que começasse a experiência socialista, iam tentar invadir de novo. O que, que aconteceu? E Dito, e Dito e feito. Essa é a questão. Isso é uma das grandes contradições da União Soviética. Eles priorizavam, acima de qualquer coisa, a indústria pesada, a indústria de bens de capital, fábricas que fabricam fábricas. Por quê? Porque eles queriam poder mobilizar o modo de. O, a, a malha produtiva deles, a malha industrial deles, é, para conseguir produzir armas caso eles fossem invadidos. Ah. Dito e feito, eles foram invadidos. E aí a questão é: moradia para todos? Por quem? Pelos nazistas.
0: Ah, tá, eles foram invadidos
4: tá. pela Alemanha nazista e quase perderam.
0: Estou falando dessa época.
4: É, eles é, foi de questão de 1917 até 1942 que eles foram invadidos, né? 41, 41, desculpa. É, então é, esse nesse período curto de tempo eles tiveram que produzir o suficiente para parar uma máquina de guerra que já tinha avançado no seu modo de produção por um século, né? Sim.
2: Já não tinha nem comparação, A sabe? Alemanha era muito mais desenvolvida industrialmente Sim. desde o século 19. A Rússia tinha acabado de sair do feudalismo, assim. E isso entra em contradição
4: com as próprias necessidades da, da população. Eles não priorizaram, por exemplo... Isso é uma crítica que se faz muito à União Soviética. É, até o fim da União Soviética. O padrão de consumo não era igual do centro do capitalismo. Por quê? Porque não foi a prioridade. Eles precisavam, acima de qualquer coisa, desenvolver a indústria pesada. A indústria pesada. E aí a questão é... Sempre se usa o padrão de consumo desses países... Para dizer que o modo de produção capitalista é superior... E aí uma das coisas que a gente argumenta é o capitalismo só usa, as pessoas só usam esse parâmetro porque é o único parâmetro que dá pra usar. Porque se a gente for observar os outros parâmetros, jornada de trabalho, qualidade de trabalho, acesso à moradia, acesso à saúde, expectativa de vida, expectativa de vida
2: né? não tem comparação. Quando sabe? a União Soviética acabou, em 91, entre 91 e 2001, a expectativa de vida da Rússia caiu 10 anos. Não, não. Um ano por ano. Sim. Do, do, do Foi número, uma tragédia humanitária O número de pessoas que morreram por, por questões de falta de alimentação De acesso à saúde pública, etc Na Ucrânia, entre 91 e 2001 É maior na somatória Desses anos todos do que, por exemplo nessa Na fome do Galá da
4: Sim, e aí a gente Porque a fome no
2: capitalismo, ela não choca a gente naturalizou isso de tal forma que ela não é chocante. É, tem jornalista na Jovem Pan que fala que ah, esse número de 33 milhões de pessoas passando fome ou insegurança alimentar é falso uhum. ou que ah é isso ah não existe fome porque eu não vejo ninguém cadavérico nas ruas pedindo Sim. um pedaço de pão mas a gente sabe que existe e o que é mais nefasto ainda né porque a gente percebe que o atendimento de uma necessidade humana no capitalismo se transforma num produto comercializável o então que? tem o oh, a, a fome a, a, o alimento Sim. a água ah. Tipo, é isso. Isso aqui que constitui 80, 70, por sei lá quanto do nosso corpo, é uma... É uma um, mercadoria. É, é uma mercadoria. É uma mercadoria. Isso aqui, as empresas têm interesse em privatizar acesso à água para lucrar a partir dessa necessidade que a gente tem de beber água. E... e, e ah, é desculpa. Isso. Não, mas é, é isso, né?
4: E aí a respeito também de fome, porque uh, o grande espantalho é no comunismo se passa fome. Vamos é. falar então de fatos, né? É, na União Soviética, nós tivemos episódios de fome? Sim. Sim. Quando a gente teve um, três muito graves Um na década de 20 Quando a União Soviética foi invadida por potências estrangeiras Depois da Revolução Foi invadida pela Polônia, foi invadida pelo Japão, foi invadida pela França Tinha dado um puta calote na França Foi invadida pela Inglaterra, foi invadida pela Alemanha e aí teve uma fome muito grave, que gerou essas fotos que eu falei que foram usadas depois. Aí em 1932 teve uma fome muito grave, que é o que se dá o nome de ouro do Mor, né? E aí na Segunda Guerra teve uma fome muito grave também. Então nós temos três episódios de fome grave que teve na União Soviética, né? Tirando episódios de focos em lugares específicos. Depois disso, a União Soviética desenvolve a sua autonomia e a sua segurança alimentar de tal maneira que passa os Estados Unidos em qualidade e quantidade, então a segurança alimentar, antes do fim da União Soviética, era maior do que nos Estados Unidos, quando ela volta com o fim da União Soviética. Depois do fim, o desemprego bate... Quase. É, depois da, de 2000 mil e
2: poucos, bate quase 14%. Poxa, é, esses que é...
4: dados todos vêm da própria União Soviética?
2: Obser... São, são de estudos que são feitos, por exemplo, por, por pela FAO, que é Food and Administration. Ah, tá da, assim, que... da Mas a gente tem observadores externos. Se...
0: É, para saber se é confiável, é. né? É,
2: ele tinha muito
4: observador externo ah. na União Soviética. Isso é. Não, eles não eram tão fechados assim, Entendi. sabe? E tem também os documentos da própria União Soviética que ficaram disponíveis. É, depois de 90 e... Eu não sei se foi exatamente 91. Não, foi mas... um pouquinho depois, mas é documento que vira acesso público. É. E aí são, são documentos... Porque muita gente fala assim, como confiar nos documentos é. do Estado? É, muitas, muitas dessas pesquisas vêm de documentos burocráticos que não eram feitos para circular. Então são documentos que eram para gestão do Estado. Não era tipo o próprio partido publicou no Pravda que Sim. a União Soviética não tem fome. Não é isso. Eram dados que eles levantavam incenso e tal para conseguir analisar a sociedade. Isso dentro do Estado. Era tudo classificado e tal. E aí, tanto que se tinha hipóteses antes, mas depois da abertura do arquivo se confirmou e, se, e não se confirmou muita coisa. Né? Porque a gente foi é, inundado de documentação nova. Um monte de coisa nova surgiu para estudar e estão estudando até hoje. A Sovietologia é uma ciência que tem muito chão ainda por conta da abertura da esses arquivos que não conseguiu ser analisada na sua totalidade. né? Entendi.
0: Então, é... e agora a gente vem falar do, do capitalismo. Uhum. O capitalismo, ele não tem jeito, ele não é alguma coisa que ele pode evoluir para uma coisa melhor, ele é intrinsecamente é, fadado a, ao que a gente vê, a aumentar a diferença, a aumentar a pobreza, ou ele tem jeito?
2: Então, a não gente... quero
0: paixões aqui, eu quero, eu quero.
2: Como diz uma grande ideóloga, menos é. emoção e mais razão. Exato, né? grande Exato. ideóloga. É, Exato. Mas é... Na razão, o que, que vocês acham? É, a gente pode analisar que os momentos em que a classe trabalha. Primeiro, né? Uma coisa que eu acho fundamental. Existe. O cap... A galera, muita gente pergunta, ah, o socialismo ele deu errado e o capitalismo ele deu certo. E eu digo que sim isso é verdade, porque não existe sistema econômico Olha que dá errado só. e que dá, é, o corte desse caramba hein, esse corte é, total, tá aí, não, já acabou, acabou acabou aqui. Acabou, acabou, acabou aqui, acabou, aqui e esse corte vai circular agora, acabou é. nossa, comunista, vazou, é.
0: comunista assume,
2: assume que... a verdade
1: vai cair o Oclim, ok é, é, ok, é, é, ok, exatamente é.
2: Caraca, foi forçado isso é, de... do ok ok, o... não, não bom, era o Vodivão,
0: era
2: o Nelson Rubens, né? Nelson Rubens mas, nenhum sistema econômico econômico ele dá é, é, é na sua totalidade errado ou na sua totalidade certo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o capitalismo brasileiro, para a sociedade brasileira, o capitalismo funcionou? Sim, ele funcionou para os latifundiários, para os burgueses, para os industriais, para o mercado financeiro. O que acontece é, os momentos em que o capitalismo vai funcionar, entre aspas, para a classe trabalhadora, então, estou considerando o funcionamento, é esse aprimoramento da qualidade de vida. Tá. Então, acesso à moradia, a serviços públicos, até o, um consumo mediano assim é, são justamente ou em momentos em que é, a gente tem governos é, de esquerda na história não só é, da, da Europa, mas também como da América Latina, por exemplo que você tem uma, um processo maior de democratização ainda que muito limitado em muitos aspectos a gente pode até falar disso mas é, a gente vê que esse desenvolvimento ele só acontece justamente porque senão a essa perspectiva do socialismo era uma ameaça é. então o que que o que que os gerentes do capitalismo fazem é uma coisa que um camarada meu Erivaldo ele fala bastante eu acho bem interessante eles dão os anéis para não dar os dedos então o que que eles fazem é, atendendo a essas pressões sociais vai ter a criação de sistema público de saúde, vai ter a criação de malha ferroviária pública, a baixo custo, moradia popular, blá 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 pororó só que no primeiro momento em que, de alguma forma, a burguesia perceba que os seus ganhos, os seus lucros estejam sendo prejudicados, o primeiro que é cortado nessa equação é justamente da classe trabalhadora, é justamente o ganho da classe trabalhadora. Por isso que, nesse sentido, o capitalismo ele é irremediável, não porque a gente não gosta dele, né? não é uma questão de gostar ou não, mas porque a existência dele está condicionada à exploração da classe trabalhadora em algumas épocas Mas em outras épocas menos Só que essa época, essa única época menos Que é do pós-guerra Até os anos 80 Que aconteceu na ah, Europa é? Ocidental E nos Estados Unidos em alguns Foi lugares, a melhor fase
0: do, do capitalismo Foi a, a fase de mais De avanços sociais
2: de... é. É. Mas por quê? Porque existia essa perspectiva de, de uma periculosidade provocada Pela existência De uma proposta contra-hegemônica Que era a União Soviética.
0: Mas não teve também uma necessidade de criar um mercado consumidor maior?
2: Então, mas a questão é que só pode existir mercado consumidor quando a classe trabalhadora tem como consumir. Então,
0: então dá mais poder aquisitivo para ela.
2: Isso, exato. Mas, e aí, nesse, nessa questão de ganhar mais poder aquisitivo, isso significa fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento Sim. das pautas econômicas, isso significa justamente um, fortale um fortalecimento da classe trabalhadora enquanto classe. Então, ela está ganhando elementos econômicos que ela tem uma vida melhor e justamente para que ela não fique enchendo o saco se organizando com um comunista <risos> subversivo para destruir o estado.
0: Mas o que a gente escuta aqui, né, Lene e Paquito do, dos liberais, né, liberais, é que isso acaba destruindo a ideia do marxismo, né, do porque a classe trabalhadora começa a ter bens e fala Pô, Sim. Tô legal é, aqui, é, pra que que eu vou? É um processo, por não isso é? que é o que ele chama de reformismo. E aí né? eles vão, eles falam sobre o marxismo cultural, que aí vai pra outro, outra é um esfera.
2: É, é, o marxismo cultural é. Não existe. Não. Todo mundo ah, que fala de, de marxismo. Eu, eu e desafio mais. qualquer pessoa que fala Olha sobre só. marxismo, pode chamar. Que fala de marxismo cultural e debater o que é marxismo cultural, porque nenhuma delas leu nada. Então, da onde surge cultural. isso? É mais, uma, é mais um desses espantários Mas para existiu dizer... a
4: Escola de Frankfurt? Existiu,
2: sim. A Escola de não, Frankfurt é, mas existiu. É, é uma conspiração. Mas sabe, a Escola de... de Frankfurt, ela é muito anti-soviética, inclusive. Sim. Ela é contra as experiências do socialismo real, porque é uma galera meio encastelada na academia. São vários. O Theodor Adorno, o Horkheimer... Então, mas tem,
0: tem essa ideia na Escola de Frankfurt de dominar a... não.
2: A... Não, ah, essa ideia não pela... existe. Ah, não existe? Não, essa ideia não existe. Pela... E, e nenhum... nenhuma dessas pessoas leu a Escola de Frankfurt, muito menos o Gramsci, sabe? Porque quem fala sobre hegemonia cultural é o Gramsci, só que, é, tipo, é, o, o argumento ah. de marxismo cultural pra tomar o poder ou qualquer coisa assim, ele não faz muito sentido, porque se, se isso fosse verdade, já era pra gente estar tá vivendo no socialismo, é, caralho. Vamos deixar muito claro, nenhum comunista
4: nenhum marxista-leninista, sobretudo, acredita que nós vamos implementar o comunismo através da cultura. cultura. Não, isso, isso, isso não é um existe. Por porque porque não isso é, é impossível. Por porque lembra que a gente estava falando no começo, Vilela, que a nossa realidade material precede a nossa organização social. Sim. Sem uma transformação material, a gente não consegue transformar. Não
2: transforma a... A cultura. Exato. Tipo, porque é isso. Uma coisa precede
4: a outra. Isso é impossível, inclusive, é
2: anti-materialista. É por isso que a gente nunca vai ter uma mudança. A gente pode até ter mudança. Mas não ter uma
4: mudança
0: de, de, de cabeça, uma mudança impossível aí.
2: de essas mudanças de mentalidade que a gente pode observar na realidade, elas são casos muito pontuais a respeito de temas muito pontuais. Então, Sim. por exemplo, é, hoje em dia existe muito essa perspectiva é, de consumo de produtos ecomaneiros e ecolegais, mas esse tipo de consumo Ele não é pensado porque o planeta está sendo destruído Porque o que destrói o planeta Não é você aí jovem que fica Meia hora no banheiro, né? Porque seu pé tá muito sujo E a gente <risos> sabe que não é por isso O que causa a destruição do ambiente É o quanto de água o agronegócio usa para desperdiçar É o quanto a água é infectada por mercúrio Pelo garimpo
4: ilegal E, e isso é uma das coisas que eu queria é, entrar Você falou... Sobre o capitalismo ser irremediável. Né? Uma das coisas que a gente tem nessa equação hoje em dia, e que está cada vez mais claro, é que o capitalismo ele vai, vai acarretar na nossa extinção como espécie. Por quê? Porque no capitalismo não se produz para atender as necessidades humanas, se produz, sobretudo, para atender a expansão do capital. A prioridade é a expansão do capital e o lucro. Só que isso entra em limites físicos Claro. Então essa exploração Que o Gustavo tá falando Não é para aumentar o, o acesso É para expandir o capital E isso vai continuar expandindo Até exaurir o território E até exaurir tudo que a gente tem no planeta Então é uma perspectiva de realmente na nossa, No nosso ponto de vista
2: De socialismo ou barbárie Sim. De socialismo ou extinção Mano, A gente pega para ver a declaração do Elon Musk O cara leva em consideração colonizar um outro planeta Ao invés de mudar o sistema produtivo Sim. É um absurdo, é uma parada completamente absurda E, e a gente tem até um, um termo Que não
4: é de um marxista, mas a gente se apropria Que é o do realismo capitalista Do uhum. Mark Fisher, né? Que é, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo E uma das coisas que o Mark Fisher faz É usar muitos exemplos de cultura pop E ele dá o exemplo do Wally O Wally é isso Total. O Wally, O mundo acabou por causa de capitalismo E aí o capitalismo continua no espaço é. Então é mais fácil imaginar o mundo inteiro Acabando por conta de um modo de produção E esse modo de produção não acabando e isso já está introjetado na nossa cabeça. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram o e nem pensaram sobre. Porque elas não conseguem pensar em um lugar que não tenha capitalismo. Isso é impensável. E isso se intensifica sobretudo depois do fim da União Soviética que, e do, do Bloco do Leste. Que tira de cenário um bloco, perspectiva uma perspectiva né? histórica. É, e isso foi uma das coisas que fez com que essa, esse sentimento apático em relação ao capitalismo, porque mesmo que as pessoas acreditem que ele é nocivo que ele vai acarretar na nossa extinção, muita gente
2: pensa, fazer o quê? A Margaret Thatcher, que é uma das principais é, ideólogas do neoliberalismo, né? e, e que muitos liberais que, que colam nesses programas defende abertamente, ela vai dizer que... Ela tem uma frase muito famosa, que quando estoura a greve dos mineiros na Inglaterra em 84, porque ela vai privatizar as minas de carvão... Ela e fechou, aí,
4: na ela, verdade, foi pior que privatizar, é, ela fechou.
2: Ela, ela ia fechar as minas é. de carvão. Ela vai fazer esse processo e ela vai e os sindicatos de trabalhadores de, da mineração não querem, obviamente, e era um dos sindicatos mais fortes e mais articulados de toda a Inglaterra, porque Sim. eles há 200 mundo.
4: anos. E assim. de todo mundo, o sindicato era fantástico. E,
2: e aí, a violência que ela empreende contra esses, essas pessoas, é, junto com a violência midiática que é promovida, porque... Existe um desabastecimento de energia na Inglaterra e lá faz muito frio, então a culpa toda sobre o frio, a falta de luz, etc. é creditada aos mineiros, fora que os mineiros apanhavam da polícia, apanhavam pra caralho, e aí essa insistência dela ela vai ser marcada por uma frase que ela vai dizer é, there is no alternative, não há alternativa. Isso acaba criando justamente esse sentimento de derrotismo que é muito forte, porque a opressão do capital, ela vem tão forte, ela vem tão forte, que a gente pensa que a gente está desalentado, que, não, que realmente é, não há o, outra opção. O
0: argumento que eu escuto não é nem que... que... Que é o perfeito o capitalismo, mas é que não tem alternativa Exato. melhor, não é? E,
4: e isso cola muito hoje em dia com, com a própria classe trabalhadora é. por conta da, da conjuntura que a gente viveu depois dos anos 90. Então, tem duas coisas que acontecem. A primeira é o fim do Bloco do Leste da União é. Soviética, que cria essa perspectiva de fim da história, como dizia Ou o. de fracasso Francisco. também. É, de fracasso, de fim da história, é. de vitória do capitalismo. Exato, todos é. esses aspectos, né? Mas tem um outro aspecto. Tem um aspecto material também. O Brasil é um exemplo disso. Nós estamos vivendo uma economia pós-fordista. Então, o Brasil está se deslocando em direção a ter a maior parte da sua mão de obra no setor de serviços. Uhum. E isso faz com que as pessoas se desconectem cada vez mais e trabalhem isoladamente umas das outras. Então, essa coisa do o capitalismo é, não é possível de se superar é muito também é, fruto... Do fato das pessoas não
2: viverem mais em comunidade, de viverem para si, isoladas umas das outras. Para dar um exemplo histórico relacionado com a Margaret Thatcher, além de atacar o sindicato, sabe que outra coisa ela ataca com muita firmeza Isso é, é importante. o futebol. Sim. Sabe por quê? O Porque futebol. o futebol. É só lembrar, Vilela, nos anos 80, se você lembrar dos jogos que aconteciam no Morumbi, final de campeonato, sim. o bagulho era abarrotado de gente. Claro. Abarrotado. E eram pessoas, geralmente, da classe trabalhadora. Claro, eram né? homens, é, mulheres, negros, das periferias. Sim. Na Inglaterra por Porque diferente. o futebol era um esporte de massa. Era um esporte das massas. O que, que a Margaret Thatcher ela vai fazer? Ela vai, primeiro, proibir que as torcidas frequentem os estádios. Ela proíbe como? Ela, ela proíbe queria que as pessoas assistissem pela TV. Porque, porque na época...
0: Por causa de violência? Por que causa ela... de violência. Então, ela, ela usa isso como desculpa. desculpa
2: né? E aí, o que acontece é o hooliganismo, que era uma atividade bastante comum na Inglaterra, ela acontece justamente por uma destruição das condições de trabalho e de vida. É só a gente ver que onde tem pleno emprego, onde as pessoas têm uma condição de vida decente, não tem violência. Claro. Não tem, né? Porque as pessoas não têm por que ser violentas, não tem por que fazer essas coisas. Sim. Então, ah, não, não é que não existe, né? Mas é um nível absolutamente diminuto em relação ao que é na América Latina, por exemplo. Claro. E aí ela ataca sistematicamente o futebol, as torcidas organizadas, os sindicatos, porque são espaços de ambientação coletivos. Então, se eu ataco um espaço de ambientação coletivo, isso significa que a gente não pode mais trocar ideia. A gente não pode mais trazer as questões e quando a gente estiver conversando, as contradições aparecerem, a gente debater sobre os assuntos. O objetivo central do neoliberalismo, que é e aí é que vai fazer com que ele seja pensado como um não alternativa ou como aquilo que dá certo, é porque acaba virando vilela uma guerra de todos contra todos, porque num sistema em que o Estado ele retira toda a proteção social que existia antes os empregos estão perdendo qualidade, as pessoas estão se precarizando, a gente naturalmente vai, defend vai se defender contra a possibilidade de outra pessoa ter o meu emprego. Sim. Então, um dos objetivos centrais do neoliberalismo, e não é à toa é que muitos neoliberais, que, 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 que esse movimento ele vai migrar para o Mises, para o Hayek, para a Rand, para o Becker, que são os teóricos da, da escola neoclássica, que vão dizer justamente que o importante não é a coletividade. É o indivíduo, o indivíduo, o empreendedor. É esse, não é esse o discurso que a gente vê o tempo inteiro na televisão? Por quê? Porque quando a gente passa a constituir a nossa mentalidade como empreendedor, só depende de você. E aí, o que que acontece? Uma guerra de todos contra todos? Só depende de você? Você vai ser colocado num estado de alerta de tanta exploração, porque se você não trabalhar, você tá fudido, rapa. Você vai, alguém vai perder, alguém vai pegar teu trampo. Só que, e aí que tá a jogada genial dos caras, porque eles não implementam isso como uma ideologia vinda do Estado para as pessoas. Né? Quer dizer, vem do Estado, né, pela imprensa e tal, mas as pessoas passam a acreditar nisso. Que é essa galera que acha que é, é empreendedor porque tem um carrinho de hot dog, porque abriu um PJ, sabe? Porque presta serviço de marketing digital, de qualquer coisa não é? assim. Então, a questão, é
4: empreendedor não, não não, é, Sabe por que a gente é, gosta de salientar que não? Porque usar a mesma palavra Para o Luciano Hang e para o carrinho de cachorro quente Não é adequado não Chamar é. o Luciano Hang de empreendedor E chamar o cara do carrinho de cachorro quente de empreendedor É você apagar as diferenças que existem entre eles porque o Luciano Hang, ele vive do capital dele. Ele é um burguês. Ele é burguês. O Luciano Hang e, é um burguês. e o, o carinha do, do da barraca de cachorro quente, ele vive do trabalho dele. São coisas completamente e diferentes. É uma coisa, o pequeno empresário, ele tá muito mais próximo de da classe trabalhadora do que da burguesia. Ah, sim, sim. A gente não gosta de usar a mesma palavra por conta de escamotear essa diferença. Sim. Porque aí isso é uma é uma coisa ideologicamente poderosíssima. Sim. A gente vê nos regimes de trabalho por aplicativo, por exemplo, uhum. as pessoas trabalham com essa ideia de que elas são autônomas, fazem os próprios horários, mas tem que trabalhar um regime Super longos de horas Lembra que a gente falou de como a tecnologia Tá fazendo a gente trabalhar cada vez Sim. mais né? E isso é também Acarreta na desmobilização Da classe trabalhadora Porque você pode pegar, baixar o seu aplicativo do Uber Instalar, trabalhar sozinho Sem entrar em contato com outros trabalhadores Pro resto da sua vida, se você quiser Então isso é, é importante Porque a pessoa que trabalha nesse tipo de regime Não ter perspectiva Ser apática é absolutamente compreensível Por quê? Porque sozinhos a gente realmente Não consegue transformar nada
2: Sim, sim, e aí pensa no seguinte né? A pessoa, esse discurso é, Do capitalismo neoliberal Ele está muito ligado a essa ideia de uma liberdade né? É. Os liberais adoram falar de liberdade E olha como esse discurso Ele encontra um limite Na realidade material O motorista de Uber que recebe esse discurso De empreendedor e é, é Infectado com esse discurso Ele vai dizer, eu faço meus horários o que acontece na realidade é que um aplicativo como a Uber não te permite fazer isso. Por quê? Porque se você não trabalha a determinados horários, não aceita todas as corridas, não aceita, você vai, diminuir você sua vai ser bloqueado. É. Então você não é livre.
4: Seus boletos fazem o seu horário, não é e, você que e, faz. E
2: liberdade é justamente a, a, a possibilidade de escolher entre duas coisas materialmente possíveis. Então, por exemplo, é, o professor José Paulo Neto ele tem um exemplo maravilhoso que ele fala. É, que a gente vive então, supostamente na terra da Liberdade né que a gente é livre para fazer o que a gente quiser eu quero ir para França eu, eu sou livre para ir para França Sim. Sou, nós somos todos livres o, o problema é que a gente não é livre porque a gente depende de uma coisa que não nos faz livre que é o dinheiro é mas não o dinheiro, e aquela coisa, né o problema não é o dinheiro, né? Sim, o dinheiro, sim. o dinheiro, ele é só a pontinha do iceberg desse processo. Mas porque eu dependo da venda da minha força de trabalho, ou seja, eu dependo da venda do meu tempo de vida para que eu possa um dia almejar e ir para a França. Então, isso não é uma escolha livre. Por quê? Porque não é uma escolha concretamente possível. Eu não posso fazer isso quando eu bem entender. Mesma coisa, o motorista de Uber, o moleque que trampa no iFood, 12, 14 horas numa bike alugada, ele não tem liberdade de escolha, ele não tem... Uma vez um amigo meu falou uma parada que eu fiquei absolutamente maluco que ele falou que o iFood essas plataformas servem para que esses jovens possam acumular capital aos poucos. É uma parada completa Capital não é dinheiro, toda. tá? A
4: gente pode fazer essa diferenciação é. Ah, não? Não, não. não, o que você tem na sua carteira não é capital. Se não tiver nada, menos ainda. Né? O que, que é capital? <risos> capital é um recurso que é capaz de gerar mais recursos. Então a lógica do capital não é a mesma lógica... Pode ser droga também, né? mas é... <risos> <risos> é, Não é uma coisa que, que atua na mesma lógica do dinheiro. Por exemplo, a classe trabalhadora... Ela é, vende a sua força de trabalho em troca de dinheiro oh. para satisfazer uhum. as suas necessidades. Essa é a fórmula que o Marx dá. Né? O capital ele atua numa lógica invertida. Ele é um recurso que é aplicado numa mercadoria para gerar mais recurso. Ele é a troca disso. Então, o capital ele age numa lógica de expansão de si próprio. E o dinheiro, ele age numa lógica de satisfação das nossas necessidades. Agora, o dinheiro pode ser capital? Sim, depende da quantidade da capacidade que ele tem de mobilizar mo
2: meios de produção para reproduzir a si próprio. Essa é a questão. Então, por exemplo, uma forma de capital dinheiro, é, de entender o dinheiro como capital, é quando a gente vê como o dinheiro é utilizado para gerar renda a partir da compra de títulos da dívida pública do Estado brasileiro. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é a pessoa que compra um título é. de mil reais, né? É o cara... Só para a gente ter uma noção, né? A economia brasileira, ela produz mais ou menos 9 trilhões de produto interno bruto. Desses 9 trilhões, três são é, provenientes de arrecadação tributária. Desses três trilhões de... 3 trilhões de reais é dinheiro para caralho, oh. né? Três trilhões, desses três trilhões, um e meio é para pagar título da dívida pública. A outra metade é para financiar todos os serviços do Estado.
3: Caralho.
2: Só que todos os serviços do Estado, numa lógica neoliberal do Estado brasileiro, que é não tem o SUS está sendo sucateado, as empresas estatais que oferecem serviços públicos e gratuitos ou de baixo custo estão sendo privatizadas ou sucateadas visando sua privatização. É um projeto de longo prazo que visa exatamente garantir o enriquecimento desses grupos empresariais que vão se utilizar dessas empresas estatais privatizadas para aumentar seus ganhos. Sim. E aí é fun absolutamente fundamental. Fundamental que, para o neoliberalismo funcionar, ele tem que conquistar corações e mentes, como disse Margaret Thatcher de novo por quê? Porque pra eles, a, e aí você vai pegar os livros dos neoliberais, o Mises, esse filho da puta tudo, nenhum deles escrevia, é isso aí, morreu, foda-se, né? Mas ó, é, é porra, velho, o Se Mises eu... tem um texto falando que é, é, um é, fusão, né? o, é um filho da puta, o Mises tem um texto falando que é, que o fascismo foi muito importante pra evitar a ascensão socialista. Tá ligado? Então foda-se, é, é isso aí... Foi de base e é isso, foda-se... Mas o que acontece é... Para eles é fundamental... Não necessariamente fazer um cálculo econômico... Porque não é, a questão deles não é essa... A questão deles é como que a gente pode fazer com que as pessoas... É, defendam a sua própria dominação... E é isso que as pessoas fazem... Quando a gente é... é quando, quando a gente é colocado nesse discurso de empreendedor... Quando a gente é atomizado nas nossas relações sociais... Por exemplo, né, pegar o ambiente da internet na, na internet, essa dinâmica de produtividade Ela é completamente maluca por quê? Porque você tem que postar todo dia. É. Todo dia, todo dia, todo dia. O porque trabalho você na não de engajamento. É, é
4: insano o trabalho. E aí insano, você cria cara. essa
2: perspectiva. Ah, não. Eu posso trabalhar a hora que eu quiser.
0: E é cada vez maior a, é. a cobrança. É cada e, vez maior. e os
4: algoritmos é, do, da, das plataformas, eles cobram... Eles são, assim, é, incessantes. É. Então, o YouTube ele cobra cada vez mais. E eu sempre gostei de definir o YouTube como um relacionamento abusivo. <risos> porque ele, é olha, ele te manda as mensagens falando assim... Não postou, hein? Não postou, hein? Parabéns,
0: você está conseguindo a mesma coisa, a mesma que coisa. Mim. É. O seu resultado está igual a, Parabéns, uma, a sua você média. está na média é. 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 Não, ele,
4: ele, ele te Assedia,
0: Não, sabe? Isso é. é ironia pura, parabéns, hein Você está fazendo a, me... você tá parabéns a mesma você coisa é medíocre, Você está é, trabalhando é. mais, mas você está conseguindo A mesma coisa, cara É,
2: que é, é um é. mecanismo, né? É um é. mecanismo ideológico Fundamental, porque além de você Do ratinho
0: rodando é. naquela
2: e, Imagina, né? Numa lógica De estado que a gente tem é, Empregos cada vez piores enquanto cada vez piores, é todos contra todos. Sim. Sabe qual, qual a, a população Sim. economicamente ativa do Brasil, Vilela, é de 95 milhões de pessoas. Então são 95 milhões de pessoas que estão atuando dentro do processo produtivo. Dessas 95 milhões de pessoas, 40 milhões, 40 milhões de pessoas têm, são trabalhadores informais. São Caramba. trabalhadores que estão na informalidade trabalhador, o trabalhador da informalidade Não é nem o que tem o PJ Trabalhador da informalidade é o tiozinho que vende Pipoca no carrinho claro, claro. É o cara que vende lixia na, naqueles carrinhos De madeira na Liberdade É o cara que não tem nenhum tipo de contribuição de PJ a gente tem 25 milhões de pessoas. Desses 25 milhões de PJs abertos, claro, a gente tem PJ de grandes empresas e claro. tal. Mas desses 25 milhões de PJs, 90% dessas pessoas, 90% desses, dessas pessoas jurídicas não recebem mais que um salário mínimo. O quê? Sim. Não, desculpa, falei dado errado. Metade não recebe mais que um salário mínimo. E 90% só tem um funcionário. O que isso significa? Significa que é a própria pessoa que abriu o PJ. É. Por quê? Porque o PJ é uma forma de regime de trabalho que vem avançando nos últimos anos. Por quê? Porque você passa a entender o trabalhador, não mais como um trabalhador, mas como uma empresa. Então... Mas eu achava ele... que era 90% menos, porque
4: eu acho que eu vi o mesmo dado que você. Não, não mas
2: é, é, eu troquei mesmo. Ah, tá é 90%, é 90 que só tem um funcionário e metade Isso, tá. tem, ganha até um salário mínimo. Um tá, tá e aí o que acontece, quando a pessoa é inserida nessa lógica dela de se vê como uma empresa, ela perde a sua humanização. Porque qual que é o objetivo de uma empresa? É dar lucro. Né? Então ela passa a ver a, a, a pessoa passa a ser Ela mesma é, imersa Na ideia de que ela deve gerar Valorização dela mesma do próprio capital não é à toa que o Gary Becker, que é outro arrombado do caralho, Sim. que vai, de, vai defender e vai criar a teoria do capital humano, que vai falar isso, que a gente tem que aprimorar o nosso capital humano. não vou humano. nem perguntar do
0: Olavo de Carvalho, então. Se você Opa, esse, tá, esse aí tá, tá bem tá silente. Assim? Não,
2: mas ó, eu, eu tô chocado, porque faz oito meses que ele não faz nenhum comentário. Tô ele tá muito silente ultimamente. Assim, tá bem, eu fico preocupadíssimo com, com esse mas, internet, né?
4: Existe é. um teórico que, é, que, que analisa muito as relações de trabalho contemporâneas, que é o Ricardo Antunes. E ele fala sobre o privilégio da servidão, né? Ele fala que o trabalhador contemporâneo no Brasil é o trabalhador desempregado. É o trabalhador sem emprego. Porque é a pessoa que tá naquela margem, assim, de trabalho e que não tem garantia nenhuma de se vai continuar naquilo, não sabe por não quanto é. tempo vai continuar. Então, as nossas relações de trabalho, elas também dificultam muito a própria organização da classe trabalhadora Mano. E isso é uma das coisas que faz com que Esse senti sentimento de apatia Perante o capitalismo Se torne tão dominante Inclusive com os próprios trabalhadores Falando a respeito de liberdade Eu queria trazer outra coisa também é, Existe uma frase Que eu acho que é do Hegel Mas eu li no livro do Engels Que é A liberdade é o reconhecimento da necessidade Liberdade para a classe trabalhadora Liberdade para um comunista Significa coisas completamente diferentes Do que liberdade para um liberal Muito menos para um burguês Por quê? Porque, novamente, a gente analisa a realidade a partir das suas relações materiais e a liberdade não existe como um conceito metafísico e que é igual para todo mundo que tem uma definição absoluta. Liberdade, para um burguês ou para um liberal, é a liberdade de usufruto da propriedade privada. Então, a gente vê isso nos textos liberais dos primeiros teóricos, que é, liberdade para eles era, por exemplo, usufruto da escravidão. Por quê? Porque ele comprou aquele escravo. O escravo é dele. Você não pode tirar esse escravo de mim. Eu comprei com o meu dinheiro porque eu, tenho, eu sou livre para comprar essa pessoa. Para um burguês, liberdade é sempre sinônimo de uso fruto irrestrito de propriedade privada. E uma das coisas que o Marx e o Engels já falam no, no Ideologia Alemã. As ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. Uma das coisas que a classe dominante faz é fazer com que as suas ideias pareçam... As ideias de todos Fazer com que as suas ideias, seus interesses pareçam os interesses de todos A questão é Para nós, para um comunista Liberdade é o reconhecimento da necessidade Então se você não tem o que comer Você não é livre Se você não tem onde morar, você também não é livre No Brasil A gente não vive num país livre Porque nós temos um contingente imenso De pessoas sem, sem ter o que comer E sem ter onde morar São concepções completamente diferentes o conceito de liberdade da burguesia não nos representa porque ele só representa quem tem propriedade privada dos meios de produção e quem tem propriedade privada dos meios de produção é uma parcela minúscula da população e uma liberdade entra em choque com a outra a liberdade de usufruto da propriedade privada dos meios de produção por parte da burguesia cerceia a liberdade da classe trabalhadora, por exemplo, a liberdade de trabalhar quem cerca os meios de produção é a burguesia e a classe trabalhadora não tem o que fazer Ela tem que vender a sua força de trabalho E se essa força de trabalho não for comprada Ela fica desempregada A burguesia compra os imóveis Vários imóveis E deixa eles ociosos valorizando E aí as pessoas não têm onde morar Porque não conseguem pagar Uma liberdade entra em choque com a outra Novamente, liberdade não é um conceito absoluto Ele é relativo à nossa realidade material E aos nossos interesses de classes Isso é uma das grandes inovações do Marx o Marx, ele explicita o caráter irremediável entre as classes. As classes, elas têm interesses diametralmente antagônicos. O objetivo de uma classe é aumentar os seus lucros e o da outra é ter o fruto do seu trabalho. A classe burguesa quer que o trabalhador trabalhe mais e ganhe menos. O trabalhador quer ganhar mais e trabalhar menos. Isso é um choque de classes, Total. é o que a gente chama de conflito distributivo. E esse choque, ele é desigual... Porque é como se a gente fosse dialogar e uma pessoa tem um tacape na mão. Se você falar, patrão, eu queria ganhar mais. Ele vai falar, que pena. Por quê? Porque ele tem um poder desigual. Inclusive, isso quando não fala, você quer, quer ganhar mais?
2: Tem uma fila de pessoas aí fora... Que aceita o seu trabalho por muito menos O poder de barganha do burguês é muito maior é. Justamente porque ele tem um meio de produção Que não só coloca ele numa posição de vantagem Porque ele é. pode É ele quem controla esse processo produtivo né? É ele quem controla quem entra Quem sai, quem faz, quem não faz Mas porque ele tem condições de sobreviver então é isso, as pessoas são obrigadas a aceitar isso. Porque eu tenho eu tenho sim certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que hoje trampa fazendo entrega de é, aplicativo, de motorista de aplicativo, Caralho a quatro gostariam muito de ter um trabalho seletizado para ter é, mais estabilidade. Sim. Tem muita sim. gente que teria isso, né? E claro que vai ter gente que não vai querer isso, né? Claro. Mas é, novamente, fruto do processo de constituição da ideologia dominante. Né? É fazer a pessoa acreditar que ser Uber é, o, é maravilhoso, que ela vai acumular capital, que ela tem liberdade para trabalhar. Mas essa liberdade está condicionada ao aplicativo, está condicionada à forma como a... Porque é isso, né? esses aplicativos, o grande problema desses aplicativos é que eles não têm nenhum tipo de regulação. Então, os caras... E eles fazem va... lobby para ter Ele... o
4: mínimo possível, inclusive. É, e, né? e,
2: e, e o que é curioso, né? porque a Uber é uma empresa que nunca deu lucro. Como ela nunca Porque, teve um faturamento positivo. Isso é típico do grande capital, a Amazon fez a mesma coisa. E por quê? Ela, a Amazon pra, demorou para estabelecer anos. Um monopólio. Ela demorou 10 anos o que
0: que... Ah, para ganhar essa briga ganhar a, concorrência. a qualquer O que, que a
2: Amazon fez a partir de 94 Quando ela faz o seu IPO Ela é fundada, se não me engano, em 91 Ela abre o IPO em 94 E ela vai passar a atuar no prejuízo até 2004 Só que como que ela consegue atuar no prejuízo é, quem sem quebrar? É. São investidores Sim. São fundos de venture capital São bancos São grandes empresas Que olham o projeto da Amazon e falam Porra, isso aqui tem futuro tem Qual que aí. é o projeto da Amazon? Era de monopolizar O marketplace transformar todas as unidades de distribuição de mercadorias das mais variadas feitas pela Amazon. O que, que a Amazon faz? Ela trabalha na perspectiva de dumping. O que, que é isso? Ela joga o preço dela lá pra, pra puta que pariu lá para baixo porque aí o cara não tem como concorrer. Pô, tem livro na Amazon que é mais barato é. na Amazon do que na editora. Exato, é, é eu não entendo mas isso. Mas por quê? E aí como é que ela consegue ela tem jogar prejuízo, Ela dumping? prefere ter
4: prejuízo para estabelecer o monopólio.
2: Estabelecer. E aí quando ela estabelece o monopólio o que, que ela faz? Aí sobe o preço Sim. de tudo. Aí, ou e volta. a gente viu isso na Uber também. É? A Uber fez exatamente isso. Ela trabalha, é, ela, ela trabalha com capital deficitário. Ela não deu nenhum ano de lucro operacional
0: até ela
4: chegar num ponto que você só só tem ela e tá chegando perto, viu? Porque então, a Uber é muito dominante no Brasil. É, por exemplo, é...
2: o que a, o que impediu, por exemplo, com que a Uber é conseguisse realizar esse projeto de maneira mais a, mais até é, mais sistemática, né, mais aguda? foi por exemplo como a gasolina aumentou de preço para caralho Exato. e vários motoristas largaram porque é, não tinha fazer, fazer não, valia, não valia a pena não valia a pena entendeu e aí é isso você tem esse tipo de foi essa dinâmica que atrapalhou esses rendimentos mas aí com o retorno né e com essas mudanças de preço de combustível feito a Deus dará coincidentemente quando sai pesquisa eleitoral né quando sai pesquisa eleitoral e mostra um candidato na frente do outro o preço do combustível no dia seguinte abaixa, acho bem curioso esse tipo de política <risos> da Petrobras, né? Mas por que, que se faz isso? Se faz isso exatamente para valorizar esse grande capital. E aí, no dumping, você quebra todo mundo, né? E, e esse é o negócio que o Lenin falava, Gilela, no imperialismo, formação superior do capitalismo. Formação superior do capitalismo. Fase superior do capitalismo. Na virada do século XIX para o século XX, que ele vai dizer, gente... Essa história de livre concorrência, de livre mercado, só leva a uma coisa, a formação de monopólios, a formação de oligopólios, historicamente falando. Por quê? Porque essas empresas vão ter fundos de capitais que vão bancar o seu prejuízo. Vão bancar seu prejuízo exatamente para poder ter uma lucratividade absurda e absoluta. Né? Porque se só tem uma empresa que faz o marketplace, que faz a distribuição... Então, foda-se, né? É. E aí, numa classe trabalhadora desempregada que não tem condição... Vai todo mundo ter que, ter que trabalhar nessas empresas de marketplace... Porque não tem escolha. E aí, tem um filme que é excelente... Que é sobre uberização do trabalho... Que é sobre essa dinâmica de precarização... Que chama Você Não Estava Aqui... De um diretor inglês chamado Ken Loach... Que conta a história de um trabalhador britânico... E que esse trabalhador britânico... Ele vai cair nesse papo né, de entregas e tal... E o cara tem que trabalhar que nem um, um animal, que nem um imbecil... Só que ele não tem nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de segurança... Aí ele é assaltado, acontece um, uma caralhada de coisa... E ele tem que mijar na garrafinha, por quê? Porque tem tempo, porque tem cronograma para entregar as coisas... E é, aquela, é essa dinâmica, quanto mais a gente é bombardeado pela lógica da propaganda, da publicidade, etc, etc, a gente quer consumir, mas a gente quer consumir na porta da nossa casa, né? É. Ter o produto ali, né, no nosso conforto do lar. E aí o que acontece? Isso isso é feito condicionado e a partir da exploração de centenas de milhares de pessoas. Tanto que uma das grandes vitórias do movimento de trabalhadores nos Estados Unidos recentemente foi justamente a aprovação legal da criação de um sindicato de trabalhadores da Amazon. É, ah, pela é, primeira vez foi isso? aprovado
4: a, uma... porque é muito burocrático para você conseguir fundar um sindicato nos Estados Unidos que eles fazem de tudo para você não conseguir. Claro, né. E, inclusive eles até fizeram a piada de que enquanto o Jeff Bezos estava viajando no espaço eles formaram um sindicato. É, né? Aproveitaram. aproveitaram a é, é. Dele, é,
2: exatamente.
4: E aí é. a, a questão da Uber é interessante porque ela carreta em outra coisa que a gente estava debatendo que é o poder político da burguesia. É. Então eu dou um exemplo. A Uber ela faz de tudo para não ser regularizada. O que que ela faz? Quando os trabalhadores processam a Uber Por alguma coisa injusta Banimento injusto não, A não cobertura de acidentes, etc A Uber joga uma grana violenta Para ganhar o processo Ou para pelo menos fazer um acordo Porque se o trabalhador ganhar Isso abre um precedente jurídico para ela ser regulamentada Então você vê a Uber gastando uma quantidade Obscena de dinheiro Para tentar não perder nenhum processo Para não abrir nenhum precedente jurídico Para ela ser regularizada então, isso é o que a gente está dizendo é, quando a gente fala de poder político da burguesia. Com o grande capital vem um grande poder político claro. também.
2: A gente olha o caso da Vale, por exemplo. Né? Tiveram os crimes de Brumadinho e Mariana. É, é, sinteticamente é isso. Para a Vale, era, era mais vantajoso ela lidar com os processos de eventuais vítimas do que consertar a barragem. Sim. E aí o que acontece é mais barato. Toda essa cobrança que é feita foi pelo...
0: feito, foi feita essa essa avaliação fria de grana. Ou faz isso ou no o máximo estava caro é
4: fazer a barragem. Fô, e, e, e é isso, por
2: isso que a, a lógica do capitalismo ela é desumanizadora. Não existe ética. Não, não tem. A lógica é a expansão é do de capital. É lucratividade. E aí o que, que a gente tem um Estado brasileiro que vai portanto processar os acionistas, os acionistas ou a mesa diretora da Vale por essas ações. Pergunta se alguém é preso. Pergunta se essa multa está sendo aplicada. A Vale chorou o valor da multa, uhum. chorou, pediu para diminuir o valor da multa porque achava que era muito caro. É, é, é um escárnio, é um e... nego... é, é isso, são vidas, são centenas, milhares de vidas que são ceifadas. Quando não são ceifadas, são destruídas Destruídos. completamente porque um, um, um grupo de velho, de velho barrigudo, de burguês safado isso achou, achou e achou correto, né, que era mais vantajoso lidar com a morte das pessoas mesmo e foda-se do que você consertar a barragem é uma parada completamente, é surreal assim, é, é, é... e isso tudo tá para
4: além da ética de qualquer pessoa porque a lógica do capital, ela está acima da vontade do burguês a lógica do capital ela age com uma lógica de expansão de si próprio. Então, por isso que o Marx ele não faz juízo de valor em momento algum. Uhum. Todas as vezes que os liberais vão criticar o Marx, a gente quer morrer quando eles falam Ah, o Marx não gostava de tal coisa no capitalismo. Ele não fala que ele gosta ou desgosta de nada. Em nenhum momento ele e fala Em nenhum momento. Não, não se faz juízo de valor no marxismo. Uhum. A gente analisa a realidade de maneira material. E aí a questão é essa. Uhum. O Marx coloca no... Num dos textos dele, acho que é no Salário e Preço e Lucro Que ele fala, a gente não está esperando a boa vontade da burguesia De parar de explorar Ou explorar menos O que a gente quer é destruir O mecanismo que permite a exploração Porque aí não depende da sua vontade As pessoas não conseguem Acumular o capital a ponto de ter Esse poder político nas mãos de uma entidade Privada, nem se quiser uhum. Essa é a ideia é a destruição desse mecanismo e aí uma das coisas interessantes que a gente estava conversando Mas até... Mas aí não
0: vai, no movimenta pra, é, em vez desse, desse do Bezos ou do, de um cara desse, não vai para alguém que está dentro do
4: Estado esse então, poder? Não é... tem esse perigo? Aí é uma das coisas que a gente tem que observar nas experiências reais né? Ah. É... O Estado não é a mesma coisa no capitalismo e no socialismo porque o Estado tem caráter, então essa é uma das coisas que a gente sempre se alienta é, ah, se o Brasil estatizar todas as suas empresas, ele não vai virar socialista. Porque socialismo não é sinônimo de estatização. Sim. A questão é, o socialismo é, no mínimo, pelo menos na sua base comum, a classe trabalhadora no poder do Estado. E é um Estado de caráter proletário. Não é à toa que a União Soviética chamava União Soviética. Soviete em russo, significa conselho. O que que era o soviético? na primeira Revolução Russa, que é em 1905, não é em 17, tem uma em 5 que é derrotada, se forma espontaneamente os sovietes, que eram conselhos de fábrica. E aí, os bolcheviques, que eram ah, o, os membros do Partido Comunista, né, vêm nos sovietes a pedra angular da democracia popular, porque a ideia é dar o poder do Estado nas mãos dos trabalhadores. Os trabalhadores vão controlar o Estado. Como se fazia isso na União Soviética? Através dos sovietes. Por isso que quando falavam em República Soviética, eram repúblicas que tinham a classe trabalhadora atuando ativamente na política. E pra gente isso é uma ideia muito alienígena, porque a gente, como classe trabalhadora no Brasil, não tem ingerência no Estado nem uma. Qualquer mecanismo de poder popular pra gente é completamente impensável. São coisas que a gente não consegue imaginar, de ter conselhos locais e regionais que elegem os seus delegados de maneira direta, sem vínculo partidário, para representar seus interesses no Estado. As coisas vinham de baixo pra cima mesmo, sabe? Então, a questão é, é... No Brasil, a gente no máximo pode votar e a gente tem um mecanismo de referendos e plebiscitos. Sabe quando foi o último referendo? Em hum. 2005. Foi do desarmamento. Foi do desarmamento. É que não foi respeitado. A população votou contra e ele e não foi respeitado. É. Então, assim, é o pior de todos os aspectos, sabe? E aí a questão é, é... Esses países socialistas têm mecanismos de democracia direta que a gente nem sabia que existia e isso é uma das coisas que a gente quer explicitar não é a mesma coisa, não funciona da mesma maneira, não dá pra gente transplantar a democracia burguesa pra experiência socialista e achar que vai caber, porque se usa muito o argumento de, ah lá tem partido único então não é democracia, as pessoas não se candidatam por partidos lá as pessoas se candidatam independentemente mesmo na, na, na Coreia, por exemplo Que tem esse mecanismo de baixo pra cima De conselho local até regional Até, até o, o na sul China, que até, A China é. tem a mesma coisa Sim, tem o é, mesmo processo. A China tem o mesmíssimo processo Só que a China tem nove partidos legalizados E alguns não legalizados que podem participar das, das eleições É outro modelo Mas na, na Coreia tem três partidos, por exemplo Só que a maior parte das pessoas que se candidata Pra representar a sua classe de fabric, fábricas de sapato sabe não, não entra em partido nenhum Porque a lógica não é seguir um partido É seguir os seus interesses como... É, representante dos enfermeiros, dos fabricantes de sapato, dos, dos varredores de rua, sabe? Sim. Então, para eles, é, é, é um modelo diferente, sabe? Uhum. Então, se usa também esses parâmetros da democracia burguesa para dizer que não há democracia nesses países, só que não dá para a gente comparar uma coisa com a outra, porque os mecanismos de ingerência no Estado que a classe trabalhadora tem, em experiências socialistas, são inimagináveis para gente. Uhum. Inimagináveis. Então, falar, não, ah, não tem alternância de poder no, no executivo, sabe? Isso é um parâmetro da democracia burguesa. Porque não quer dizer só porque a gente tem eleição de 4 em 4 anos para o executivo, que a gente tem democracia, não, é, não são sinônimos as ah, coisas. É
2: aquela coisa, né? muita gente fala sobre a defesa do Estado Democrático de Direito e, e nós como comunistas, o Lenin também trata isso, a gente entende que é muito melhor a gente viver numa república democrática como a gente vive, ou como a gente vivia até 2016, a, a data do golpe contra a Dilma, do que a gente vive numa ditadura fascista. Sim, por exemplo. sim, sim. O Lenin tipo, fala sobre é, isso. Também. É isso, tipo, não, não sabe, não, não, não dá para comparar. Não, não, não é. tem como comparar, porque nesse momento a gente, a classe trabalhadora ainda consegue se organizar, consegue pensar sim. essas questões. E a classe
4: trabalhadora tem mais liber... a classe trabalhadora tem mais liberdade para se organizar em momentos de
2: democracia. Sim. O, o Lenin fala sobre isso já. E aí o que a gente pensa quando a gente fala sobre o estado democrático de direito e essa defesa meio abstrata, né, dessa coisa do direito, da lei e tal, é só a gente perguntar para alguma alguma mãe que perdeu seu filho numa na, assim o jacarezinho, se ela acha que a gente vive numa democracia. Entendeu? É, esse, esse elemento democrático esvaziado do voto, da liberdade e tal, é um elemento que não é, se comporta da mesma forma dependendo do lugar onde você está.
4: Né? É, então, para uma mãe que
2: perdeu o filho no jacarezinho ou em qualquer massacre, ou qualquer coisa, isso não a gente vive numa ditadura, só que é uma ditadura da burguesia. Sim. E, e aí, e... É só, só para terminar, tem um caráter que é fundamental, que os liberais costumam atrelar, é essa contraposição, não só de capitalismo e Estado, mas de entender o Estado como uma entidade que está acima das classes. Ah, que é isso, né? Menos Estado. Mas como se o Estado não fosse regulado exatamente por uma classe social. Tipo, o Estado, ele, os políticos, né, eles são representantes de uma ordem social, eles são representantes de um grupo social, eles não são representantes deles mesmos, eles não fazem leis só para eles mesmos, eles fazem visando beneficiar determinados grupos, então o Estado, ele não está acima das classes, ele faz parte da estrutura de classes. A grande questão é que a gente vive num modelo de Estado democrático burguês e o que a gente defende enquanto marxista-leninista é a tomada desse, processo, desse poder de Estado pela classe trabalhadora. Ah, então significaria dizer, por exemplo, que a gente teria um Estado só para trabalhadores ou pensando mais em trabalhadores do que em burgueses? Sim. sim. Sim, sim. E a gente não esconde isso. Sabe por quê? Porque quem produz a vida é quem deveria ter o controle político sobre o desenvolvimento da própria vida. Sabe? É, é pensar, a pessoa que não faz porra nenhuma, que vive de suga a vida inteira, ela deveria ter esse tipo de privilégio? Que não é nem privilégio, né? É, é um direito. É um direito assegurado, né? Não, não é nem isso. Essa pessoa que não faz nada, que vive de renda, que vive da exploração, que vive nessa dinâmica ela que tem que dar as regras ou são as pessoas que constroem a materialidade do mundo que dão as regras porque sem o trabalho sem a classe trabalhadora nada disso aqui existiria nada 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 e, nada e a respeito
4: do caráter de classes do Estado tem um exemplo bastante palpável é, eu, eu vou dar o meu exemplo pessoal mas tenho certeza que muita gente vai se identificar eu uma vez eu fui assaltado o cara me roubou sem conto e ele cometeu um crime ele me roubou dinheiro né Sim. se eu denunciar ele, ele pode ser preso até. É, no meu último emprego eu não recebi meu último salário era 1.50,0 que eu não recebi. Eu fui roubado? Sim. Esse burguês, você acha que ele vai preso? Não. Eu tenho certeza que muita gente já passou pela mesma coisa. Isso é o exemplo do caráter de classes do Estado. A burguesia não é punida da mesma maneira. Mesmo que ela tenha roubado um valor infinitamente superior a uma pessoa que te dá um sacode na rua e rouba sua carteira. Sabe? Porque isso... Foro privilegiado. É, é um monte de... No São várias instâncias, é, tem, é. Tem, porque várias instâncias. Tem, tem. Isso é só um exemplo do caráter de classes do Estado. Porque um Estado acima de, das classes sociais para a paz iguais dos interesses é idealismo. Não existe na realidade material. Alguma classe detém o poder desse Estado. E na nossa, na nossa sociedade, essa classe é a classe burguesa. Na sociedade soviética, por exemplo, ela era a classe trabalhadora. Novamente, com mecanismos de. Democracia direta que nós não temos. Então, é difícil de imaginar, é. a, a não ser que você entenda como eles atuavam sobre o Estado.
0: Né? Porque sempre, sempre quando, quando eu vejo alguém falando, pô, mas nunca deu certo, aí vem, vem a resposta que nunca foi implantado da forma correta. Ah, então. É, então é, esse é um argumento horrível. É é,
4: então. Mas a gente tem que falar sobre isso e, e eu acho que é pertinente porque você ficou... Como assim os comunistas querem o fim do Estado também? É. É, aí a gente tem que falar sobre isso, porque eu acho que é uma, é uma linha boa. É, o objetivo final do comunismo é a, a destruição do Estado, né? o fim do Estado, o fim das classes sociais e o fim da propriedade privada dos meios de produção. Qual que é a questão? Como o Estado é um aparato de violência específico de classes, ele é, isso é a teoria do Estado marxista... Uma vez que a classe trabalhadora toma o poder do Estado e utiliza desse aparato estatal para cometer violência específica de classes contra a burguesia, até extingui-la. Uma vez que o Estado é um aparato de violência específica de classes e não há mais classes, o Estado perde a sua função de ser. Na teoria marxista, o Estado ele não é destruído de supetão. Ele definha e se torna obsoleto. E o que, que fica no lugar... Não quer dizer que não vai ter aparatos administrativos, é. mas o Estado deixa de ser um aparato político. Quem aplica as leis? Quem então, apl... A própria comunidade de trabalho que está organizada em torno dela mesma. A ideia é passar o, o controle político para a mão dos trabalhadores e deixar o Estado, ou o que ficar no lugar do Estado, só como aparato administrativo. E as experiências socialistas estavam apontando em direções diferentes a respeito disso. Isso é uma coisa ferível até. É, a questão é Isso é uma das coisas que nos diferencia dos anarquistas Por exemplo, os anarquistas defendem Que é o, o, são os mais conhecidos no que diz respeito a, a, Ao fim do Estado é. né? Os anarquistas eles defendem a destruição do Estado
2: Em uma revolução Imediatamente
4: E para nós isso não é possível Não é que não é desejável, mas não é possível A gente tem que passar por um processo material De definhamento do Estado Porque uma sociedade sai do ventre da outra e carrega consigo as suas consequências Carrega consigo as suas marcas de nascença E aí a questão é Mas Ian, você não falou que na União Soviética não tinha burguesia? É. Por que, que tinha Estado ainda? Porque a burguesia deixou de existir dentro da União Soviética Mas ainda existia fora dela Então a União Soviética precisava do Estado
2: para se proteger do imperialismo, porque o Estado é esse aparato jurídico militar centralizador dessas então, forças é, que garantem. Então garante é utópico, a nunca
0: vai deixar de existir. Não,
2: Estado. mas é isso que a perspectiva é sempre internacionalista. Exato, é por isso que o interna... por isso que
4: o Marx e o Engels fundam a Associação Internacional, Internacional dos trabalhadores. trabalhadores. A ideia é fazer as revoluções em ah, todos os países tá. até. Mas ela só funciona se ela se espalhar, então. O, o, comunismo, o comunismo só comunismo. será atingido. O socialismo pode ser formado em, em experiências. Sim. É... Mas o comunismo Caralho. é só se for. Só se for só se o imperialismo for derrotado né, e, a, e a gente conseguir é, criar um, um contingente o suficiente de países socialistas, porque todos as, to, isso a gente consegue ver na história, todas as experiências socialistas foram severamente atacadas pelo imperialismo, e aí eu dou um exemplo que eu, que eu já falei, porque que tinha que existir o Estado, mesmo não existindo burguesia foi o Estado que decidiu priorizar a indústria de defesa Uhum. Isso fica acima dos interesses dos trabalhadores? Claro. Sim, Fica. Os trabalhadores queriam comer melhor, é, viver melhor, exato. queriam ter mais transporte, Eu só que precisava. Por isso que o Estado continuava existindo. Uhum. Porque o Estado era necessário para centralizar a economia de tal maneira a proteger essa experiência da agressão externa. Entendi. Então, isso é um exemplo material. E outras experiências fizeram as mesmas coisas. Não. A própria experiência coreana fez isso. E a
0: China, que é uma bagunça para entender, ela é... Comunista, ela, ela é muito socialista. divisiva
2: na, na, é, na. É uma
0: experiência totalmente nova.
2: Eu é uhum. é, 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 acho que é, é uma experiência socialista porque passa por um processo revolucionário em 49. No mínimo, o alicerce Comum, no mínimo, foi uma experiência socialista. É, no, no mínimo, é. no mínimo.
4: É. Tá. Aí, se ela ainda é, aí há uma divisão entre, entre comunistas, é, mas. Porque Mas é
2: capitalista também. Não, e é, sucess... é que a, a, o bolo o do gato tá é que não é capitalista porque não é a burguesia que está no controle do Estado. Exato.
4: Hum. Esse é o principal e isso argumento. Muda a tudo,
2: né? Porque porque significa que a utilização da tecnologia, da ciência, da política econômica não tange mais em, é, aos, interesses, aos interesses Exatamente, burgueses. mas é. vai funcionar a partir da perspectiva de desenvolver a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, para a gente ver como essa leitura ela é realizada, é só a gente ver como a China existia enquanto um país capitalista, né, enquanto um país que estava inserido no sistema mundo capitalista ora como colônia durante o século XIX. Não era, não era bem colônia, né? Mas era 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 um país colonizado, sim. É, era praticamente Ele era fatiado em várias regiões... Que eram exploradas por diferentes potências Isso. estrangeiras. E aí você tem, desde a sua condição colonial... Até o processo revolucionário... É uma China que vai ter a expectativa de vida... Em 49, de 35 anos de idade. De uma mortalidade infantil... Que vai na casa dos 26... A cada mil habitantes. É uma parada, uhum. é um número gigantesco. E em 69... Ou seja, ali uma diferença de 30 anos depois, essa expectativa de vida vai para 69 anos. Quase o dobro da expectativa e a mortalidade cai de 26 para 8 por mil habitantes. Para dar um exemplo em paralelo, Bangladesh, que era um outro país também nessa mesma condição colonial e que não teve uma revolução socialista no seu desenvolvimento, tinha 27 a cada mil em 49, e no mesmo ano, em 69, junto com a China, tinha 17 a cada mil você tem uma diminuição. Mas a diminuição que o Estado chinês faz é uma diminuição muito maior. Por quê? Porque existia um interesse, que era o interesse da classe trabalhadora para poder motivar a, a, o, as questões produtivas, as questões Sim. de desenvolvimento técnico-científico. E aí tem, tipo, debate sobre, é, sobre o que acontece pós-morte do mal, né? Tem um, um debate muito amplo sobre isso, que não tem muita linha... De... É. Não, não existe um consenso dos Sim. comunistas rola, em relação a isso. Rola um
4: processo de restauração de alguns elementos burgueses dentro da sociedade chinesa. É, a própria, o próprio sistema de saúde tem um revés imenso até hoje. Boa parte da saúde na China é privatizada. Então, é, a, a China é uma, é uma experiência é complexo, muito, assim. muito divisível, é de verdade. Mas acho que, no mínimo, é, todos os comunistas concordam que a China foi, foi, no mínimo,
2: uma experiência socialista. Se ela ainda ou é, aí fica a critério é, ela, da análise material. É, né? eu acho que ela, hoje, no no mínimo ela é para quem para quem eventualmente não a considerá-la como um país socialista um estado de bem-estar social é. né porque a China sim. conseguiu fazer uma proeza que é num país de 1,1 bilhão de habitantes é acabar com a extrema pobreza sim Mas é uma parada surreal assim é um negócio que é é, é para além de qualquer eixo imaginativo assim é, é as pessoas e é isso, né? Não significa que todo mundo vai viver como um lorde, como um rei. Claro. Mas ninguém vai se fuder a vida inteira.
4: Não, e é o país que mais planta árvores, é o país que mais investe em tecnologia... É, de renovação, de energia renovável. Então, está indo na contramão do neoliberalismo. Mas você não assinou
2: os mas, tratados para... Pra... É que não assina justamente porque esses tratados, como eles são deliberados pelo Ocidente, eles têm cláusulas que prejudicam o desenvolvimento da economia chinesa. Mas porque a economia chinesa ela é líder global em substituição de matriz energética. Ela já é a líder global. E aí é aquela coisa. Ela falou até. Por exemplo, a gente sei falar, lá,
0: 2030, né? Do... Colocam. Mi... Um... É,
2: eles dois, têm 2000... a economia planejada, vida, exato. ela até 2050. Exato, é, eles exato. E depois eles vão
4: continuar planejando, não é? é claro, e
2: planeja, e planeja, é. e planeja. Mas aí dizem
4: que mesmo se a, se a China for uma experiência socialista, é uma experiência socialista muito lenta. E aí as pessoas que estudam a, a China dizem. A China lenta. lenta no sentido de a União Soviética. Aboliu certos elementos burgueses Com uma velocidade ah, tá, absurda tá, uhum. A China está abolindo isso mu muito devagar E aí a questão é
0: não, mas ela está criando uma burguesia, né? Então,
2: ela. Isso é que é um grande. A, donos... a, então, até tem é esse elemento isso, né? da criação de uma burguesia, né? Como é o Jack Ma, esses grandes milionários. Mas não, eles ainda estão
0: abaixo da vontade é, só do partido, vê, assim, né? Aquela, se eles a, começarem a. a... Aquela,
2: lembra daquela história que o Jack Ma assumiu? Sim, Aquela exatamente. história aconteceu porque o Jack Ma queria abrir um fundo de investimento na Bolsa de Valores de Xangai, que era contrário às regulações que existiam do Estado chinês e do Partido Comunista Chinês. Ah. Aí que o partido, aí que o partido. Porque são duas regulações diferentes. E o que, que o partido e o Estado fizeram? Aqui não, bonitão. É. E aí cancelaram os negócios. Mas tem uma outra coisa. A gente tem, por exemplo, na China, o desenvolvimento das empresas de educação, tecnologia e tal. E elas são feitas de forma privada. né? A gente tem a formação dessa burguesia Sim. que vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Não sei se foi ano passado ou foi, ou foi há dois anos atrás que depois de ter desenvolvido esse sistema, o Estado comprou o sistema e nacionalizou. Sim foi uma demanda popular para tirar com esses
4: cursinhos assim digitais. Uhum. Ainda existe muito cursinho clandestino, muita gente ainda tem essas escolas assim a, abaixo da vista do estado, mas foi uma forma de, digamos assim, entrar é,
2: em, com a violência específica do estado
4: contra a, o interesse burguês.
2: E aquela coisa, o cara já fez a fortuna dele, né? Então, de fome ele não vai morrer. É. E, e o que que você faz? Você desenvolveu uma, você desenvolveu um, vai, vou chamar de, você desenvolveu um serviço essencial para a classe trabalhadora, que é um serviço de acesso educacional. De qualidade altíssima E aí para isso é só a gente ver como as escolas Chinesas é, se, Vão no, nesses testes internacionais Como existe, uhum. até a imprensa brasileira Falou muitos anos atrás sobre Como a escola chinesa era o futuro E o Brasil tinha que imitar Esse modelo tal Primeiro a gente tem que passar por uma revolução no mínimo né, para é, conseguir imitar esse é, formato porque... É isso, porque é um formato Sim. que contrasta Com os interesses da classe Que pra gente é dominante e para eles não é mais dominante Sim. Eles têm uma classe dominante lá que é a classe trabalhadora E aí o que acontece, a gente até comentou no comecinho Sobre internet, né porque que as empresas lá O Facebook, o Google, o tal, não tem essa liberdade Porque existem cláusulas dessas empresas Que fazem com que essas empresas Tenham acesso a dados E, e gente, essas empresas que controlam Plataforma de rede social de, de, eles, eles sabem tudo gente. Claro. Eles têm um poder que é um negócio Absurdo, então a, De novo, a gente imagina a situação geopolítica Do estado chinês, que é uma situação de exceção é uma situação de anormalidade, de anormalidade geopolítica, porque é um estado socialista, se não for socialista. É contra-hegemônico. É contra-hegemônico, é. perfeito. É um estado contra-hegemônico. Não é à toa que a narrativa hegemônica da atualidade dos Estados Unidos é uma narrativa anti-China, Porque claro. a China é o grande inimigo claro. geopolítico, porque a China vai passar os Estados Unidos de, sim, de nitro carro, vin hum. diesel, sabe? É um negócio que não vai nem ver a cor da placa. E aí essas cláusulas dos contratos das empresas de tecnologia acabavam comprometendo o acesso a muitos dados. Então, para um país que vive nessa situação de uma certa anormalidade diplomática, não é interessante você ter o seu campo aberto assim, né? Você dá seus dados, você permite acesso à rede. É um negócio complicado. Mas a, a internet chinesa é mais leniente do que parece. Porque,
4: sim, existe um controle do Estado sobre a internet, mas eles têm as redes sociais próprias para manter a sua soberania nacional, inclusive. Porque, novamente, eles não permitem a entrada. E algumas, algumas redes sociais se recusaram a entrar na China uhum. né, para não ter o domínio das redes do Vale do Silício, da Meta, da Google e tal. Então, eles têm os, os, as próprias redes. Essa rede é, sim, fortemente controlada pelo Estado. Só que a gente não pode achar que se você publicar alguma coisa falando mal do governo, você vai preso e fuzilado. Não é assim. Eles só não permitem essa informação circular. Então o. É o
2: mesmo jeito que acontece aqui, né?
4: É o lance da, da Praça Celestial. Da é, ]quele... você manda foto, por exemplo, do, do, dos eventos de Tiananmen Square, você sei. manda, a foto não chega. O quê? É, você manda, ela não vai. Mas como? Sabe? Tem uma
0: inteligência.
4: A, ele, não... é, a inteligência, ela consegue analisar a foto. Você já fez pesquisa ah, reversa no Google, é, ele consegue exatamente. achar. Ele vê a foto e não manda. Não, sabe? E, é, e... Mas e... você não vai preso. Tipo, ninguém vai. Não vai bater um agente do Estado na sua casa. Será que não? É, não, não vai, não vai. E sabe como <risos> eu sei que não vai? Sabe que eu não sei que não vai? Eu, eu, eu aí recomendo... eu recomendo... a campainha aqui, é, tem um vai, é, aqui. É. Eu recomendo um canal, o Felipe Durante. O Felipe Durante é um ah. brasileiro que mora na China. Ele faz vídeos no YouTube. Ah, é, mas tem YouTube lá. Ele usa VPN. É ilegal? Não.
0: Ninguém bateu na porta Só dele o falou, que é ruim.
4: É, o o, o senado governo senado sabe que, é que ele tem um canal. O governo já, já mandou mensagem. É? O, é? o Felipe lançou o vídeo ele recebe uma mensagem do governo falando... Ô, oh, bom vídeo. Para. Sério? É, e aí eu recomendo assistir o canal dele porque ele fala sobre como o Estado lida com esse tipo de coisa, que é... Você não vai ser punido. Eles só vão controlar a informação. É isso, Mas ele,
0: ele, ele faz algum tipo de crítica? Várias.
4: Entre, Felipe vou Durante, ver, podem entrar. É sério. Ele, ele nunca vem pro Brasil? Ele Não sei. Boa pergunta. Se ele pô, vier, pô, é fantástico conversar pô, com ele. Né? Eu adoraria, cara. Mas Bom, ele é, é legal conversar. Vocês eu, eu pergunto muito pra Bom. ele coisas do tipo... Ah, como é que é isso? Como é que é aquilo? É, como é que, deporte, que funciona e tal? Cara. E aí ele vai me falando... Ah, é... Tinha uma comediante que tava fazendo é, comédia no tipo, acho que no TikTok, piada. Né? piada e aí o governo chegou e falou: Ô, oh, mano, para aí.
3: Eu acho legal. É. É.
4: E aí ela parou, sabe? Mas é. E ele mesmo falou que teve coisa dele que já foi cortada, mas tem direto. Você pegar um vídeo dele de hoje, provavelmente ele vai falar: não, eu discordo disso aqui da China, eu discordo daquilo. O, a, os pontos sensíveis são os eventos de Tiananmen, né? Ah. Que é a, a, o chamado massacre da Praça de, da Praça Celestial. É, nós temos o quê? O Covid. Foi uma das coisas que eles cercearam bastante a maneira ah, como é? a, a informação circula. Principalmente para não causar pânico na população, para não circular informação do tipo: ah, vai tomar a coropina aí, vai te curar, sabe? Você vai. A, a Covid é uma gripe e Entendi. tal, Essas informações não circulavam nem fudendo. Era tudo, tudo censurado, digamos censurado. assim. Mas por uma questão de controle da, da histeria
2: pública que isso podia causar, né? E, e olha como a lógica do capitalismo é perversa até nesse sentido da informação, né? Porque a, a gente viu a veiculação de fake news sobre a pandemia de vários agentes políticos por aí porque pagavam anúncios na internet. É, é. Olha como essa lógica. Dá dinheiro para é pagar esse tipo de coisa, né? Tipo, foda, a plataforma cagou. Se isso é verdade, se isso não é, se isso vai matar, se isso não vai. Desde que isso continue se mantendo na lógica da lucratividade, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí a gente pensa, pô, nós que somos criadores de conteúdo, é, marxistas, né, que somos comunistas, a rede gonga a gente. Sim, isso a gente vê. Gonga a gente, a gente tem muitos muitos casos de outras pessoas que são Amarelo produtores
4: o
0: vídeo de vocês.
4: É, é quarto alcance da Shadowban, é... a gente não consegue ser verificado até hoje na Twitch. Na Twitch eu tô batendo 3000, 3200 ao vivo, né? Vocês que para apalhar o um meu trampo também eles. <risos> Cara, vê aí se
2: eles vão amarrar Provavelmente não, é, provavelmente é, não. não. provavelmente não. Pô, é mais eu tô... ter avisado antes, Não, né? sabe por quê? Porque agora o, a gente. E aí é um negócio que até o Luigi comenta muito, né? Que é a que? gente entender como é que o algoritmo funciona para poder. Porque é isso. Se, essas, se esses, esses grupos estão preocupados com lucratividade. Se você gera então,
0: engajamento, ok. É, exatamente. É, mas
2: aí é, é tem, tem mudar, essa questão. Né? Eu tento ser verificado na Twitch.
4: Eu faço Twitch há dois anos já. E eu tô, eu sou 0,02% da Twitch. É, é um número, o Gustavo, também. Uhum. É, eu não consigo ser verificado na Twitch. Não importa quantas vezes eu mande a solicitação de verificação, eles não me verificam, sabe? Porque não é do interesse deles. É, ele, é, tem uma coisa assim: eles olham, veem um monte de foi esse martelo e falam, nem fudendo, sabe? Uhum. Não, e não verifica. É, isso acontece, a gente vê vários comunistas que ficam grandes e nas no redes. YouTube. É, no, no YouTube. Tá verificado? Acho que depois. De Existe verificação no YouTube? Eu nem tem, sabia. Tem, Tem, eu não sabia. tem,
2: tem, sim, tem. Eu, eu tem que Tem pedir, inclusive.
4: É, eu não sabia. Eu vou, eu vou tentar também. Tá. Ser, mas eu conheço Twitter. O, outros. É, Twitter, eu, eu Twitter nunca tentei. É, o Twitter é meio randômico. É, a é isso, que, acontece
2: assim. Muitos comunistas.
4: pedir, eu também nunca consegui. Um, um monte de comunista fala a mesma coisa. Você tenta pedir verificação, os caras não verificam, sabe? Uhum. Então é, é. E assim, é, é um pouco vezes demais pra ser coincidência, sabe? Entendi. E Shadow ban já tomei, não sei se você já tomou.
2: Eu, eu, é. eu já devo ter tomado,
4: mas. Eu é tomei que, um Shadow ban forte. É que a já. minha
2: relação com as redes sociais, elas se tornou uma parada meio de boa. Então, tipo, se eu vejo que não alcançou tanta gente, o um negócio tá, eu falo, falar. É isso, é. né? Não, foi uma porra. Meu... Né? É, é eu, eu atingi um nível de ficar ah, despreocupado, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou ficar triste, chateado? Eu não posso fazer nada, é. então vou fazer outra coisa, né? Eu Sei tomei
4: Shadowban do Banco quando estourou a guerra da Ucrânia. Ah, e eu fiz um eu vídeo sobre... Disso. Eu fiz dois vídeos sobre a Ucrânia. Eu fiz eu um bem. sobre a, a, o Euromaidan, né? Que é, é a série de protestos que teve em 2014 que acarretou na deposição do presidente. E o Olô do Amor, eu fiz... E, nossa, o YouTube cortou. Sério? N não, você não encontra, você tem que clicar em 50 telas assim pra conseguir achar. Eles bloquearam o negócio nossa. pra caramba. Meus vídeos têm 200, 200 mil, 250 mil, esses tem 50 mil, Sim. 30 mil, assim. Então, é, é, a gente vê esse tipo de controle de informação. Eu, eu até quero falar mais sobre
0: rede social, mas eu fazer uma pausa pro xixi, é momento do chat aí. Como tá o chat? Tá tranquilo? Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá pessoal... mais tranquilo que a tarde, por exemplo?
1: Eu acho que tá eu acho que tá bem mais tranquilo que a é tarde. É tem um tem bastante até, inclusive, comentários elogiando aqui. Tem uma galera que é... Então, manda
0: bala, manda bala. Boa, Boa, eu vou... Mas manda uns também metendo pau. Não, vou, 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 não claro, quero a... só elogio, não. Eu, eu vou, vou falar o da... Outro,
1: muito é... pelo contrário. Vou... Nem esquerda, nem direita. É, Primeiro, eu vou falar o da... Primeiro eu vou falar o da Gimo aqui, química, que eles mandaram. Mensagem é aqui mandaram mandaram e... O pessoal da Gimo mandou aqui. Oh, tá de sacanagem, <risos> aí, velho. Aí eles mandaram aqui, inclusive, o KKK não sabia colocar mensagem e colocou avante camaradas.
3: Caralho,
1: é... <risos> Tamo junto, Gimo. É isso aí, cara. É. É. Aí, é o seguinte, cara, a, a Pascarelli, fi, o pa, é, Pascarelli Filho, não sei se é, eu não sei se é, 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 é um elogio ou uma, uma pergunta... Ou hater. Hater? É, se é um hater. Ele fala aqui o seguinte, ó, vocês acham que a fórmula mais correta de, de lidar com o último imperador na Revolução e o método russo, matá-lo, ou o método chinês, mandá-lo para um campo de reeducação e transformá-lo no comunista? Aí é, ele está perguntando é, o que... Vocês é. acham dessa forma, né? Do último. É.
2: Não, a, não, as não pessoas... tem como o imperador virar comunista, né?
4: É, mas virou do Puí, virou? Você não conhece Ai, a história? Do Pui não é. Conheço. é, os caras botaram. A... Porque a ideia do partido era assim: criminoso de guerra, depois da guerra civil e da segunda guerra, Vapo, Pena de morte, né? Mas, VAP. parte da. Não, é, era VAP pena de é morte. Muito... Não, pra, é uma pra... expressão maravilhosa. E a... Mas aí é, a ideia era: pessoas que eram da dirigência, da classe burguesa ou da aristocracia, eles iam pra campos de reeducação e eles tinham que trabalhar. E aí o Puyi era não só o último imperador da China, ele tinha dois anos quando ele quando ele é, foi deposto pela Revolução de 1911 do Sun Yat-sen, por uhum. exemplo, mas quando o Japão invade a Manchúria e estabelece o, o estado de Manchukuo, né? eles colocam o Puyi como governador do Manchukuo. Eles colocam o último ah. cara, que agora era, era um adulto, né? Como marionete de manchucu. Uhum. E aí eu não preciso nem falar o que, que os japoneses fizeram na China, né? Só que aí depois da Revolução, a China quis provar que era possível converter até o cuzão mais cuzão. E aí colocou o maluco pra estudar marxismo, fez ele trabalhar, o cara virou jardineiro. E escreveu um livro defendendo a experiência chinesa. Pra, falando que aí ele entendeu que ele fazia parte da classe dominante, da classe que, que tinha as mãos sujas de sangue na história da China e tal é o método chinês o método russo é fuzilar todo mundo né mas aí a questão é é muito comum quando comunistas aparecem em qualquer lugar as perguntas sempre irem a questão moral claro se é vocês acham certo né é. e aí a questão é nós não aplicamos modelo de absolutamente nada em lugar nenhum essa é que é a questão exatamente aí a gente falando da realidade material no caso da China Existia uma política de estado de reeducação Das pessoas que outrora eram burgueses ou aristocratas No Vietnã, por exemplo Houve a expropriação da terra Dos latifundiários E houve muito linchamento Por quê? os camponeses que eram explorados há séculos Pelos latifundiários Uma vez que eles estavam no poder Eles tiveram uma desforra Então rolou dos camponeses pegarem os latifundiários E sentar a pua neles
2: A questão é se isso é bom errado certo a questão está para além disso é isso, a gente está a... olhando com a, a nossa lente da nossa realidade social ocidental do Brasil então é muito difícil fazer uma análise de um comportamento cultural ou de um comportamento histórico né relacionado a um outro povo a uma outra condição histórica estando distante desse lugar é. histórico então né, qualquer coisa ah, aqui
4: vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em tal experiência socialista Todas as Sim. coisas que a gente falar a respeito disso vai ser idealismo. Não tem como a gente saber. Qualquer coisa vai ser uma projeção é para pro o de futuro. Mas
0: não há defesa de fuzilamento, não? de vale tudo, é, os meios justificam o fim. Não tem essa, esse papo.
4: A ideia nunca foi. É, violenta. Ela. Ela tem que ser violenta porque não tem outra maneira de ser. Mas violenta a questão é com morte, com. É porque, com luta armada. É porque isso existe. É armada? Sim.
2: É porque exi existe uma inevitabilidade nisso, porque a burguesia não vai abrir mão do seu poder. Sim. A burguesia não vai abrir mão dos seus privilégios de maneira voluntária. E quem acha. É só a gente ver, por exemplo, a, a experiência que chegou mais próxima de implementação de socialismo democrático na história do mundo, que é o Chile. Sim. O Chile, com a eleição do Allende, com a classe trabalhadora mobilizada, sem um processo revolucionário em curso. De, de tudo aquilo. Existia uma movimentação por parte da burguesia, por uma aristocracia proletária, que era de trabalhadores mineiros das minas de cobre, e pela, e pela articulação junto aos Estados Unidos, pegou essa experiência de socialismo democrático, que visava essa implementação pela via da legalidade, da, 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 da jurídica e tal, e mandou os caça bombardear a moneda. Mataram o cara. E acabou. E, e acabou, assim, enterrado. E acabou. E aí começou o regime do Pinochet, que
4: foi a primeira experiência neoliberal da história usaram o Chile como cobaia do neoliberalismo. Foi o
2: laboratório neoliberal. Foi o um laboratório neoliberal. Que e... inclusive tem o Chicago Boy, né? Chica... Em... É, o temos o um Paulo de... Guedes de... aí que, que trabalhou no Chile. que vivia em Love Love com o regime do Pinochet.
4: E aí é, foi 11 de setembro. Isso, inclusive o 11 de setembro é lembrado a memória do golpe no Chile e do assassinato do Salvador Allende. E aí, a questão é, é, a ideia, novamente, é fuzilar a burguesia, eliminá-la fisicamente? Não, é eliminar... A um classe, classe burguesa uhum. Então se um burguês se torna trabalhador, ele deixou de ser burguês Entendi. E, e se cria uma falsa simetria de Ah, os nazistas queriam eliminar os judeus Os comunistas querem eliminar a burguesia logo, logo, vocês querem eliminar um grupo Não é a mesma coisa Os nazistas, primeiro, tinham o crivo racial E queriam eliminar fisicamente os judeus da face do planeta E nós queremos que a burguesia deixe de existir como classe que a classe burguesa, burguesa deixa de existir. Não existe a, elemento étnico nem moral nisso. É. A, o exemplo, a, a exemplo do que eu falei do último imperador da China, que foi reeducado e se tornou um trabalhador, inclusive, inclusive escreveu um livro da experiência dele. Né? Mais perguntas, é, só,
0: ah, desculpa tem, tem mais perguntas sobre esse assunto? Hum,
1: manda, sobre esse manda, assunto manda. especificamente, não, mas tem um aqui, tem uma pergunta aqui do, do Bruno Sangrio? San, 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 San San ele fala aqui, ó, expliquem pros liberaloides e <risos> pro público geral dos espantalhos de comunista, de iPhone, é, e, é, e comunistas ah, eu saber, usando eu adidas. A é. ah. Aí, obrigado pelas, pelas 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 aulas e me inspiro em vocês para dar as minhas aulas. Acho que você tá pedindo para falar sobre os. Foda. os É quando acusam. Os... Ah, mas
0: socialista de iPhone. É, vocês querem, eu, tá? vocês querem é, 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 socializar, mas vocês mesmo não abrem mão dos privilégios? Esse, esse papo é.
2: A gente quer que os trabalhadores consumam coisas de boa qualidade, inclusive um iPhone. Inclusive um Sim. iPhone. E a questão é: esse
4: argumento ele é muito sem pé em cabeça, porque, assim, é, primeiro que isso vai na toada do fetiche do capitalismo. O que, que o Marx chama de fetiche do capitalismo? É a ideia de que o capitalismo se move por si só. É a ideia de que o capitalismo é meio mágico, é meio voodoo, assim. Então, de um lado entra capitalismo, do outro lado sai iPhone. Num movimento mágico do capitalismo. Não é assim que funciona. Isso esconde todo, toda a materialidade por trás da, da fabricação de um iPhone. E Não. a questão é: esse argumento funciona também para tudo. Uhum. Ah, é comunista e tem boné meu boné foi produzido no modo de produção capitalista porque a gente vive no modo de produção capitalista não tem nada que a gente produz que é fora disso, porque é o um modo de produção dominante Entendi. então esse, esse argumento é muito sem pena em cabeça, porque ele funciona literalmente pra todos os objetos, é coisa, e aí né? entra nessa coisa do é comunista e tem coisas, e eu adoraria que uma pessoa dessas falasse como um comunista devia viver, se é freeganismo né, comendo do lixo, fazendo gato net, é, roubando a energia do vizinho e usando o wi-fi da padaria sabe, morando numa ocupação porque é só isso que faz sentido, né o comunista ele não pode ter coisas porque tudo é produzido pelo capitalismo. Mas aí é que tá, Não é produzido pelo capitalismo. Uhum. O capitalismo é o um modo de produção. As coisas são produzidas pela classe trabalhadora. O trabalho. Essa é a questão, é produzido pelo trabalho e o trabalho é pré-condição humana. Ele continua existindo em experiências que não
2: tinham capitalismo. Entendi. Então, por exemplo, né? Eu, eu tenho eu vou no uma f... Oi, vai lá, a beleza. Vão. É, cuidado, eu, tenho, eu tenho um iPhone Não porque o capitalismo me deu um iPhone porque eu, traba, porque eu trabalhei Você vendeu tua força Vendi minha força de trabalho, trabalho Pra eu conseguir juntar dinheiro Pra poder comprar me esse deu negócio Deu muita força de trabalho Puta merda, que é que foi, foi muita queria, força de trabalho Eu queria ter vendi não um, vende, um pouco não menos de tanta
0: força de trabalho um é,
2: iPhone Mas é isso, é engraçado Porque a galera geralmente Associa comunismo ou socialismo Com voto de pobreza, né? E não é sobre as pessoas viverem na merda, mas é justamente... Com... É de
0: so socializar a pobreza, né?
2: É, muita gente fala que é isso, que é transformar... Todo, Todo mundo, mundo igual porque é pobre, Exato. né? Mas não tem isso é uma bobagem do caralho, porque a nossa ideia central é de que a classe trabalhadora possa consumir todas essas coisas, que são coisas de boa qualidade feitas pelo trabalho e que se tornem acessíveis a ela, né? E para isso a gente precisa de desenvolvimento de força produtiva, a gente precisa de tecnologia, mas principalmente o trabalhador tem que se reaver com o resultado do processo do seu trabalho, que é justamente materializado nos objetos, né? Que é, é isso, o resultado do meu trabalho está no dinheiro que eu ganhei, que está materializado nisso aqui. Então, para mim é muito foda se eu penso que eu vou perder o iPhone ou se eu for roubado e tal. Por quê? Porque é todo esse trabalho que foi desempenhado e que será perdido né, do, de uma hora para outra, simplesmente. Ou por obsolência programada, ou por uma eventualidade. E aí eu vou ter que, ah. novamente, revender minha força de trabalho, é. entrar nesse ciclo de novo. Então a gente não é a favor de nenhum tipo de pobreza generalizada ou de ser franciscano, né? que é viver na pobreza absoluta. A gente quer que a classe trabalhadora possa ter acesso a objetos de boa qualidade com o fruto do seu trabalho, né? que, é o o que, outro... que é o que deveria ser.
0: E a outra coisa que vocês escutam bastante, acredito, é... Então vai para Cuba.
4: É, se alguém pagar minha passagem, eu passo o meu pix. Já fui eu passo meu pix. Coreia Popular, eu passo meu pix também. caro é
0: muito, Nossa, é caríssimo é a viagem. É, eu imagino, né? É, a viagem é é para
2: Cuba só tem uma companhia que faz, é. que é a Copa, né? Então, aí então eu fora. adoraria ir. Aí, assim, eu a... fui foi uma
4: experiência muito legal. É, Gostou? É... Pô. Mas aí, a, a respeito de socialista de iPhone, eu só queria dar um alerta também para os próprios comunistas que estão nos assistindo. Geralmente se usa aquela frase, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. É. Eu acho essa frase muito ruim, porque, é. É. primeiro, ela não é do Marx, né? ela é do La Salle. E segundo, essa, a frase não está certinha. É, se a classe trabalhadora tudo produz, ela tudo merece. E isso entra no, no campo do merecimento, do mérito. O Marx não trabalha assim. O não. Marx trabalha com materialismo. Ele vê se a classe consegue acessar e não se ela merece acessar merece
2: uma coisa muito... É ético é. e o Marx não Porque faz juízo de valor. O merecimento é moral, né? É, é moral. Eu mereci, então, né? não usem Porque? essa frase,
4: tá? Ela não é muito boa, ela não ela não explicita o problema real. Fica a dica. É. Tá. É, tem aqui, ó, o Carros do
1: Xenão. Ele hum. fala aqui o seguinte, ó, a única coisa que a União Soviética fez de bom
2: foi o Niva Dalada. Saudades Saudades desse eu Lembra disso? Porra tem, tem, um, tem um
0: Carro não quebrava disso nenhum o lado é né? bem tem, tem, tem um Niva feio, Perto coitado, de casa
2: né? Ah, é isso, né? É a estética soviética é é é Exato Aquela estética Quadrada, quadrada. Mas é. eu diria que é parte do charme, viu? Mas Até na hoje... época eu achava
0: bonito É que ele envelheceu mal mano. Até hoje os,
4: os eletrodomésticos soviéticos Têm a fama, na própria Rússia De não quebrarem nunca é sério, então tem gente que tem geladeira da época soviética Que o um negócio tá lá ainda, sabe? É para pra cacete O cara quer tá que, que
0: quebre e não quebra não É, quebra. porque, é.
4: novamente, a gente tem esse fenômeno no capitalismo Que é a obsolescência programada Que as coisas são feitas pra serem voláteis Pra gente comprar um novo é. Na União Soviética, tinha escassez de bens de consumo Então eles produziam um negócio que era pra não ficar nunca. lá Ah, você tem a geladeira de 30 anos, tá nova
2: ainda Fica lá, sabendo
0: sabe? que a lâmpada dava pra durar muito mais o cara Já existe pra você.
2: tecnologia é. pra que a lâmpada nunca queime. Exato, sim, sim. e os
0: caras, cara, que saco A gente tá trocando lâmpada <ris>
4: Porque, lógico, é, imagina se a mercadoria satura o mercado, ela para de circular, né? Então, ou encontra um novo mercado ou destrói o tecido produtivo.
0: É, tá? Eu lembro de uma, de uma história de um publicitário falando numa reunião que tinham que aumentar a venda de uma pasta de dente, não sei se você conhece essa história... E todo mundo dando ideia, ninguém... E um estagiário falou, cara, aumenta a, 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 o tamanho da saída da Pode pasta. Pode
4: crer, a pessoa vai usar mais pasta cada Caralho, vez. Caralho, cara, esse cara ganhou um aumento e falou, é isso. Você entende aumentou... a lógica invertida, é, né?
0: aumentou a, a saída de...
4: O cara falou, vamos... E aí, isso explicita todos os problemas é. que a gente expôs aqui. É, desperdício e geração de lixo. É. É, a, a, aumento do da circulação do capital, não para atender as necessidades humanas, mas para gerar lucro, né? E a União Soviética, ela tem demonstrações explícitas de, de... da lógica invertida, de a gente não consegue produzir tudo, então a gente vai fazer tudo durar muito, ah. sabe? Então, as próprias casas, na época do Stalin, é, a casa mais nova tem 70 anos, ela tá lá ainda. Nossa. Tá, claro, o teto se desfez porque era de madeira, a fiação é muito velha, a energia não consegue passar mais, mas assim, o bagulho tá de a pé, estrutura pé tá sabe? Lá, a estrutura né? tá de pé. Então, é uma lógica diferente da nossa, né?
0: É, mas falando da minha experiência, por exemplo, de Cuba, cara, eu vi uma, uma certa tristeza. Eu não sei se a palavra é tristeza ou melancolia, não sei. E uma, uma, uma necessidade de saber o que era o... Faz, faz uns sei lá, uns 10 anos que eu fui, né? Uhum. Como que é o mundo lá fora? Porque tinha, acho que, três televisões chinesas e não sei o quê. Os caras não têm muito acesso o que é lá. E aí, como que é o Brasil? O que vocês estão fazendo? Sabe? Pelo menos Na época que eu tive, e o lance de, porra, você vai no banheiro do, 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 do restaurante e não tem o papel higiênico. Tem que pedir pro cara. você não um funcionário, leva o banheiro. Porque tem uma falta de tudo. Sim. Sim. E eu entrei numa fila, por exemplo, tinha a sorveteria, né? Então tem a sorveteria pros cubanos e a e a outra, Ken Cook, se não me engano, o nome não lembro, que era a paridade com dólar... E era um puta sorvete com, sabe, um banana split, não sei o que e eu por acaso entrei na outra e até estranhei quando fui cobrar, era muito barato o negócio, mas ou era ou, ou eu ia pedir o sorvete, o cara nem me perguntou ele já colocou e tchau, e tchau vem é o que próximo. tem, né? É o é que, que, que tem, tem, vai então tem esse lance que a gente que tá acostumado com essa coisa de eu escolho, eu quero a batatinha aqui hum. não, velho, é
4: isso daqui P Posso contar um pouco da história desculpa Cuba? Vai, por favor, a gente vai, vamos lá ver, Enquanto é... eu vou no banheiro. Oh! Ah, eu, é, a gente, o, o Stalin era conhecido como homem de aço. E o Gustavo é o bexiga de aço que o moleque tá aqui. Não, é não é para é nunca. Jovem, é, Cuba é, faz a sua revolução em 1959. Tá. Ou seja, já é no momento que a União Soviética tinha outra linha. Uma linha que antagonizava o Stalin. Então, inclusive, é, em 1956 se profere um discurso que é o discurso secreto do Nikita Khrushchev, que era o novo secretário-geral do Partido Comunista. E, nesse discurso, ele profere as, as, as o senso comum a respeito do que a gente tem do Stalin hoje, né? Então, que o Stalin era um cara grosseiro, chucro, burro, não sabia o que estava fazendo, todo mundo ganhou a guerra, apesar dele, não por causa dele, que ele não devia estar tá lá, que ele era anti-leninista. isso tudo está nesse discurso. Nesse período, a União Soviética entra no processo de desestalinização, nas palavras deles. É, isso, na verdade, era uma troca política para restaurar o capitalismo na União Soviética. E foi o que aconteceu, tá? Já na década de 60, a União Soviética começa a reestabelecer as relações de mercado. Na década de 80, reestabelece a propriedade privada da forma mais predatória possível. Em 91, a União Soviética se desfaz. É... Então, a... A Cuba faz a sua revolução em 59, né? E aí foi como o Gustavo falou. A União Soviética começa a apoiar a revolução de Cuba, que era nacionalista e iria se tornar socialista depois. A União Soviética começa a comprar o açúcar da, de Cuba com preço muito acima do mercado Por quê? Porque tinha o um interesse geopolítico também De ter um país em experiência socialista Na cara do maior Subsidio, é... Um tipo de subsídio Sim, sim, era uma, uma forma de subsídio mesmo é. Pra sustentar essa experiência Só que nessa época Rola a, a, o cisma sino-soviético O que, que é isso? A China rompe com a União Soviética E a China começa a denunciar a União Soviética Por social imperialismo O que isso quer dizer? A União Soviética começa a tratar os países da sua periferia, da sua zona de influência, como periferia, como países menores. Então, Cuba nunca desenvolveu a sua autonomia industrial. Cuba exportava açúcar e importava carro. Cuba exportava açúcar e importava bens de capital. É por isso que, depois do fim da União Soviética, Cuba teve um problema seríssimo com carros. Por isso que os carros em Cuba é. são tão velhos. Porque eles não têm autonomia industrial. Porque a União Soviética não tinha o menor interesse em desenvolver. Pra eles, Cuba era um celeiro, sabe? É... E isso a China denuncia nessa época. Inclusive, existe um racha no Partido Brasileiro por causa disso. No Partido Comunista Brasileiro. Por conta da linha da União Soviética e da ruptura com a China. É... Cuba, na década de 90, passa por um período muito complicado porque a principal é, fonte de combustíveis de Cuba era a União Soviética Cuba fica sem combustível para conseguir ligar a máquina conseguir, as fábricas não conseguiam rodar eles não conseguiam abastecer seus carros eles tiveram um problema sério de alimentação mesmo, 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 e é nesse momento que a gente vê um monte de gente fugindo de Cuba por quê? Porque eles eram contra o regime ideologicamente, eram dissidentes? Não, porque eram pessoas que estavam passando por um perrengue do cacete, sabe? Por conta da linha da União Soviética que não tinha o menor interesse em desenvolver Cuba e essa União Soviética tinha se desfeito e Cuba tinha perdido o seu maior parceiro, né? Que é a fazia de periferia. Quando que Cuba começa a se recuperar? Quando Hugo Chávez ganha a eleição na Venezuela. Porque aí a Venezuela estabelece uma linha política contra-hegemônica também, inclusive pagou muito caro por conta disso, né? E começa a vender petróleo de novo para Cuba. E aí Cuba consegue movimentar o seu, seu transporte, consegue ligar as máquinas de novo. E a internet cubana também é uns cabos muito loucos que vai da Venezuela para Cuba. Então você falou que foi há 10 anos atrás, provavelmente não tinha internet nessa época, né? Tinha, mas muito lenta. 10 hoje 10 anos, hoje continua sendo lenta por conta desse esquemão aí que eles têm que fazer.
0: Não, eu já tava casado, então deve ter sido 6, 7 anos é por aí.
4: Uh, atrás. É. Então acho que já tinha, né? Mas é, é bem lenta, Não, é uma internet, internet muito lenta. Hotel, é. É, é muito lenta, mas é esse esquema aí que passa pela Venezuela. Entendi. E a questão de ter acesso ao mundo exterior, agora eles estão tendo cada vez mais por conta da, do acesso à internet. Entendi. Só que isso vem com um revés. Recentemente a gente viu uh, uma verdadeira tentativa de revolução colorida em Cuba. Por quê? Porque assim que entra... É, revolução Colorida é uma revolução É um movimento popular que pode começar de maneira espontânea Mas que é cooptado por forças externas para estimular uma troca de regime Sim. Por que, que chama Colorida? Porque no final da década de 90 no começo da década de 2000 Rolaram várias revoluções, entre aspas é, Nos países da ex-União Soviética E do ex-Bloco do Leste e eram revoluções do tipo Revolução das tulipas Revolução jeans Revolução laranja Revolução... E aí ganhou o nome de revolução ah. colorida Por conta dessas revoluções que tinham esses símbolos na época Todas as revoluções que, na verdade, eram movimentos que começavam de maneira espontânea E aí eram cooptados externamente Para estimular uma troca de regime O exemplo mais sintomático da Ucrânia uhum. Antes do Euromaidan em 2014 A Ucrânia passou pela revolução laranja que é uma dessas revoluções coloridas, que foi uma acusação de fraude nas eleições para um, um candidato pró-Rússia perder as eleições e o candidato pró-Europa ganhar as eleições. Foi uma, uma. que tem bastante ingerência externa, inclusive. Né? Inclusive, um dos candidatos foi envenenado e tal. É, foi, é uma história muito louca, assim. É, e aí, a Cuba recentemente passou por um processo de tentativa de revolução colorida, gestada na internet. Então, quando entra Twitter, quando entra Facebook, aí entra a propaganda imperialista. É, que, que organiza muito bem esse tipo de é, movimento que pode ser espontâneo porque geralmente tem um respaldo material mas que na verdade é para impulsionar uma troca de regime, para destruir o, o, a experiência cubana de dentro para fora não é de se surpreender que o departamento de estado nos Estados Unidos ia usar a internet em Cuba para isso sabe, isso não é chocante e tem acontecido é, mas é isso a, o acesso que Cuba tem à informação exterior Veio pro bem e pro mal, né? E, novamente, Cuba é uma experiência extraordinária por ter sobrevivido ao fim da União Soviética na cara do maior império do planeta. É uma coisa de verdade surpreendente. Por quê? Porque, ao longo de toda a sua experiência, apesar de não ter desenvolvido a sua autonomia industrial, Cuba focou muito em educação. Tanto que Cuba exporta intelectual, exporta médico. Eles focaram pesado nisso E aí a população apoia de verdade A Revolução Cubana, apoia de verdade Logo depois de, dessa tentativa de Revolução Colorida Que foi manifestações Pequenas e tal, foram muito superestimadas Pela mídia, porque assim, quando é Contra Cuba, aí coloca um holofote imenso Logo depois tiveram Manifestações imensas Pró-governo, pró-Cuba Inclusive o próprio presidente estava lá no meio Não é uma coisa que você vê em qualquer país né? O presidente foi para as ruas No momento desse, desse protesto contra o governo Perguntar para as pessoas o que estava que acontecendo O governo de Cuba é um governo extremamente popular E que é apoiado pela população Na sua maioria E isso é um processo que é histórico Que Cuba conseguiu superar certas contradições E fazer com que a sua experiência Fosse continuada Mesmo com uma puta crise econômica Por
2: conta do apoio ideológico que a população tem A respeito disso é, e pensar que Cuba mesmo com o embargo E o caralho a quatro Ainda consegue, conseguiu desenvolver a própria vacina O é. único país da América Latina Que desenvolveu isso a não própria foi, vacina não foi
0: meio balela isso aí? Foi não. real mesmo? Eu vi alguém falando que, que não é verdade não. isso não. Não
2: é la, A vacuna, como ficou conhecido É a única vacina feita na América não Latina Sem laboratório é Eles desenvolveram é a vacina soberana E depois a Abdala
4: sim. E é. eles não conseguiram a aplicar a Porque eles não vacina. conseguiram importar, é, importar a agulha porque por conta do embargo. Bloqueio, no bloqueio. E o
2: bloqueio ele é muito brutal, por quê?
0: Se fala mastiga, não... Mastiga, mastiga, mas... Vai, vai. Ah, tá é. no... vai, vai enquanto... Fala do bloqueio. O
2: bloqueio é. é uma parada muito brutal, porque... Não, coitado, cara. O é. cara que
0: todo... Eu fiquei com fome.
2: <risos> é. é isso, é socialista com fome, né? Enfim, é, a hipocrisia, gosta? né? A hipocrisia, a, hipocrisia. a hipocrisia. Enfim, o hipocratismo. É, <risos> é exatamente. É, mas o bloqueio, ele é muito severo, porque ele se dá... É justamente feito pelos Estados Unidos como a estratégia imediata a tentativa de operação da Baía dos Porcos, já ouviu falar sim, disso? Sim, eu lembro desse incidente então E aí o que acontece é que os Estados Unidos vão optar pela estratégia do embargo e aí é muito foda porque isso faz com que toda a população cubana esteja Sofra, à mercê é é. Da, da ausência de desenvolvimento industrial porque não tem insumo, porque não tem tecnologia não tem, não tem
4: porra nenhuma E que né? novamente a gente faz a denúncia de que isso foi também por causa da linha da União Soviética na época que não teve o menor interesse Claro. Desenvolver Cuba Isso é importante A gente uhum. lembrar Eles cagaram pra, é, pra... Mas mas O bloqueio É a, Gente A gente sofreu Com duas semanas De greve de caminhão Imagina se viver isso A gente não faz a menor ideia 50 anos Porra. É, A gente não faz a menor ideia E a questão é Ah, mas não é só os Estados Unidos Que bloqueia Cuba A questão é Tenta comercializar internacionalmente Sem passar pelos Estados Unidos Se tiver um parafuso Feito nos Estados Unidos Eles não podem comprar Se pode comprar Não consegue pagar por conta do sistema bancário estadunidense. Uhum. E por quê? Porque se tá venderem. fora do sistema SWIFT,
2: que é o é. sistema de pagamento internacional. Agora,
4: com a, China, com a, a é. saída do sistema SWIFT da China e da Rússia, eles estão conseguindo comercializar melhor. E aí falam, Ué, mas por que a China não comercializa com Cuba? É. Vocês já viram o quão longe a China fica de Cuba? Custa caro para transportar para Cuba. Se, se Cuba conseguisse comercializar com os Estados Unidos que tá a distância de nado deles, seria muito melhor. Então, a China consegue. Só que o custo é alto. A questão é essa. E aí... É, se um país comercializar com Cuba Violando a sanção é, Esse país é sancionado pelos Estados Unidos Então mesmo que o bloqueio oficial Seja só dos Estados Unidos Isso repercute Ele em outros lugares Em também. vários lugares, exato E aí novamente A gente não tem noção do que é um bloqueio O que você falou da diversidade dos produtos A diversidade de produtos que a gente tem no Brasil É por conta do comércio externo Claro o Brasil consegue importar e exportar, é. livremente. né? Dentro dos limites também impostos por... É, pela por, conjuntura do capitalismo global. É, pela conjuntura do capitalismo global, mas uh, o, o Brasil, por exemplo, importa 60% do seu trigo. Imagina que a gente sofre um embargo do dia pra noite, que nem foi com Cuba. Tudo que é de trigo, isso aqui é, tem trigo. Tudo que é de trigo ia subir de preço estratosfericamente. Sabe? Ia ter um impacto imediato na vida dos brasileiros. E, e isso é uma das coisas que Todas as experiências socialistas tiveram que lidar Quando existia um bloco contra-hegemônico Socialista, aí era mais fácil Porque existia comércio entre esses países Uma vez que a União Soviética se desfez Aí a gente vê os períodos de crise mais graves Sobretudo em Cuba E na Coreia uhum. Então talvez você já tenha visto Aquelas pessoas que são da Coreia do Norte E na Coreia do Sul contando histórias escabrosas Que viveram e tal é, A maior parte dessas pessoas São mais ou menos da nossa cidade e isso não é coincidência. É tudo da década de 90. Na década de 90, a Coreia passou pelo mesmo processo de perder o comércio, de perder a parceria econômica com a União Soviética e o Bloco do Leste. E aí, eles chamam essa época de árdua marcha, que foi a época mais difícil para a Coreia. Que foi, inclusive, a época do, do Kim Jong-il, que é o cara dos óculos grossos. né? É, essa época, de verdade... A Coreia passou muita fome, principalmente quando teve em 97 ou 8, foi, eh, foi 97, teve uma enchente, se não me engano, hum, foi. e aí foi muito grave. A Coreia também não conseguia comprar combustível e teve que voltar para tração animal nessa época. Então isso deu uma queda na produtividade de um país novamente embargado, que foi forçado a produzir 98 ou 99% dos seus próprios alimentos. E aí a Coreia hoje consegue ter uma autonomia alimentar? Sim, mas por que que se você olhar no mapa da FAO a Coreia tá tipo laranjinha, não tá verde, né? Porque é, desnutrição não é só não ter acesso a calorias diárias. Então, a Coreia, por exemplo, não consegue produzir é, alimentos que tem, tenham vitamina C o suficiente. E aí, se tem um déficit de alguma vitamina ou algum, algum elemento alimentar que possa causar doença, já entra no mapa da desnutrição. Sim. É por isso que a Coreia está no mapa da desnutrição. Porque é, é o exemplo da vitamina C real. Eles não conseguem produzir em quantidade... É, Alimentos que têm vitamina C E aí eles entram no mapa da desnutrição Mas se a gente for ver em quantidade Na média da população toda A Coreia popular, a Coreia do Norte Consome mais alimentos do que a do Sul Em quantidade É que a questão é que a do Sul é muito desigual Existe muita gente, é, existe muita riqueza e existe muita gente pobre. Inclusive, eu não preciso dizer pra ninguém, Parasita, Round Six, são séries e filmes que denunciam é. a desigualdade social da Coreia do Sul. E todos os anos a gente vê protestos de trabalhadores na Coreia do Sul, inclusive muito pouco falados né, pela um, mídia, porque não, claro. não chama atenção. Mas é isso, tem uma entrevista famosa até de uma menina é, na Coreia do Sul e ela fala com um menino na Coreia do Sul. Ela fala, ah, o que, que você acha da reunificação das Coreias? Aí ele fala, eu mal posso esperar para ir pro Norte e achar um emprego. Porque na Coreia do Norte não existe desemprego. Existe pleno emprego, assim como todas as experiências socialistas. E isso é uma das coisas que o capitalismo tem de particular. O capitalismo trouxe junto consigo um fenômeno inédito, o desemprego. O que é você como ser humano tentar trabalhar e não conseguir? Não consegui, né? Exato, isso é uma coisa inédita. Nas sociedades socialistas a economia era planificada. Inclusive existia déficit de mão de obra, se precisava de mais gente trabalhando. Porque a economia era planificada, era só se alocar aos postos de trabalho até todo mundo trabalhar. Na União Soviética, a partir da década de 30, não se vê mais desemprego. Se existe desemprego, é, são pessoas que estão entre empregos. né? Mas é isso é uma das coisas que os próprios ideólogos do capitalismo não conseguem nem prometer. Que vai haver pleno emprego, porque se há, esse pleno emprego rapidamente reverte. O pleno emprego não é positivo para o capitalismo. O pleno emprego ele gera uma contradição interna no capitalismo. Por, por quê? quê? O pleno emprego ele gera uma possibilidade de barganha por parte da classe trabalhadora muito grande. Lembra do que eu falei de... Patrão, me dá um aumento. Ah, tem gente lá fora querendo trabalhar por menos. Esse gente lá fora querendo trabalhar por menos é o que Marx chamava de exército industrial de reserva. Isso é necessário para o capitalismo porque o pleno emprego força os salários para cima. Então começa as demissões, de, quando tem pleno emprego, começam as demissões de novo, se gera outro exército industrial de reserva, e aí os salários são, vão sendo empurrados para baixo. Então, é, o desemprego ele é estrutural no capitalismo por conta dessa lógica do exército industrial de reserva. Novamente, se a gente for pegar momentos de pleno de emprego em experiências capitalistas, ou são flutuantes, né? Se atinge o pleno emprego e depois se volta. Ou são de países profundamente imperialistas. Uhum. Tipo a Escandinávia, né? Que tem uma experiência próxima do, do pleno emprego, mas são países muito imperialistas, inclusive com o próprio Brasil. Inclusive com a África, com mineradoras explorando o território Canadá e assim também uhum. o Canadá explora a Amazônia, garimpa em terra indígena com a gente e bem-estar social pra eles, sabe? Essa, essa é a equação do bem-estar social no centro do capitalismo. E aí é... Outra coisa... É que uma das coisas que nem os ideólogos mais ferrenhos do capitalismo conseguem nos prometer é a redução da jornada de trabalho. A gente não vai trabalhar menos. Nunca. E a dentro gente, do capitalismo, in, né? É, dentro do capitalismo. Inclusive, a gente trabalha cada vez mais,
2: mesmo com as tecnologias novas que não vieram para nos emancipar. Ah, a nossa produtividade aumentou. A nossa capacidade de produção aumentou mas drasticamente.
0: Eu, mas, assim. eu, no, no, acho que no. O, o Modeus, acho que ele fala um pouco desse do do de você ser pago para ficar em casa, de depois ter uma, uma como assim? Não de você ter jornadas menores, pra, porque vai ter cada vez mais gente para fazer menos coisas, né?
4: É, no capitalismo isso não é verdade, né? Ou a gente tem uma massa de desempregados, que aí são despossuídos, não tem o que fazer, não tem o que comer, né, porque não conseguem ganhar dinheiro, e as pessoas que trabalham, trabalham cada vez mais? Quem está trabalhando, inclusive porque o capital Vai demitindo e fazendo as pessoas acumularem em função ah. Ou
2: piorar é. a qualidade dos empregos né? Mas é. o que não pode existir é todo mundo Ganhando a renda, uma renda básica universal Sempre vai ter que ter alguém que está trabalhando Porque é, isso, é isso. a condição Do trabalhador nessa, nessa Dinâmica de trabalho Que o coloca nessa equação de exploração Porque uma máquina sozinha Ela é trabalho morto Uma máquina não consome né? Uma máquina não consome uma mercadoria então... Um ser humano consome uma mercadoria então você precisa manter sempre essa equação Com pessoas trabalhando Mas se eu faço uma,
0: uma empresa que não precisa De trabalhadores, é tudo automatizado Ou pelo menos, sei lá, tem três caras e eu produzo tudo com maquinário, isso não é interessante para o capitalismo?
2: Uh, não, porque você não vai ter essa geração de salário. né Você não vai ter um trabalhador que vai retornar os, a sua lucratividade consumindo sua mercadoria. Mas a
0: gente não caminha para uma
2: renda mínima? para pra... Então, por isso que a renda mínima universal, diferentemente do que muita gente acha, não é uma medida socialista, é uma não. medida liberal. Exato. É, é. Mas aí, é, é, porque a renda mínima
4: universal ela, ela é, é uma, uma forma de remediar essa contradição de cada vez menos gente trabalhando, mas é. as pessoas continuam consumindo, só que tem uma outra questão existe um problema intrínseco do capitalismo que o Marx descreve no Capital a respeito da redução da mão de obra humana do trabalho vivo, só o trabalho vivo cria valor novo o trabalho morto não cria valor novo, a máquina ela não cria valor novo ela transfere o valor dela a mercadoria e aí quando eu tô falando valor, é valor para Marx tá gente, valor não é preço não são as mesmas coisas, valor para Marx é uma coisa bem específica o que, que eu quero dizer? O Marx teorizou que as taxas de lucro com o tempo iam diminuir. Iam ficando cada vez mais estreitas. E isso a gente consegue observar. Na indústria produtiva, você precisa cada vez mais de capital constante, ou seja, mais maquinário, mais tecnologia, mais energia, é. mais matéria-prima e cada vez menos capital variável, ou seja, a mão de obra. Isso faz com que a margem de lucro, a, margem de lucro, a taxa de lucro fique cada vez menor. Ou seja, precisa de um investimento absurdo para se ter uma taxa de lucro baixa. E é por isso que a burguesia brasileira, por exemplo, migra para o setor de serviços. Porque o investimento é muito grande para um retorno com uma taxa muito baixa. Sabe? E isso é uma contradição do próprio capitalismo. Aí é, a gente vai mov se movimentando em direção à privatização da educação, por exemplo, porque isso acarreta numa maior taxa de lucro por parte da burguesia. Porque não atua sobre essa lógica de o trabalho vivo cada vez menor, reduzindo as taxas de lucro. Né? E isso tem muito a ver com as políticas de austeridade do próprio Brasil. Né? A própria política de teto de gastos, ela tem um objetivo muito claro, sucatear o serviço público. Claro, a política do teto de gastos, né? a PEC do teto, estabelece que um orçamento em um ano não pode ser superior ao do anterior, isso com o tempo, naturalmente, vai fazer com que o orçamento fique menor, isso vai causar um arrocho, e aí os serviços públicos vão pagar o preço a educação pública, a saúde pública. E aí, uma vez sucateados esses espaços, esses espaços são privatizados sob aquela égide do o Estado não sabe gerir o direito, porque o Estado, o que é de todo mundo não é de ninguém. Todos aqueles uh, todos aqueles argumentos, né? Uh, a vaca é privatizada, não sei Por o quê. Que esse, ela não
2: está extinção. É a
4: vaca não está extinção porque ela é privatizada, blá blá blá. Todos esses argumentos que não tem nem pé nem cabeça. Mas na verdade é porque a iniciativa privada avança sobre o que ainda não é mercadoria totalmente transforme em mercadoria para ter taxas de lucratividade maiores. A questão é, você estava falando também sobre automação, a gente não está nem perto de um mundo pós-trabalho, tá? nem perto. A ideia de pós-trabalho é uma ideia muito oriunda do centro do capitalismo. A questão é que as formas de trabalho se deslocaram é. no, na circulação de mercadoria global, mas a gente está rodeado de trabalho humano o tempo todo. A própria internet, agora para estar de pé, tem uma quantidade gigantesca de trabalho humano sendo feito. Exato. É que a gente se distanciou de tal forma desse trabalho, que a gente acredita que as coisas funcionam por si só. Mas não é verdade. Tudo que tem aqui nessa sala foi oriundo do trabalho de alguém. Não foram máquinas que fizeram. Então a gente não está nem perto é, de uma sociedade pós-trabalho. Mas, mas, a gente já está em condições de caminhar em direção a uma sociedade pós-escassez. E isso a gente pode. Porque a gente tem cada vez mais capacidade produtiva, com mais velocidade, qualidade e precisão. E a questão é a gente revolucionar as relações de produção para que todo mundo tenha acesso a esses produtos. Acesso a essa mercadoria, que não necessariamente precisa ser mercadoria, mas acesso a esse fruto do trabalho. Entendi. É isso que a gente defende. Né? Entendi.
1: Oh, tem, uma, tem uma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. É... Aqui, cadê? O Rodrigo Maforte está falando sobre a saúde. Ele fala assim, a União Soviética foi, é, foi o primeiro exemplo de saúde universalizada. Quer dizer, ele, ele tá fazendo uma pergunta, né? A foi. União Soviética foi o primeiro exemplo de saúde universalizada. Como é, não viviam sobre a lógica capitalista de manter as doenças crônicas para sempre vender remédio, conseguiram achar a cura de doenças importantes? Uh,
4: eu sei de um exemplo, mas é, é um, eu sei mais ou menos. Você sabe, você sabe alguma coisa desse, não, desse tema? Eu não. sei que eles fizeram uma política pública muito bem sucedida de
2: erradicação, acho que da varíola se eu não me engano então acho que um dos primeiros países que se conseguiu ter... é, provavelmente foi de varíola mesmo porque a primeira grande doença erradicada em escala global é foi a, a varíola, varíola é. E, e foi muito impulsionada pela política de saúde pública da União Soviética mas
4: eu não lembro, aí eu vou recomendar um vídeo tem um vídeo do Atila Yamarino ah. sobre isso sobre a erradicação, eu acho que é da varíola na União Soviética o que e é que aí... ele fez? pesquisa no Google e dá uma olhada, o que, que ele procura ah... Uh caramba, não lembro. Eu não sei se é vacinação... Como nós erradicamos a varíola, eu acho que é o nome do vídeo. Tá. Eu acho que é isso, tá? Mas eu não, não consigo lembrar. É, mas aí, eu nunca estudei a fundo o sistema não, é, de saúde é um soviético. Eu só nome... lembrei desse
2: exemplo que o Atla deu a respeito da erradicação da varíola na União Soviética. Mas né? acho que só um, só um parênteses que é interessante ressaltar que é como é, é, é como é somente a partir dessa configuração de um Estado voltado para a classe trabalhadora, que seria possível a implementação de um sistema público universal de saúde num país do num, em nações do, do das nações que do tamanho das nações que compunham a União Soviética, né? Porque uma coisa é a gente fazer um um National Health System, como tem no na Grã-Bretanha, e outra coisa é fazer o SUS. É, é. né? Porque na Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha é do tamanho, sei lá, do tamanho do Paraná, né? Então é... E o NHS está sendo sucateado cada vez mais
4: Eles Caralho. passam por um processo... De... A, a Thatcher tentou, tentou privatizar a NHS e não conseguiu, não conseguiu Porque a população apoia muito o sistema público de saúde lá na, no Reino Unido né? Mas se dependesse do, do neoliberalismo, aquilo já tinha sido privatizado faz
2: tempo não É só a gente ver tem, tem um dado que é muito interessante com uma, Logo no começo do canal, quando eu fiz umas lives com um amigo meu, Igor, que é infectologista Logo no comecinho da pandemia ele leu. Ele trouxe uns estudos interessantes que falavam que a população que mais morria de Covid nos Estados Unidos eram geralmente homens pobres afro-americanos. E morriam porque eles não queriam solicitar serviço hospitalar. Não queriam solicitar serviço de ambulância. Porque custa 10 claro, opa, mil dólares para é. é uma ambulância.
0: É, eu tava agora lá na, na, em, nos Estados Unidos, um amigo meu, a filha dele ficou doente, tipo, eu vou levar para o hospital, ele falou assim, ah qualquer é brincadeira lá Mil dólares, é. tipo só só entrou, fez um exame e então, Mil dólares, cara.
4: Ah, e então. aí isso faz com que a expectativa de, da, de vida da China tenha superado a dos
2: Estados Unidos. Ah, é? Não é porque superou, é porque a dos Estados Unidos está caindo. Sim. É um número de pessoas cada um número cada vez maior de pessoas morando em carro, endividadas, é, é, em desertos é de...
4: alimentares, isso é importante também, porque é, é, não... desertos alimentares. O deserto alimentar é uma região, é, isso tem no Brasil também, mas nos Estados Unidos é tem maior quantidade. É uma região que você não consegue, é, em um espaço hábil, ter acesso a alimentos saudáveis. Então são pessoas que vivem em regiões que só tem fast food. Caramba. Que só tem é, loja de conveniência. Come mal pra caralho. É, a, todos os dias a pessoa come ou Taco Bell, ou KFC, ou McDonald's. Mas ela não tem acesso a um mercado que tem hortaliças frescas, que tem insumos grãos básicos e tal. E aí isso se chama deserto alimentar, né? Que a pessoa não quer dizer que ela não tem... Acesso a calorias o suficiente Mas ela não tem esses alimentos em qualidade Isso causa diversos problemas para a saúde né? Novamente, na falta de um sistema Público de saúde, isso
2: fez com que a expectativa De vida dos Estados Unidos comece, começasse a cair A ponto de ficar abaixo da da China E o consumo desse tipo de alimento De forma é, de forma generalizada Pela população mostra como o Primeiro, é a única possibilidade De acesso alimentar porque pra você fazer mercado lá, pra você fazer comida e tal É um negócio que é um pouco mais caro do que você comprar um hambúrguer um hambúrguer é. pronto A galera não cozinha muito E cara. tem um é. outro elemento, né? Que é a naturalização de não fazer refeições decentes, né? É, porque as ora... pessoas não têm tempo de fazer é, Eles porque... ficam chocados que a gente tem horário de almoço que, é. a gente, que a gente almoça, é. né? Porque para. eles comem
0: sanduíche. O deles é mais o um jantar. O almoço é meio é. Um, um lanchinho, para para comer um negócio. E isso é. é um
4: hábito que vem do trabalho. É. Porque o horário de almoço... Lá nos Estados Unidos, as pessoas ficam chocadas. Não existe férias remuneradas. É.
0: Você
4: pode sair de férias e depois voltar demitido, inclusive. Né? Não existe licença maternidade, que nem existe aqui. A pessoa tem filho, fica um tempinho lá e depois tem que voltar rapidão. Não sei quanto tempo eu acho que é uma semana? É, é um negócio assim, né? É. Então, a gente fica meio chocado... Com coisas que a gente naturalizou. Ué, todo mundo tem férias, sabe? É. A pessoa tem filho, ela tem que criar o filho. Como é que vai fazer? E lá não tem. Porque e essa, esse hábito de não almoçar vem justamente do fato de que não tem horário de almoço. Eles, no máximo, têm 15 minutos,
2: inclusive. Vocês já devem ter é, visto em isso. filme.
4: O cara abrindo uma lancheirinha... Com é, é The Office.
2: É. é, The Office aparece isso direto. Quando eles vão almoçar, é sempre um lanchinho. Sempre tem a maquininha de snacks é, no, é no escritório. Porque o tempo a gente de almoço vai no... é muito curto. É, a gente vai em self-service, a gente tem restaurante
4: e tal. E, e aí, às vezes, até a galera mais doida no liberalismo, Só. fala ah, o brasileiro produz pouco. Nos Estados Unidos não se tem horário de almoço. É, porque não é você que não tem horário de almoço, né? Cacete. É,
2: é, é isso, <risos> né? É. Ai, é experiment... E é uma que a galera fala muito, que eu gosto muito, é o brasileiro tem muito feriado eles têm mais feriado que a gente eles têm dia de colombo parça
4: nossa mas isso é... de não trabalhar de
2: não trabalhar é? o dia de colombo eles, dia de colombo com... é foda, eles comemoram né? o dia que um filho da puta veio até aqui porque Matou errou o caminho, todos os velho. indígenas né? puta que pariu eles comemoram isso entendeu esse é o nível da sociedade que mas isso eu nem sabia, eu sabia botando o ovo em feriado. pé né? É, reais. exatamente, puta merda E aí, Lênis? Oh,
1: a, o 0.7 mandou aqui o seguinte ó, Sou filho de burguês e até dois meses atrás Eu era ancap E tinha um melhor amigo comunista E fui ver o seu vídeo né, Das bases do comunismo na intenção de ter Argumento para humilhar ele E hoje sou comuna acabou <risos> <Caramba. risos> Yes, é sobre isso Olhou,
4: sorriu, caiu no conto do funil, funil né? é, Exatamente <risos> a
1: Alef, a a, é, Vilela, muito bom espaço a comunistas é importante mostrar todas as mentiras que cercam o assunto para avançarmos como sociedade. Ian e Gustavo, como vocês enxergam o bolsonarismo daqui para frente e como poderiam acordar as pessoas, acordar as pessoas dele?
2: É, acho que é importante ressaltar que o bolsonarismo ele não é, ele não nasceu com o Bolsonaro, né? Como e, assim? Porque o, o Bolsonaro na verdade ele é só o agente de uma perspectiva é, histórica e ideológica é, do Brasil de longa data. E né? teve outras iterações.
4: O Enéas representava parte da ideologia uhum. bolsonarista. Nós tivemos o fenômeno do integralismo também, que é muito identificado com o Bolsonaro. Então, nós tivemos outros outros fenômenos é, fascistas ou
2: proto-fascistas no Brasil. Né? Sim, então tipo é preciso pensar que o bolsonarismo ele é produto justamente desse acirramento das contradições do capitalismo brasileiro. Não é à toa que esse acirramento vem justamente num momento de grande crise econômica Causada sobretudo pela é, Operação Lava Jato Que destrói a infraestrutura brasileira Então só de imposto que as grandes construtoras pagariam para o Estado brasileiro Só de imposto é Mais do que a Lava Jato já arrecadou em toda a operação E perda de postos de trabalho também Não, né? é, o, o Brasil perdeu um milhão de postos de trabalho da noite para o dia por quê? Porque foi uma operação realizada para destruir a capacidade produtiva do Estado brasileiro. Porque se você tem um. Vamos lá, né? Você tem um executivo que está sendo investigado por corrupção, você investiga o executivo, você investiga o corrupto. Você não para a porra da obra, né? Por quê? Porque não faz sentido você parar uma obra no meio, sendo que esse recurso já está disposto, já está dado, e as pessoas têm que trabalhar. Mas o que acontece é que com o acerramento dessas contradições, então, essa crise econômica e a classe trabalhadora brasileira, ela é, é aquilo que o Ian falou no começo, ela sente a contradição e ela quer ser radicalizada. Só que a, a questão é que o bolsonarismo, ele se ele se utiliza dessa, dessa insatisfação das massas para a defesa de um projeto reacionário. E o Bolsonaro, ele é um radical. Uhum. Ele é absolutamente radical Porque ele defende né, o, o fim do STF Ele defende. É, ele se elegeu com a plataforma discursiva Do eu vou mudar isso daí né? E o que, que a classe trabalhadora queria ouvir? Ela queria mudança né, Uma mudança radical, uma mudança profunda Que não foi garantida pela conciliação de classes Feitas no governo do PT e aí o que aconteceu é que o acerramento dessas contradições vai produzir um agente desse processo, não vai produzir, né, porque o Bolsonaro foi deputado há 30 anos antes de virar presidente. Ele sempre foi um sanguessuga há 30 anos antes de virar presidente. Digo isso não porque eu não gosto, não só porque eu não gosto dele, mas porque ele aprovou dois projetos de lei em 28 anos de casa, né? Então, trabalho não é exatamente o forte. E aí o que a gente tem é o Bolsonaro como agente é desse movimento ideológico Que traz essa radicalização E principalmente consegue aglutinar As massas em torno dele, por quê? Porque o Bolsonaro é um homem medíocre Ele é um homem medíocre, absolutamente medíocre Ele é um pai de família é Machão né? Controla os filhos É, é o embranchável é, é, é tudo aquilo, é um cara racista É um cara sexista, é um cara que é uma pessoa que representa todos os meandros mais internos do, do processo de formação histórico da ideologia brasileira. O Brasil foi calcado numa sociedade patriarcal, numa sociedade racista, numa sociedade que odeia pobre, que era escravista. E, na, e ele é o produto, né, ele é o agente é, com o megafone desse processo. Mas ele não é o criador disso. Porque essa, essas ideias... Já estavam nas pessoas, porque ela faz parte da ideologia dominante, ela faz parte dessa articulação. Então, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, né? É, o, o Bolsonaro, ele é o produto de uma questão histórica ainda mal resolvida com a própria ditadura militar. Por quê? Porque é um cara que abertamente defendeu o Ustra, um torturador. O cara morava do lado do doicode, entendeu? O cara fazia criança assistir mãe ser torturada. Por que, que ele faz essa defesa tão apaixonada? Porque o Bolsonaro e a turminha dele são justamente da extrema direita do exército que é a turma do porão, é a turma da tortura. E como o processo de abertura da ditadura foi um processo, parafraseando Ernesto Geisel, que foi presidente da ditadura, abertura lenta, gradual e segura, que foi o processo de institucionalização da ditadura e dos seus mecanismos de atuação, que são a polícia militar, o artigo 142, que é as forças armadas elam pela ordem e pela paz. Você tem essa participação das forças armadas muito intensa na política. E aí o que acontece? Essas contradições... Não superadas, sem uma perspectiva de radicalidade da classe trabalhadora, os governos petistas tendo desmobilizado e despolitizado a classe trabalhadora, na primeira, e aquilo, né? Na primeira crise do capitalismo, em que as condições materiais vão, vão cair em desgraça, para onde essa classe, classe trabalhadora vai olhar? Para alguém que vai defender uma mudança de radicalidade. Nesse caso, é o Bolsonaro, né? Dessa plataforma discursiva, que na verdade é, um, é, é uma Mas prática. Quando isso não
0: acontece, o cenário. É qual agora para... Pra...
2: Então, o cenário, o cenário agora é a gente pensar que não adianta a gente achar que derrotar Bolsonaro nas urnas vai acabar com o bolsonarismo. Isso é absolutamente falso. Porque o bolsonarismo não vai acabar é, quando o Bolsonaro for derrotado. Da mesma forma Mas como...
0: Se, se o bolsonarismo existe antes do Bolsonaro, não existe uma palavra melhor para definir
2: isso? Fascismo. fascismo. É? É. é o fascismo brasileiro. <risos> Sim, é, é uma é uma certa modalidade mas fascismo não é uma coisa muito radical para isso mas é, é. vamos vamos Bolsonaro fuzilar, é radical vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre os negros quilombolas pesam arrobas é, o que ele falou lá para Maria do Rosário, não te estupra porque você não merece. O que, que é isso? São todos comportamentos que visam reproduzir uma lógica de virilidade, né? E o nazifascismo tem muito isso, né? É o homem viril, é o homem forte, que aparece ali com esse exemplo. E é uma lógica econômica que valoriza esses agentes da burguesia, tal qual acontecia também no fascismo. É um discurso que visa produzir um inimigo, né? Esse inimigo que é interno que você pode chamar de comunistas, são os esquerdistas, são os marxistas culturais, né? são, são os globalistas. As feministas, são é, as, os LGBTs. São os indígenas. São os indígenas que curiosamente é. são todos grupos que no processo de formação social brasileiro foram grupos que foram sistematicamente socialmente oprimidos. Que é a mesma linha como a gente vê é, esse trabalho é, de desenvolvimento da ideologia fascista que visa apontar a culpabilidade para esse grupo. E aí a gente, nós como comunistas, sabemos que é, é importantíssimo derrotar Bolsonaro é, nas eleições para que ele saia do poder, né? Porque Você falou que não acaba o, o, não o acaba... bolsonarismo
4: porque. O, o fascismo ele é sempre um fenômeno de massas. E o bolsonarismo é um fenômeno de massas. As
2: ideias vão continuar na cabeça das pessoas. Tipo, é a mesma coisa. Se o Brasil virasse socialista amanhã. Mas uma revolução socialista amanhã As pessoas iam deixar de ser machistas, racistas, Exatamente. sexistas As iam deixar de ser? Não Não. Então, Por quê? Porque são as contradições de todo o passado que veio de brinde né? Do passado que veio com a gente, sem a gente escolher
0: Mas você está falando uma visão pessimista do, de, Não, visão material futuro. Não, visão material Material, material? material. É, porque... Foi assim em
4: todas as experiências socialistas Do exemplo, Cuba é, na década de 60 e 70 Era uma sociedade profundamente patriarcal você vê nos próprios textos do Che Guevara e do Fidel Castro Falando em virilidade machismo, é. É... E, e,
0: e fuzilamento de gays é verdade? Não, isso não é verdade Não, não,
4: fuzilamento não não Fuzila... era, uma, era uma sociedade homofóbica E muito preconceituosa, assim, uma sociedade muito homofóbica é. Mas é, fuzilamento de gays não, não é uma coisa aferível assim. Mas
2: de novo, né? se a gente for fazer essa comparação Do eixo moral, é só a gente lembrar De uma pessoa chamada Alan Turing Que foi o cara que desenvendou o código enigma E que foi castrado quimicamente Exato. pelo governo britânico é, Esse foi o prêmio dele É, é. E lembrar do Código Reis que eu acabei de falar, que proibia
4: qualquer menção a qualquer é, forma de homossexualidade no cinema, cinema americano por 30 anos. Né? E aí então, falar de
2: homofobia é é, é. é isso, não pode ser da perspectiva moral, né? Sim, a gente tem que ver tem que isso. são os ventos de cada tempo, né? Como esse debate se desenvolve. Agora, uma coisa é a gente ver como esse, esse debate se desenvolve, é, por exemplo, como, quando a gente tem ações que são contra a homofobia, que visam acabar com essa forma de violência. No e Brasil. que aconteceu em Cuba. Cuba
4: avançou muito rápido Em relação à superação da homofobia Inclusive o próprio Fidel Castro fez uma bela uma Autocrítica, é? sim, por conta da filha dele é, que, E aí ele falou que, foi, que, que ele estava errado Que ele tinha uma perspectiva errônea E agora tem um movimento LGBT bastante vivo E bastante pujante em Cuba Então é, é isso que a gente diz ah, O socialismo ele não vai resolver Todas as nossas contradições do dia pra noite Mas ele nos permite resolvê-las no lugar do capitalismo que tem certas contradições que são estruturantes, que não podem
2: ser superadas e aí o, o ponto central é que a gente sabe que o bolsonarismo não vai acabar justamente porque ele é um produto da história ele é um produto de um processo histórico, então não adianta a gente achar que derrotar o Bolsonaro vai ser suficiente para que é, na primeira próxima grande contradição do capitalismo quando, Porque ela vai se acentuar Sim, né? Isso, é questão isso, isso tempo. não é previsibilidade Isso não é previsão de futuro a gente olha uma economia brasileira fragilizada, dependente do agronegócio, dependente do mercado financeiro, desindustrializada, a gente, não vai conseguir segura, a gente não vai conseguir segurar essas contradições por muito tempo. Agora, a questão que gira é, será que a sociedade brasileira estará politizada, a classe trabalhadora estará politizada para ir às ruas defender o que é seu? Porque a única forma que se existe de afastar é, o fascismo de afastar qualquer forma de movimento que vise é, promover um retorno a uma sociedade idealizada, né, dos escolhidos por Deus para ocupar a terra, é só com o povo na rua. É só que o povo com consciência de classe na rua. E nesse sentido, a direita, durante os anos que precederam ao golpe de 2016, por que que ela Consegui. foi bem sucedida? Conseguiu porque ela isso. estava organizada. É. Porque ela conseguiu capturar aquela insatisfação. Sim,
0: não, mas aí vem a pergunta que eu ia falar antes de ir ao banheiro. As redes sociais, elas são. Elas são, é, elas, elas, elas ajudam ou atrapalham nesse sentido de mobilização? Porque vocês falaram que as pessoas estão mais separadas do que era antes do show de fábrica, estava todo mundo junto. Elas começam a, a, a ficar mais afastadas, mas a rede social ela não aproxima as pessoas de uma certa forma? É, eu dir... e, e conseguem fazer movimentos maiores hum. para bem ou para mal?
2: Eu diria que é uma, rela... uma relação de... tensa. Eu diria que é uma relação tensa porque, ao mesmo tempo que ela produz uma possibilidade de... Fazer com que... Mobilização, né? Obrigado, meu camarada. camarada. É.
4: é meu aniversário,
2: Mas, é. gente, ó. Ah, é verdade. O que? Aê! É.
0: Passamos Parabuães a... Minha a minha. Parabuães uma... Parabéns para mim. Parabuães Deu, deu meia-noite que a galera começou a mandar parabéns no chat, eu não é, tava entendendo nada. Isso, gente. Né? <risos> achei que fosse alguém do chat que tava
2: fazendo aniversário, não entendi nada. Obrigado, chat. Boa. Mas o que a gente tem é... É uma relação tensa, né? Porque ao mesmo tempo que a rede social permite a conectividade de mais pessoas, ela também acaba criando uma certa arma uma possível armadilha que as pessoas acharem que se mobilizar nas redes sociais é o suficiente claro. para poder fazer. Qualquer outra coisa. E é uma coisa que a gente reforça muito, muito, porque né? O cara que tá é no
0: sofá e fala, Não, eu Não, fico... é. Agora aqui, eu fiz sou... minha parte. Não, é. Eu
2: sou comunista porque eu tô vendo o conteúdo, estou estudando. Porra, parça. Massa. Legal que você tá curtindo, vendo e tal, mas é preciso que você esteja organizado no, nas suas associações de bairro, nos sindicatos, nos partidos, é, em todos os lugares. Porque é somente esse processo de organização da nossa classe com a nossa ideologia, com a ideologia que visa emancipar a nossa classe que a gente vai conseguir fazer alguma coisa a direita conseguiu justamente porque é, é até um negócio que é até bonito poético né porque no momento que a janela de oportunidade da direita se abriu que foi em 2013 que uma grande insatisfação que tinha um plano um plano ali central que era a diminuição do preço da passagem quando aquilo começou a tomar uma forma amorfa né Contra a corrupção, tipo como se alguém fosse a favor da corrupção, né? pautas é.
4: vazias, é, são sempre uma. A alerta liberdade,
2: vermelho. é contra, tiramos o PT e depois a gente vê, né? Esse tipo de coisa que era muito baseada num, num certo vazio discursivo. É isso. O cabeça vazia, a oficina do diabo. A direita que estava organizada, que estava articulada, já nas redes sociais. Isso desde a época de Olavo, Instituto Liberal, Rodrigo Constantino. Essa turma toda está há muito tempo na jogada. O que, que aconteceu? Era a janela de oportunidade. E como eles estavam mais organizados que nós, porque o PT promoveu essa despolitização da classe trabalhadora, transformou a classe trabalhadora em um certo agente passivo, em um agente consumidor. Substituiu militantes por eleitores, isso.
4: paulatinamente.
2: Não é à toa que as pessoas como, por, que... como foi feito isso desmobilizando? Porque você retira as pessoas, você fala ah, não agora não é mais importante participar dos espaços, você tem uma uma desmobilização do das centrais Mas, sindicais. Por causa de um
0: paternalismo também deixa com, comigo que eu não, resolvo é, ou não?
2: Não acho que não é nem tanto de uma questão paternalista, é justamente do limite do projeto do, do, do petismo, porque é um projeto reformista. É. Então a gente não pode cobrar do Lula, por exemplo, é um projeto que ele conciliatório seja
4: um que ah. tenta conciliar o, e reconciliar. Que são duas classes antagônicas Nunca os
2: bancos ganharam tanto e eu... Exatamente, Exato. e aí uma hora a corda estoura Entendi. né? Porque essa estoura no do lado mais sustenta. fraco sempre. Mas qual foi o problema? A, a classe trabalhadora que votou no PT em, em, em um volume muito grande Vai ser a mesma eleitora do Bolsonaro ah, É, é Bom, se você que fazia a campanha né? Era assim Em quem você vai votar? Bolsonaro E qual a sua segunda opção? Lula Ué? Mas sabe por quê? Porque existe esse processo de despolitização, ele acontece pelo discurso do Bolsonaro e aconteceu também graças a essa atuação do PT entre 2003 e 2016, porque transformou o sujeito político em um sujeito consumidor. Então, uhum. a partir do primeiro momento que o poder de compra dele se esvaece, de alguma forma, ele vai querer encontrar um culpado. Mas como existem aparelhos midiáticos como as grandes redes de televisão, os grandes jornais, que sempre foram profundamente antipetistas, né? É um reacionarismo tão forte que eles enxergam... Muita gente vê o Lula como um social... Não chega a ser socialista, né? Mas uma grande ameaça, assim. É uma parada é, maluca, às vezes, né? se chamando é... de petistas, quem é mais Mas eu vejo, eu
0: vejo a mídia lambendo o saco do Lula. Você não, não vê? Você vê? É, isso foi um processo
4: que, que também se transformou. Porque, na real, é... Não é que esses experimentos fascistas, né? Essas experiências fascistas, desculpa, são a prioridade da burguesia. É que esses fascistas, esses fenômenos fascistas mas, se mostram mas, capazes. Mas, são bom, mas é bom a burguesia? Sim. 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 Mas e por quê? O experimento fascista, um movimento pro fascismo? É, eu vou, vou demonstrar por quê, né? Claro que nas eleições de 2018, se tivesse o, o Amoedo como candidato da burguesia, a burguesia preferia o Amoedo. Lógico que preferia. Só que a questão é: o Bolsonaro ele não foi o escolhido da burguesia porque a burguesia gosta dele, é porque ele se demonstrou capaz de derrotar o Haddad que tinha um projeto mais voltado para frear os avanços neoliberais que a burguesia queria continuar tocando e eu dou, um, dou outro exemplo o Bolsonaro, ele deu um 180 na, na, no discurso econômico dele, ele visível exato, é visível isso e isso é a ingerência da burguesia, usando ele como peão mesmo falando, esse cara, ele consegue mobilizar as massas porque ele tem esse discurso ultranacionalista, desse jeito do, de representar todos os preconceitos dos brasileiros médios e tal. E aí ele se demonstrou capaz de continuar esse projeto. Só que o Bolsonaro é um cara extremamente caótico. A gestão dele da pandemia foi uma coisa de louco. assim foi uma Não agradou
0: coisa... nem a, a burguesia?
4: Parte da burguesia não, com certeza é. não. Parte da burguesia sim, porque lucrou muito em cima da, da crise da... Da pandemia, mas não existe monolito da burguesia, né? É, e aí, parte da burguesia rompe com o Bolsonaro, né? E começa a apoiar nem o Bolsonaro, nem o Lula, ou algumas ostensivamente, o Lula, né? Porque o projeto do Lula tá se demonstrando é, o mais reacionário que ele já teve. O Lula 3 Caramba. vai ser o Alckmin ao vice dele.
0: Agora você fala uma coisa que.
4: O projeto mais reacionário... Que ele já é... teve. Que ele já teve? já teve. O Lula 3 vai ser... Vai
2: ser muito pior. Que vai ser mínimo. muito pior. É, é. é porque, acha? Essa, porque as condições... O poder de barganha da classe trabalhadora é mínimo. A, A gente está se contentando tá só com o
4: não Bolsonaro. É. Qualquer coisa no lugar dele é melhor. Entendi. Então, essa despolitização vai fazer com que esse caráter conciliatório do governo do Lula penda mais para o lado da burguesia sempre. Sabe? Porque agora ele conseguiu mais apoio político por conta do negativo que o Bolsonaro deixou. E aí a respeito da internet eu queria até completar. A gente sempre tem que salientar que o fato da direita e principalmente da extrema direita ocuparem a internet com tanta competência não é mérito. A direita e a extrema direita tem acesso a uma coisa que a gente não tem. Grana. Muita grana. Então na época que a televisão se tornou o veículo de, de informação mais utilizado pelos brasileiros... Já na eleição do Collor e do Lula, era o mais utilizado, Sim. acho que 89, 90% dos brasileiros Com Utilizaram certeza. a televisão, tanto que a Globo utilizou muito a televisão para impulsionar o projeto do Collor, isso foi visível. Nessa época, os comunistas é, ficaram muito. É, tiveram muita dificuldade, porque não dá para um comunista comprar um canal de TV. Os comunistas conseguiam fazer jornais, por exemplo, na época que o jornal era o veículo de mídia principal. Conseguiam fazer revistas. Mas ter um canal de TV era uma coisa impossível. A internet ela criou um espaço que a gente talvez possa disputar. Só que a questão é... Nós estamos em desvantagem justamente porque os canais de direita... Os, os produtores de direita investem grana pesada nisso. E aí eu dou um exemplo. De, entre 2020 e 2021, o Brasil Paralelo gastou 5 milhões de reais em propaganda no Facebook... 5 milhões no YouTube foi um milhão e sei um lá, milhão
2: e trezentos mil um milhão no ano e trezentos mil no, no YouTube
4: a gente não tem essa grana então a penetração que esse conteúdo de direita tem é por conta de pesado investimento não é só mérito não é porque o povo olhou as opções que tinha e falou ah eu concordo mais com esse lado às vezes é o que chega até as pessoas por conta de impulsionamento sabe e aí o que que a gente fez por exemplo
0: mas também não era uma demanda que estava adormecida também que esse, esse público não tinha o que consumir e, de repente, tem um outro lado, assim, eu vejo por esse, então, por esse a, aspecto
4: também. Uma das coisas que a gente consegue. A Jovem
0: Pan, por exemplo, eu, eu é acho quando que... ela começa com o, o Reinaldo lá e, e, e começa a transformar. Porque a rádio Sim. começa a falar de política pra caramba e tal. E tem um crescimento absurdo, e aí todo mundo começam a aparecer os canais de direita no, no YouTube também. Porque antes era é. Calma Moura, era o pessoal mais alinhado ao lado progressista. De repente, esse, esse pessoal. Com MBL, com o Nando, o Moura e tal... Tem essa, começa aceleração, a essa aceleração graças né? ao
2: investimento, né? E, sim, é, sim. e é isso, é, é a galera martelando o tempo é. inteiro... E aí qualquer coisa que o, que o mamãe Falei então, ou Mas que eu não acho que é só que... Um investimento Eu acho
0: que é, uma ja... é o lance não, da janela eu, eu, de oportunidade né? Eu, fatores, é. eu, eu é, né? acho que
2: é investimento Eu acho que eles sou... souberam utilizar as redes Também, eles estavam organizados Em vários blocos Exato. que estavam produzindo Esses pensamentos, os próprios think tanks né é Os think tanks sempre fizeram esse processo De produzir material intelectual Para ser difundido
4: em veículos de mídia Seja televisão, seja Veja Seja Isto É, seja etc né? Seja Folha de São Paulo, mas a questão é também essa janela de oportunidade se deu no momento que a esquerda radical estava muito desmobilizada. Uhum. Então, a gente agora está recuperando, o PCB está se restaurando, está começando a, a, a crescer de novo e a Unidade Popular foi fundada em 2019 e agora também está tendo um crescimento bastante expressivo. E aí, o que a gente tem feito? Já existiam criadores de conteúdo de esquerda radical no YouTube, por exemplo, né? mas de forma isolada. E aí, eu comecei falando que eu faço parte de um coletivo, né a Soberana. É. Nosso objetivo... É ocupar o espaço da internet de maneira coordenada. Fazer isso de maneira colaborativa pra gente conseguir utilizar a nossa força. E na internet, o sinônimo de força é alcance. Pra conseguir... Disputar esse espaço com, É, pra conseguir uhum. disputar de igual pra igual Porque a gente não tem algumas coisas A gente não tem dinheiro, não tem dinheiro pra investir simplesmente A gente não tem o Estado Porque o próprio Bolsonaro estar no Estado Ele mesmo impulsiona nas coisas Na internet, nas redes dele né é... E a gente não tem A capacidade de cometer Crime sem nada acontecer Sempre falam, ah, por que, que vocês comunistas Não fazem disparos em massa no WhatsApp? Porque a gente vai preso O Bolsonaro fez isso e tá aí, ó é, pediram, o Alexandre de Moraes falou, ah, eu, eu vi o que você fez, não faz de novo, por favor? Não foi isso, né? Foi, foi isso. É, é em e...
2: relação a isso?
4: É, uhum. em relação aos disparos em massa. É crime? É. Vão fazer alguma coisa? Não. não. Se eu
2: fizer, eu vou ser preso? Com certeza. Porque é o inter... lembra do jogo político do Estado? Sim. Ah, aparece aí de novo. É. Aí, como o Estado é esse corpo que tem toda a legislação sob o seu controle, na prática, ele faz o que ele bem entender, né? O que for do interesse ou não daquele grupo. Sim. E o, essa, atuação da, essa atuação Da direita nas redes Conseguiu mobilizar muito as pessoas Especialmente através Hoje, até de certa maneira De uma forma de produção Que a gente até brinca, né? que é o conteúdo do funil que é isso? A pessoa recebe... O que, que é o conteúdo do funil? O conteúdo, a lenda do funil, Vilela, é a seguinte... E você está caindo nela. A lenda do funil é a seguinte... Você oferece vários tipos de conteúdo que são diferentes e que não tem tanto aprofundamento. Certo. É, como um meme, uma piada, um Geralmente vídeo, de entretenimento.
4: Começa pela via do entretenimento. E aí
2: você vai afunilando na complexidade e os diferentes estágios... Não é bem estágio, né? Mas os diferentes criadores e suas linhas editoriais. Então... Muita gente é, começa a assistir meu canal, por exemplo, que eu fico fazendo um react de vídeo... Porque, porque eu pareço um lunático gritando com a câmera, sabe? Sim. E aí eu faço umas graças, faço umas piadas e tal. Um Só cavalo que, de Troia. Isso, é, é meio isso. Só que aí no processo... Mas sem a
4: parte perversa, É,
2: é mas sem a parte... do, Exatamente, mas sem a parte dos do gregos... assassinato, é. Dos, é. dos gregos falando, não tem nada aqui, eu juro. É. Mas aí o que acontece, né? Tanto que a Nesse... gente é ostensivamente comunista desde a
4: primeira imagem, assim. Não é nada escondido. É, é, então. E
2: aí o que a gente faz? A pessoa começa a assistir porque fala que é engraçado e tal... E aí a pessoa, ela pode às vezes nem concordar com as nossas ideias, mas é que a gente precisa pelo menos gerar uma um atenção. nível de, de atenção e, e, e talvez de simpatia. Não é nem de concordância. Empatia, né? Mas de você virar e falar... Ah, esse debate é feito de uma forma merda porque essas pessoas estão trazendo mas isso outros que elementos. É,
0: os galãs feios, vocês, sim, o sim, Luigi... Sim,
2: sim. vai ficar aquela coisa do
0: cara mal-humorado falando... o não acadêmico,
4: consegue... que é chato pra cacete. E, não, é... e é isso que a gente tentou fazer. Uhum. É, é, também usando uma frase clássica do Lenin que é... A classe trabalhadora não tem nada além da sua organização. O Lenin já tinha essa clareza. A única coisa que a gente tem somos nós mesmos. Uhum. Então a gente se organizou para ocupar a internet, para fazer esse tipo de coisa de maneira coordenada. Então a gente tem vários criadores com várias habilidades diferentes. Eu, no caso, sou historiador, né? Nós temos o nosso artista aqui sentado. Artista
0: é... do que você faz?
4: Sou ilustrador e tatuador. É mesmo? É
0: ilustrador faz... também. Ele é... Conhece, tá? ah, É, a gente, gente conhece. É. É. Não faz assim. Não é tanto tempo assim,
3: <risos> <cara>.
0: e, Nossa. <risos> é, eu desenhava é, no carvão. Naquela, sabe? Naquelas paredes, essas cavernas, estava eu lá desenhando. <risos>
4: e, e ele é responsável pela nossa identidade visual, pelo nosso rigor visual também. Fazer tudo ficar bonitinho. Nós temos uma outra artista que fez esse logo. Então a gente tem um cuidado muito grande em ocupar o máximo de redes possível. Tem gente especializada em YouTube em tweet. Mas vocês In... têm o um preconceito,
0: por exemplo, ah, não vou no Inteligência porque lá sentou o Ricardo Salles... A sentou... gente tá aqui. Então, não, mas eu tô falando... Assim, <risos> não, mas eu tô falando, em algum momento vocês tiveram... Porque tem, só... imagino que tem gente que, que, não, que não concorda com isso, né? Tem não, tem, não no caso do meu programa, mas sei lá, um programa mais radical, não sei.
2: Não, a gente até quando debateu sobre isso, a gente é? só não iria em um programa.
0: Qual? Qual? pode falar? O, o
2: outro vai até morrer ali. É, vou falar, foda-se. É,
0: é o de uma bicicleta ou não? É,
2: é o de uma bicicleta.
4: É?
0: É porque, às é
2: de uma Na bicicleta. Na verdade, quando
0: a gente vai nesses espaços, a gente tem Jovem Pan, que... por exemplo, vocês não é... iriam também? Não.
4: Eu não iria, porque você tá fazendo perguntas boas, honestas, querendo aprender. A Jovem Pan, a gente viu dois comunistas irem. O Léo Pericles e a Sofia Manzano. E aí? Foram, é só foram é só, cinco é só homens deboche. brancos gritando com uma mulher, interrompendo ela a cada segundo, fazendo deboche com ela. Ver qual... E ainda assim, onde ela onde conseguiu foi, pautar foi, o Faz debate. um mês.
2: E é muito feio, assim, né E aí a gente começou a, a refletir é, porque a gente começou a pensar pô, a gente fala muito sobre ocupar todos os espaços, mas a gente tem que também entender quais espaços a gente consegue ter algum ganho político é. assim. Ah, que pesado. Assim, a questão é essa. Porque, e aí, qual que é a questão? Ah, é, o Petri me chamou para ir lá, me chamou para ir aqui. É, tá rolando uma possibilidade de colar no flow também, que seria massa. Eu iria em todos esses porque... A, a sensação que... A, é, pelo menos que eu tenho, mas acho que você também tem... Que é essa sensação de que... As pessoas querem saber claro, sobre o assunto, e, e o que né? a gente é. quer, por exemplo... Não, é discutir em termos reais. A
0: gente vê isso nos comentários, entendeu? É, caramba! Eu, a, o comentário que eu mais gosto é... Cara, eu assisti por sua causa e fiquei surpreendido. Tipo, tem um preconceito em relação a vocês.
3: Uhum.
0: Aqui é tipo uma linha editorial... Tipo, se eu tô trazendo vocês... Pô, tenta assistir, entendeu? É? Uhum. De repente o cara fala... Cara... Os caras são gente boa, os caras falaram uma coisa que eu nunca pois tinha que... imaginado. Isso eu acho a maior conquista, assim. Pô, pelo menos de você quebrar uma barreira, né?
4: Do, é, do, da galera. A, a gente quer debater. Não precisa concordar ninguém aqui, exato. precisa a comunista, mas a gente quer debater em termos reais e não espantalhos. É. Sabe? A gente quer tirar uh, do campo da conspiração, da mentira. Da moral. Da moral, exato. De ah, o comunismo é, Só se pautem, matou não sei quantas pessoas, matou todo mundo de fome, vai destruir a sua família. Antes do comer é. criancinha, de onde vem? Nossa, isso tem uma história. Tem ou a ver é, com. Ou é só piada? Não, não, não é uma é, piada, é, é bem perverso, é, na verdade. É, é mesmo? É, não, isso não, vem não, da época que... do Holo do Moro. Por quê? Na época, lembra que eu falei que isso surge num jornal nazista, vai para o Reino Unido depois vai para os Estados Unidos e é publicado nos jornais do William Hearst, né, que era o cidadão Kane lá. É, ele começa a intensificar cada vez mais o discurso anticomunista e antissoviético e aí ele traz depoimentos de pessoas que foram para a Rússia e falaram que lá as pessoas, por não terem o que comer, têm que comer seus próprios filhos mortos. Oh, louco. E aí tem um depoimento, por exemplo, que aparece no jornal do Hearst, que é eu cheguei numa fábrica E nessa então, fábrica... eu estava lá e yeah. aí eu olhei... É, é a, a, a dublagem do, do, do Discovery Channel <risos> Eu estava lá e, e aí eu vi... de repente eu, vi... eu falei, ó oh, meu Deus, macacos me mordam <risos> Uma criança está sendo comida Eu vi um pôster dizendo <risos> Não comam suas crianças mortas E eu me voltei para o operário E aí ele me disse Nós tivemos que colocar Estava acontecendo o tempo todo Esse pôster não existe, tá? Então isso vem da época das propagandas falsas das, Da falsificação da invenção do Hearst é, e tem assim, um compilado fantástico de títulos que vão ficando cada vez mais bizarros. Ele vai, vai escalando é, isso. Do daí. tipo, tivemos que comer o nosso cachorro, tivemos que comer Nossa. nosso marido, sabe? Tive, é, tivemos é, que é, comer é, nossos filhos. Não, é quase isso, Mas né? Tivemos que comer. Um comi Python, comi
2: meus filhos, veja no que deu, né? É, é, não, é, não, é e no isso. final
4: fica bizarro. Eu não tô brincando, tá, gente? No final fica tipo, Nossa. fizemos torta com as crianças. Fica num nível de que chega a ser bizarro. Mas o, o Hirsch, ele é conhecido como o rei da imprensa marrom. Que é, é, eu tenho um monopólio aqui, foda-se o mundo, eu falo o que eu quero, sabe? Então essa coisa do comunista é criancinha tem a ver com a época da fome que aconteceu nessa época na União Soviética e fora dela, mas que foi muito propagandeada na mídia do Hirsch é, de maneira sensacionalista
2: falando sobre canibalismo, por exemplo. Sim. E aí o nosso objetivo nessas vindas é fazer esses desmontes, né? Das narrativas anticomunistas e tal. E cara, eu e...
0: acho no mínimo interessante pra caramba cara, esse debate, entendeu?
2: E, e, aí, a, e aí a questão que a gente fica refletindo bastante é que o, o, essa pessoa que já falou, falou muita merda já, né? O e, você tá falando sim, caso, já cara. falou muita bosta, assim. E uma não coisa, para, assim, e, e uma coisa que me incomoda profundamente é como todo mundo ainda o coloca num lugar de irresponsabilidade do tipo, assim? ele, é um, ele é um garoto, né ele, ele é só um molecão ah, que é. fala um monte de groselha ele é um homem de 30 anos de idade, a pessoa tem que ser no mínimo responsável pelo que fala e aí eu fico pensando qual que é o ganho político de estar nesse espaço, pensando que essa pessoa já fez relativização de defesa de partido nazista, já fez relativização de pedofilia durante um programa, qual que é o ganho político que a gente vai ter e, estando sentado à mesa junto com essa pessoa que eventualmente fala essas coisas na ignorância, mas não admite a própria ignorância. Não, não admite mas que... Ele
0: não está disposto a aprender... Ele, alguma ele outra...
2: já demonstrou que não está. E tem uma outra questão. O
4: monarca, ele foi expulso da Twitch do YouTube e ele foi para o Rumble. O Rumble é um repositório de neonazistas,
2: É, gente, então. E verdade. aí o público que frequenta as lives, os cortes, já teve gente mandando sinal de, sinal de white power no meio da live, assim. E a gente, enquanto... No, na, na Rumble? Uhum porque a Rumble tem essa coisa de é, liberdade de expressão irrestrita
4: que você porque não será banido. O Glenn
0: que, que é, inclusive indicou ele lá o Glenn. O, o Glenn
4: é outro absolutista da liberdade de expressão. É. Ele e o Monarque não diferem muito no que diz respeito à liberdade de expressão irrestrita e abstrata. Entendi. Eles são muito semelhantes, inclusive nesse aspecto. E aí o Rumble primeiro, a audiência do Monarque despencou eu e o Gustavo superamos ele em muito, assim, por conta disso. E aí a gente vai num espaço com uma pessoa que já se demonstrou incapaz de querer aprender com os próprios erros, numa plataforma que é um repositório de neonazistas e que tem uma audiência super baixa. Pô, é... O ganho político ah, é muito entendi. pequeno. É,
2: então, tipo, é foda, porque a gente fica batendo nessa tecla o tempo inteiro que a gente não vai sentar à mesa com uma pessoa que faz defesas ou relativizações sobre nazismo, por exemplo. E, e aí, sei lá, assim, qual que é o ganho político, porque o nosso objetivo central... Não é, com, não, não é convencer ninguém de nenhuma verdade, né? Sim. mas a gente tem um papo aberto, de boa, para a gente quer só esforços.
0: Lar. No caso da Jovem Pan, tem, tem a, a, o lance da, da, dos views, do, da, do grande alcance, mas não teria o espaço livre para... Pra desenvolver ah, as a, ideias, é, você acha? a
2: galera ia ficar... É só ver, depois vê lá, ver lá. O que ver. foi a Sabatina com o Léo Péricles e com a Sofia, porque eles foram sendo cortados o tempo inteiro.
0: E aí não consegue... Interrompidos, des... menosprezados. Não consegue, porque
2: aí a pessoa faz uma piadinha, sabe? Faz uma tiradinha de sarro, Entendi. porque é engraçadão. Aí é fácil, né? Se, se, porque e, e aí pra mim o um momento mais emblemático, assim, é quando o Samidana descobre que quem produz a riqueza é o trabalhador. Ele tem não, aquele olhar de mil pô, jardas, assim, de repente. É né? Tem um momento assim que eles estão discutindo e aí, o, e aí eu não sei o que o Samidana fala, a Sofia mandando ele e fala assim. Ah, então você acha que é o trabalhador que produz a riqueza É isso que você tá dizendo Aí o Sami, claro Aí a Sofia, ah, se o trabalhador produz a riqueza Então por que ele não fica com essa riqueza para ele? É só isso que a gente se pergunta Aí o Sami Dana fica assim é,
4: ele, ele dá um olhar meio assim de... de... Sa sabe sabe assim? cachorro
2: que lembra do Vietnã? Ele ficou assim Olhando para o microfone. <risos> e assim. o que ele tava
4: perguntando era: a Sofia falou da redução da jornada de trabalho, que é uma pauta comunista, né? Tanto a UP quanto o PCB falam, ah, nós vamos lutar para reduzir a jornada de trabalho. E aí ele fala: ah, como é que seis pode produzir mais que oito? Como seis horas de trabalho produz mais que oito? É. Ela fala: ah, então é o trabalhador que produz a riqueza. É. Ah, ai, pegou. Ai, ela não. pegou Simba, é. É.
2: Nossa! É, então. E aí a galera ficou maluca, né? Porque a Sofia defende essa redução da jornada para 30 horas semanais sem redução salarial. E aí são empresas de diferentes faturamentos que passaram por essa regra e tal. E aí o cara mandou essa e ficou maluco, né? Por quê? Porque aí eles, te, eles ficam tentando interromper, cortar, falar um pouco, gros... é menos preso. Mas,
0: mas aí talvez a gente não concorde com uma coisa aqui, né? Uhum. Eu, eu converso com todo mundo. Uhum. E, e inclusive amigos meus, mais à esquerda, Falar, putz, cara, mas se essa pessoa Você vai dar palco. E eu acho que tem que dar palco, tem que deixar as pessoas falarem. Claro que, sem cometer crimes, né? E o uhum. que vocês acham sobre isso?
2: Ah, eu acho que o elemento da liberdade de expressão, né, que é essa perspectiva da gente dar palco, é, eu acho que a gente é, pode deixar certo. Vai ter palco,
0: eles vão ter palco.
2: Não, então, eles é. vão. Eu acho que uma coisa é a gente pensar que eles vão ter palco e outra coisa é a gente pensar que tipo de discurso a gente vai dar palco para, né? Então uma coisa é a gente, por exemplo, dar palco para pessoas que sejam é, de direita ou da esquerda Sim, radical é isso que eu e quero. tal. É. E aí a outra coisa é dar palco para alguém que defende uma perspectiva de mundo que, se, que, que conviva muito bem, por exemplo, com a ideia de extermínio das pessoas. Não, isso que, não. É, claro. que, então, é isso. Tem que traçar uma é, linha. É, então, eu, Mas eu, é,
0: tem gente que empurra essa linha para cá, assim. No limite, que, assim. Não, não, que coloca... Qualquer coisa é fascismo,
4: e aí nada é fascismo, sim. entendeu? É, então, é, é não, é, a gente essa é, uma é muito perigoso, né? Essa é uma
2: abordagem, essa é uma abordagem é a, a muito com, reduzida. A gente combate essa,
4: essa, esse esvaziamento do, da palavra fascismo e do fenômeno fascista, sim. Isso é, é perigoso porque é. isso faz com que a gente não consiga ver a essência do fascismo. E só ficar com, com a forma.
2: É né? a fraseologia, né? Que é, e é uma perspectiva até meio preguiçosa de análise da realidade, porque isso acaba impedindo com que essa pessoa que está nesse processo de desenvolvimento ideológico se esforce para poder criar esse diálogo de ponte. Claro. Porque, pô, no, 55% do Brasil não virou fascista. É isso que eu te falo. É exato. É isso é o que eu te falo.
0: O, o, o pai da minha, da minha, da minha mulher é, adora o Bolsonaro. Ele não é fascista, cara. É só eu troco ideia com ele. Eu troco ideia sobre o Lula, sobre o Bolsonaro. Só que ele cada vez mais ele é jogado para um lado porque as pessoas apontam o dedo e chamam ele de fascista. Sim. E a exato. gente combate é,
4: muito é... esse método de chegar para um membro da classe trabalhadora que elegeu o Bolsonaro e chamar ele de fascista. É, então... Porque aí você está falando, você é o culpado. O problema é, é, é você. Você é o problema. E não é. Não que não existam essas pessoas. Né? Não, eu, eu não, eu não estou dizendo que, que. Tem pessoas que são radicalizadas exato, a ponto exato. extremo, sim. Mas, cara,
0: é, é, é uma coisa Mas que. Mas não é 55% vê... do Brasil. Não, e a gente não. vê. É, é, essa coisa do fascista, fascista, fascista Aí vai chegando três meses antes da eleição Galera, vem aqui Estamos todo mundo junto Ó, é... Passa o tempo todo chamando de fascista e depois quer converter Pede pelo amor É, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos Todo mundo junto aqui, vamos lutar contra isso Falou, não, você estava me chamando, chamando de fascista até agora entendeu? Não, é
2: isso, é o problema do, da ausência desse diálogo É um negócio que a gente já ouviu Eu, pelo menos, já ouvi de outras pessoas Que é um negócio engraçado, assim, que é o fato da gente mesmo ter paciência para explicar é. os assuntos, trazer as perguntas, para dialogar. A da esquerda e, liberal não tem isso. E né? dialogar pressupõe ouvir. E não é
0: tão claro quanto vocês ou o pessoal da direita acham que é tudo. Não é tão claro. Sim, tem exato. gente que tem vidas é. básicas, não A gente sabe, é, claro. Tipo, gente esquerda direita, disso. comunismo, não é uma coisa simples não, cara. Eu tô aqui há tanto tempo aqui. Programa 625, eu tô escutando todo mundo e cada vez eu vou entendendo melhor o negócio. Sim, imagina, uhum. imagina o cara mais simples, cara.
4: Ele... E, mas só, só posso completar uma coisa a respeito dessa coisa de ah, quem vocês não chamariam e tal? É. Tem uma coisa que, depois que rolou o debate entre o Elias e a Renata, a gente sim. começou a conversar. É, em debate. A respeito de convidado eu tenho menos ressalvas Em debate eu tenho algumas. Por quê? Então, porque de nesse você tipo. Você debater de... com alguém. Pois é, sim, por quê? Porque o debate, na verdade... Ele raramente vai elevar o discurso... Se for de, entre pessoas antagônicas... Entendi. Porque... É, é, ele é mais uma disputa de... Egos... Costuma ser uma disputa de egos... Às vezes até uma luta de... de fanbases, bases... Né? A questão é... Em formatos como o um MesaCast, por exemplo... Se passa algum tipo de pano para suas referências, para sua memória Porque debate bem feito Precisa de dados, precisa de fontes Precisa de referências, precisa de argumentação lenta E aí em certos debates é, Isso não é exigido Por conta das circunstâncias, claro. é natural Só que isso favorece quem é desonesto Então debater com alguém Que é desonesto em um formato como esse É muito favorável para quem está tentando hum. ser desonesto Putz, não é o que eu tenho visto aqui Veja, não Veja por
2: exemplo, vou dar um exemplo prático A Renata Barreto com Elias Falo isso mesmo, não tô, a, a minha, minha menção, ela enquanto pessoa desonesta, não é só desse debate, são de outras questões também, mas quando, por exemplo, ele fala sobre a lei de ferro dos salários, quando os dois falam, e ela fala que é do Marx, o Elias fala que é do Ricardo. É, ela vira para a câmera, aponta e fala, ah, depois vocês buscam suas referências e vocês decidem o que é melhor. Não é isso, bicho. É. Porque ou, ou, ou o Ricardo falou, ou o Marx falou. Não tem um meio termo, não mas tem um... Aí... É
0: só ler os comentários, cara.
2: Ler e ler os comentários. Não, então, mas... Entendeu? Mas, mas, mas então, é, é, é que o é Elias se saiu é que, excepcionalmente isso, bem. É, é que ela foi exposta a isso, mas ela teve esse comportamento desonesto, porque, ela tá, porque existe essa mobilização por algo que não é factível, que não é documental, mas que Mas qualquer que debate, é com, você coloca regras, coloca tudo, o cara pode vir com um monte de papel. Pode.
0: E a, não, eu acho que a gente não pode nunca menosprezar o que acontece depois a pessoa ir pesquisar e falar: Pera aí cara, sabe? O debate que existe embaixo, de comentários, eu acho que isso. Eu, eu, eu sou totalmente a favor desses debates porque e deixa a pessoa falar. É, eu tô pessoa... dizendo que eu
4: sou desfavorável da existência dos Você debates. Você não faria? Eu não faria, porque eu realmente acho. Por exemplo, se por um acaso o Elias não soubesse, duvido que ele não soubesse, mas se por um acaso ele não soubesse que era do Ricardo. Ah, ia passar batida. Ela ia mentir e isso ia favorecer o argumento dela na mentira. É, porque Entendi. o Elias é uma pessoa muito bem preparada. Ele é muito né? preparado. E a questão é. Se tem uma coisa que fez a gente ser extremamente rigoroso Com o que a gente fala, é ser comunista Porque a cobrança que se tem em cima de comunistas É irreal Se cobra um rigor da parte do nosso discurso Que não se cobra de liberais
2: E isso a gente consegue evidenciar Mas quem cobra a sua própria base? ou, ou... A, a gente entende que é importante Para a nossa própria base ah, tá. ter esse rigor E também dos próprios liberais Que quando trazem algum, algum argumento Ou qualquer coisa é, por que que muito A gente vê muito, né, liberar Um, um exemplo prático tá. Como que o Arthur Duval ficou famoso Ele ficou famoso porque ele se filmou Nas passeatas que era no é. PT e tal E aí ele indagava essas pessoas E ninguém sabia e ninguém responder, sabia responder. É. E aí é, é isso que mora o perigo Porque aí você cria uma falsa percepção de que aquela pessoa é uma completa despreparada, né? De que ela é uma pessoa que não sabe absolutamente nada. E, eventualmente, pode até ser o caso, né? Isso é fruto da despolitização que foi, foi resultado desse processo histórico todo. Mas é isso. O cara edita o vídeo do jeito que ele quiser. Claro. Ele, ele vai buscando, ele vai entrevistando, ele acha alguém que não sabe. Ele só corta quem não sabe e bota isso no vídeo. E, A gente sabe disso. E aí o problema é de, de... Assim, acho que dependeria muito do tema, né? Porque te, teria que ser, por exemplo, pra, pra que... Se eu fosse chamado para participar de um debate, de um, deba de um tema que eu tenho plena certeza que eu tenho estudo aprofundado, é claro. que eu conseguiria falar é. bem e tal, e não participar por participar.
4: Né? É, é que na minha perspectiva, um debate qualificado é feito por texto.
2: É feito ah, com referências, ah, com lindo.
4: lentidão, com argumentação, é, é verdade, começo, meio, fim. Na
2: mesa fica é, na, um já, minha contra o outro.
4: Né? É. Porque aí vira um debate que é quase quem tem a melhor retórica. Ah, quem, sim. quem consegue se posicionar melhor e se expressar melhor. E eu particularmente não acho que isso eleva o discurso. Mas, na, vira, mas é a minha visão. Vira só. bem sofístico. né? Ah, é, vira é, sofismo, é, vira sofismo. sofismo. Futs,
0: eu, é. eu acho que eleva, cara. Pelo menos pode não elevar o discurso, mas gera uma... Gera um engajamento. Fura bolhas. É. Ah, eu acho que sim. Fura bolhas porque a pessoa assiste porque ela é da, daquela base de. Ela é fã daquela. Da base pessoa, de, do outro. Né? E, ela é, é. e ela, às vezes, ela fala, caramba, velho, o outro cara, ou outra, outra menina, ela destruiu, ela mandou bem nesse daqui. É, aquele que, outro, que, eu acho que foi
2: que... o que rolou com o Elias e com a Renata, né? Que foi. É, é isso, tipo, no final das contas eu tenho certeza que a Renata. Mas rolou
0: do Kim também do Orlando, rolou de um pouco do. do. do... Qual o outro? Da Tabata e do Ricardo é. Salles. Rolou muito isso também
2: entendeu então, É isso. É um, é um processo de engajamento que gera alguma coisa, mas aí a gente se pergunta, né? O que, que ele vai gerar? É. Porque, tipo, se são duas é pessoas que têm um desconhecimento é. ou que não estão ali preparadas ou que fazem esse debate no meio de um cerne de um senso comum muito grande...
0: É só a reprodução de senso comum, né? É, a repro... é mas você vê mesmo o debate presidencial. Putz, não, mas é, merda, muito é muito ruim, é muito não, ruim. É, é muito é, ruim. Se perguntar isso, o cara vai para lá. E, e
2: sabe como uma, uma das outras questões que é fundamental? Porque os grandes grupos de mídia de comunicação estão boicotando as candidaturas é. de esquerda e é, é boicote, a palavra é boicote. Boicote. Por quê? Porque é, tanto o Léo Pérecles como a Sofia Mansano, que são os candidatos da esquerda radical é, nessas eleições. Eles têm, eles têm algum percentual de votação e eles estão pautando o debate sobre coisas muito importantes, como reforma agrária, redução de jornada de trabalho, revogação de teto de gastos, de criação de lei de responsabilidade social. Agora, por que, que eles não são chamados? justamente porque como nós os comunistas estamos pautando o debate a gente está colocando lenha na fogueira e aí a gente quer debater sobre a lenha na fogueira né? a gente quer debater sobre o que está sendo trazido justamente porque o que está sendo trazido é entendido como uma necessidade da classe trabalhadora e aí eles não nunca e aí eles inventaram esse ano uma regra que eles não podem chamar nenhum candidato presidencial que não tenha representante no legislativo o que é fantástico pra manter a estrutura de quem só já tem que, representatividade. Só que a Sofia Manzano tá na frente da pesquisa de um monte de gente que é chamada por. É, antigamente
4: pro debate. era por. por...
2: Porcentagem. Porcentagem tô... é, e aí fica a critério do ano.
4: Fica a critério do veículo de mídia. Aí o critério é: foda-se, vocês não vou chamar.
2: É. Esse é o critério. Sim. É a mesma coisa pra, sei lá, para governador. O Gabriel Colombo tá em quarto nas disputas, tá em quarto e não um comunista. Chamar. E não é chamado. Não é chamado. É. Não é chamado pra Roda viva, não é chamado pra debate, não é chamado pra entrevista, não é chamado pra nada. Se isso
4: não é boicote, a gente não sabe o que, Quando que
2: é. Quando aparece entrevista, é um trecho de 20 segundos. E aí eles vão passando essas entrevistas em pílulas ao longo da semana, justamente para poder impedir com que esse debate chegue aonde tem que chegar, né? e aí o debate do o debate da Globo da Band vira esse chorume né é, é um chorume porque é uma apontação de dedo exato né? você fez isso você, você não fez, fez mais, isso é. não e é uma e é chato né quem é a situação chato, chato. quem
4: é a situação só fala de si do que fez no próprio é. governo é a apontação de dedo geralmente no debate a gente tem vários tons de liberalismo assim e
2: fica faltando um contraponto que coloque a classe trabalhadora no debate não, é isso que a gente não, sente não falta. tem não tem uma perspectiva de e, e, tipo, de debater um assunto que seja minimamente reformista, sabe? É. Como uma reforma agrária ou qualquer coisa assim. E aí, se a gente tem esse esvaziamento, isso é uma prática de despolitização. Entendi. Porque aí, imagina, né? As pessoas ainda veem muita TV. Elas ah, ainda ouvem sim. muito rádio. A gente,
0: não, a gente não imagina...
4: A gente vive numa bolha e acha que todo mundo... Exatamente. Tá nessa... Não, a televisão ainda tem um poder absurdo, né? Então. A televisão, é, ela é muito... É formativa ainda e a questão do debate é isso que o Gustavo falou de pautar o debate é importantíssimo porque tem certas o pautas o que é pautar o debate? imagina quando a Sofia Manzano chega e fala assim uma das nossas propostas é reduzir a jornada de trabalho para 30 horas ah, semanais tá tá isso Mesmo... não vai
0: ser nem abordado se ela não estiver lá Exatamente Mesmo ah. os
4: mesmos liberais que detestam isso Vão falar sobre Exato E aí o trabalhador fica Não, peraí Epa, Peraí, peraí, tem alguém falando Existe é. a possibilidade no mundo De ter redução de jornada de trabalho e é isso... Existe...
0: O... o Paquito fala disso sempre aqui.
4: <risos> <risos> Pelo tá contrário, errado, né? É, não, ele vem mais do que precisa aqui. Alguns descobrem essa possibilidade na prática. É, né? na, prática. é na prática. Mas é, é, isso coloca um debate que antes não estava posto e que as pessoas sequer sabiam que era um debate. Né? Porque tem coisas
2: que... Não são debatidas. E aí, quando entram Eu, os comunistas... Você falou isso,
0: por exemplo, qual outra coisa, além de redução de... Por
2: exemplo, existe um debate que nós comunistas fazemos sobre o fim do vestibular. É, que, é, e, é que, perfeitamente... O que vem
0: no lugar de, do
2: vestibular? Nada. As pessoas podem acessar universidades, porque a universidade tem que ser feita para a classe trabalhadora estudar ah, se ela quiser. tem que ter vaga
4: suficiente? Tem lugar que já é assim, tá? Isso. É? A
2: Argentina é assim. E só a... na Argentina não tem vestibular. Por, por isso que tem muita gente que muito muita gente que sai daqui do Brasil para fazer medicina lá. lá porque não tem processo seletivo por quê porque a, porque o vestibular ele é somente um filtro de exclusão social Sim. porque o desempenho dos alunos cotistas por exemplo que passam pelo vestibular geralmente tem dificuldades no primeiro semestre mas depois fazem rendem academicamente, tanto ou melhor que alunos não cotistas. O que mostra que o vestibular, ele é somente um filtro social e um filtro de elite. Sim. Porque só tem tempo de se dedicar aos estudos. E para um, um curso como Medicina, por exemplo, que é um curso mega exigente, Pura. quem tem tempo para fazer isso? E a maior parte dos filhos e das filhas da classe trabalhadora, quando são de comunidades, é, comunidades periféricas, tem que trabalhar. Não dá tempo de estudar não dá tempo de você ter um estudo de qualidade, você não consegue fazer. Então essa pessoa vai ficar sempre legada aos piores empregos, às piores condições de trabalho, porque ela nunca vai conseguir acessar um curso superior. Mas baseado em quê? Né? Baseado nessa. Né? Porque, juro, para qualquer pessoa que está vendo, ouvindo, enfim, essa parada, é, você, você usou alguma coisa que você aprendeu na época do vestibular da escola na A faculdade? Vida. Na, na ah, vida na, e na faculdade. Assim, ah, na, vida, na faculdade, na, não, vida, não, não. na vida vai lá, né? Na faculdade, na faculdade porra nenhuma.
4: Serve como um crivo só. É, na verdade, é um grande filtro de pobre. Isso é, é o vestibular. É um
2: filtro de pobre, é, é exato. Então, uma das pautas que a gente coloca, e, e eu falo dela porque é uma pauta que, quando a Sofia trouxe pro debate umas semanas atrás, fez muito sucesso. É. Por quê? Porque Ela é uma coisa o que a juventude fala, caralho, velho. Então, eu não preciso nem eu, eu não precisaria nem fazer um vestibular que é uma parada impossível e que, portanto, desmotiva a classe trabalhadora. E nem vou me fuder financiando uma faculdade privada de merda Só para ter um emprego um pouquinho melhor Porque essa é outra questão né A maior, a maior parte do conglomerado educacional privado o superior do Brasil É uma porcaria é. é uma porcaria E pertence a um dois grupos econômicos
4: E é o que a classe trabalhadora acessa A maior parte da classe trabalhadora é. acessa O ensino privado superior E que foi um ensino privado que ganhou o caráter de monopólio Durante a gestão do PT Sim e que é, é, já, é, o Lula já uhum. está fazendo as cenas para continuar expandindo esse processo. Porque através do ProUni e do Fies, houve literalmente uma transferência de recursos públicos para o setor privado.
2: E ao invés de usar o, o recurso público para investir em universidade federal, é. para investir em... É, em política de manutenção estudantil e para tudo isso, não. Você pega esse dinheiro e você transfere para a iniciativa privada, que vai oferecer um serviço de boa qualidade e aí você paga mais caro e às vezes não oferece que é o mesmo esquema que eles fazem com as OS, por exemplo, tá Sim. ligado o que é? é? É o mesmo esquema. Ao invés do Estado pegar esse dinheiro e investir direto, sei lá na UBS, investir direto num programa, numa pasta, secretaria, o Caraca quatro ele vai pagar mais caro para contratar uma outra empresa que muitas vezes não vai prestar um bom serviço e o Estado Vai pagar.
0: Que ele vai só é, bater as metas do que é pedido para ele. É Exato. Todas, e ele vai mascarar lá para. É.
2: E com trabalho terceirizado, e com trabalho em péssima qualidade, e nessa lógica, é, no caso das OSs, por exemplo, uma lógica de saúde que é completamente, é, é completamente predatória, né? porque ela joga os médicos, os enfermeiros, o, o pessoal do administrativo, todo mundo no limite do trabalho. No limite desse processo. Por quê? Porque a função de uma empresa de saúde não é atender, é dar lucro. É, é dar lucro. Por isso que defender o SUS é outra pauta fundamental. A e gente... expandir o SUS, não expandir, só. expandir, é. sim. Porque,
4: porque se a gente só fala defender, né? parece é, que a gente está na defensiva. Parece que a gente está satisfeito com o que é. tem
2: agora. E agora está uma merda, porque mais de 50% do orçamento... 50 não, 45% do orçamento do SUS vai para financiamento de plano de saúde privado. Só que só 27% da população brasileira é atendida por plano de saúde privado. Então, é, é, é quase metade do orçamento que está indo para 30% das pessoas que são atendidas por planos privados. Sim, a
4: nossa ideia é transformar o SUS... De um sistema residual para o sistema dominante Qual que é a questão? O sonho do trabalhador brasileiro não é usar o SUS É ter um bom plano de saúde uhum. As demandas da classe trabalhadora geralmente vão nessa toada Luta por plano de saúde Plano de saúde privado O SUS ele sempre teve um caráter residual Que é quem não consegue acessar ah, uhum. O sistema privado Acessa o sistema público É para quem não consegue A questão é Nós precisamos universalizar de fato o SUS Para que o sistema público de saúde Seja acessível e de qualidade para todo mundo não seja só residual. E o Fies, eh, o Lula recentemente falou nós vamos expandir o Fies, se eu ganhar nas eleições, a gente quer morrer quando a gente ouve Nossa, isso. Eu quero Porque morrer. o Fies é, é o Pior de todos. O, P, o FIES é uma das coisas que fez com que é, surgisse o maior monopólio de educação privada do planeta, que, que é a Cogna. Croton. É a, agora é a Cogna. A Cogna, a Cogna é, agora é a Cogna. Comprou
2: a Croton. Agora é a Cogna. Que comprou tem o a Somos.
4: Quê? Nossa, ela uma tem, pan quantas empresas.
2: Ela, ela, tem, ela, ela controla pelo menos quatro empresas em todos os setores educacionais e, Entendi. se não me falha a memória, ela controla os oito grandes grupos de empresas educacionais. Então. É a EMB Morumbi, é a Somos Educação, é a Croton. Tem, tem, uma, sim, lista sim, lá. tem é. uma lista lá. E é lá. desde impressão de material didático para o ensino tudo. básico, até ensino, fornecimento de ensino superior
4: sim. e curso de formação continuada e essas coisas assim. É tudo e tudo. aí o Fies era, a pessoa não consegue pagar uma faculdade, ela financia com é, subsídio do governo, né? aí o governo paga esse subsídio, às vezes a pessoa não se forma, fica endividada e o dinheiro foi para o setor privado.
2: É ruim pra todo mundo. A pessoa não se formou, ficou endividada e o dinheiro foi... Menos pra trabalho. um grupo. A burguesia. É. Porque é. o dono da empresa educacional vai ganhar muito dinheiro com esse lobby do Estado. Então o Fies foi terrível. Terrível. E aí o Lula vir, depois desse histórico inteiro, depois da, de ter surgido um monstro que nem a Cogna, fala assim Ô, oh, a gente vai fazer isso aqui de novo. Mas de novo, né? a gente não pode cobrar do, do PT uma posição revolucionária, uma não, posição é. que vise acabar com a conciliação de classes. né? A Sim. gente sabe que esse é o horizonte do que tem para hoje nessa Ixi, perspectiva e que é uma merda, né? É uma perspectiva horrível porque o, 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 aí é de previsão assim, é, caso Lula vença essa eleição, é, eu, eu espero estar errado, né? É isso. Mas a, o que se apresenta para nós no horizonte é um governo que vai ser ruim, assim. Não revolucionista. Oi? Revanche de forma que... alguma. Não, de não, forma alguma, alguma, não. É? O, 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 o lance é que o Lula é a terceira via. Ah! Ele é a terceira olha via. Olha esse corte aí, hein? Lula é a terceira via, aí. Lula, ele é a terceira via porque ele é o centro democrático. Ele é o centro democrático. Mas
0: isso porque ele foi obrigado a? Ou ele. Ele
2: sempre, porque eu acho que. Ele, ele pode, pode até não, não ter sido em 2002, não era tanto do centro democrático, mas era do centro esquerda, né? mas estava é. ali ainda, nunca se propôs a fazer uma ruptura com o Estado burguês. Mas, dada a conjuntura... Mas,
0: então, é, é que eu lembro desde o começo do Lula... Isso é porque, senão, ele não ganharia e falar, pra ele, oh, é, ele. ele. mais amor, ele o foi apaziguando do... discursos. Exato, sim, sim. ele foi cada vez. Você via que cada vez ele estava. Era
2: a direita, né? Você é... até, até com a mão você fez aqui, a
0: direita, e, né? exatamente. E isso é
4: típico de qualquer fenômeno social-democrata, ou seja, a esquerda reformista. Ela, por estar lutando para atuar dentro do Estado burguês, ela é forçada, por circunstância, a se degenerar cada vez mais à o direita.
0: Valencia, ela, o como que chama lá, o carinha da Polônia, lá, o. Eu, tô, eu sei quem é Ele também? Ligado. Aconteceu a mesma coisa com ele ou não?
2: É o mesmo processo, que era o cara que era chefe Dos sindicato, é. do sindicatos na Polônia No final dos anos 80, mas foi ah, basicamente não isso essa mas foi basicamente então isso. Velho, é,
4: é. Não, isso. Não, não, eu não conheço a história, é. desculpa. Mas aí a gente Mas vê é. esse fenômeno no Brasil, a gente vê o PT cada vez mais à direita, a gente começa com o Lula falando em socialização dos meios de produção e termina com o Lula nem falando a palavra socialismo, nem nos nossos sonhos mais ousados, né? A gente vê isso com o próprio PSOL, que é um partido também reformista. O
2: Alckmin é, como
4: vice. O Alckmin como vice. Agora o pessoal fechando com o Lula, que é o Lula mais conciliador do que ele já conseguiu conciliar na história desse país, né? A gente viu isso, se a gente puder extrapolar com o PT o PDT, PDT do Brizola era muito mais à esquerda agora o PDT é um partido de aluguel que é um repositório de neonazista então assim, porque esses partidos são forçados a operar dentro da lógica da democracia burguesa eles são forçados também a cada vez mais abrir espaço para as pautas da direita os partidos revolucionários não abrem mão das suas pautas porque a gente não se baseia em entrar no aparato do estado burguês e operar dentro da lógica dele, a gente baseia, se baseia em mobilizar a classe trabalhadora para transformar esse aparato. Sim. Então, por isso que a gente nunca reduz o nosso discurso. Nunca. Independente do espaço que a gente esteja. Entendi. Isso é muito comum da gente ver, por exemplo... Isso é o, A gente viu, por exemplo, com o Marcelo Freixo. O hum. Marcelo Freixo era um cara, Nossa, cara... melhor exemplo. Que defendia, historicamente, a pauta da... da Legalização das drogas, é, é da, legalização do, do das da drogas. polícia militar. E aí agora ele deu pra trás. Por quê? Porque ele agora... Ele percebeu que... Cada vez mais perto de fazer é. parte do aparato estatal burguês, ele apazigou o discurso porque ele foi forçado a fazer isso por circunstância. Então as circunstâncias vão forçando cada vez
2: mais esses partidos a endireitar. é alguém
0: que né? e fala, cara, são uau. as circunstâncias, É, é. As
2: circunstâncias. É. É. Não acho que não, não tem um mensageiro que fala. E aí, aí e, cê... e faz sentido, ah, se você
4: estiver disputando, se você não falar de aborto, você tem mais votos. Ah, então eu abro mão dessa pauta. Sim.
2: Aí... Sabe? Aí você sempre pauta o debate por baixo, né? É. Você sempre você vai ter por baixo. menos e menos
4: é. O FHC, né? O lance de ser ateu. De ser ateu, eu lembrei da mesma coisa, Não né? É? O fato do, do FHC falar que é ateu fez ele é, despencar, né? É, então, isso então, é um fenômeno que a gente consegue observar. E aí é por isso que. É, ainda respondendo a pergunta Da pessoa que falou sobre O que, que a gente pensa do bolsonarismo né? Caralho Nossa. É, é Foi há
0: duas horas e Foi meia atrás. Atrás. A, gente que...
4: <risos> a gente pensa que a ideia de derrotar o Bolsonaro Nas urnas e, e cruzar os braços É muito perigosa né? Então a gente luta pra continuar Mobilizando a classe trabalhadora cada vez mais E pra não perder essa mobilização Pro cenário que virá Num eventual governo petista Né? Porque. De paz, amor. Exato. Já acabou o problema, não, Já acabou não, não o problema.
2: Um é. Os bolsonaristas ainda existem o bolsonarismo ainda vai existir. Sim. E as contradições do Estado burguês brasileiro ainda existem, sabe? Porque
4: é, é, é bom a gente lembrar: é, o eleitorado não tem tanta clareza de direita e esquerda de espectro político, não. sabe? Então, foi o que a gente falou. Primeira opção: Lula. Ah, o Lula tá inelegível. Ah, então eu vou de Bolsonaro. Pra gente parece um contrassenso. Né? Uhum. Mas não é. E até porque, pra. Boa parte da classe trabalhadora para quem tá realmente é, ganhando Um salário mínimo Teve uma queda de, de renda brutal Não tá mais conseguindo acessar é, O consumo básico O governo Lula e o Bolsonaro não fizeram tanta diferença assim né? Tem certos espaços Que a diferença é meio marginal é, eu também, sabe? também Então, penso, penso então assim, isso a gente tem que lutar para não desmobilizar A partir disso também Mas a gente conta muito com isso Porque a força dos partidos revolucionários É a própria classe trabalhadora e não um possível apaziguamento dos, Das contratações no Estado É uma sabe? aliança que vai rifar tudo Exato
2: é, que é... Aí é É isso, né? é a pá de cal Entendi. Se você chegar a esse processo
0: Bom, camaradas, eu acho que Vamos parar por aqui, né? Porque tem papo ainda pra gente atravessar a noite Eu tô vendo a cara lá do Lênin Ô, Lênin, você já foi mais forte aí, Eu tô, vendo, eu tô vendo seus olhinhos
1: pequenininhos
0: ah, tá, rapaz, eu sou forte aqui eu já... O Cielo foram oito horas. horas é Oito horas A gente tá batendo aqui quase um pirula De, de duração é, bateu, aqui tá quase O pirula, pirula foi né? seis horas, é, né? Então é. Chegou a
4: quase um pirula Dois comunistas, professor de história e é, então nossa, não,
0: para eu nunca eu mais. <risos> <risos> exato. Então, assim, não foi a última vez, espero, vamos, vamos não, voltar. Não Principalmente depois da eleição, né? Acho que vai ter Sim. muito assunto, né? Depois da eleição vai ter não muito é?
4: pra gente conversar, com certeza.
0: E obrigado demais. Acho que foi um papo esclarecedor pra caramba, né, meus camaradas, né? Amanhã <risos> A gente Vilela... não falou sobre o camarada Vilela... É, vamos falar é... isso no final. É... Amanhã Vilela é comunista. Na... Já tá? Comunista Amanhã na Austrália. É, já. é exatamente. Já, já sou comunista, comunista na Austrália. No
2: Nova Zelândia. E eu
0: era, e, e com o pessoal do Brasil paralelo à tarde, eu já era o. Monarquista. O monarquista, monarquista, exatamente. Né? aliás não trouxemos nenhum monarquista ainda aqui é que é que essa galera que
2: veio antes não era monarquista? não
0: eu acho que Porra, não né? Que eles não. desenharam não. a bandeira
2: do Brasil e o Império lá no Azulejo eu acho que era assim será? será? cara? são as circunstâncias materiais você cara. caiu no zirigdum do monarquista secreto
0: né? valeu demais gente valeu. e só pra terminar então é... por que camarada? e depois definam o comunismo numa, numa frase o mais rápido possível e
4: se despeçam eu, eu, façam... não, explica a camarada e eu é, falo do comunismo
2: tá bom, é, o termo camarada ele é utilizado porque ele não cria nenhum tipo de designação individual então qualquer pessoa pode ser um camarada é um termo que cria uma certa universalidade em todo mundo que se identifica como membro de um projeto político que visa emancipar a classe trabalhadora então, camarada não tem gênero, não tem sexualidade, não tem nada. Todos nós somos camaradas, né? Entendi. Porque aí isso cria esse sentimento de um pertencimento universal a algo que ultrapassa a nossa própria vida terrena, né? A,
0: começa na União Soviética. É a isso? nossa própria
2: individualidade. É, é a palavra. É, é Tavarish
4: é. da. Uhum. Tá e comunismo é um conjunto de princípios que visa a emancipação da classe trabalhadora. Tá. Esse conjunto de princípios consiste em Materialismo histórico dialético, crítica da economia política e socialismo científico. São três pilares. Um político, um econômico e um filosófico. O que nós queremos? Organizar a classe trabalhadora, tomar o poder do Estado, instituir a ditadura do proletariado para extinguir a burguesia como classe e caminhar em direção a uma sociedade sem Estado, sem propriedade privada dos meios de produção e sem classes sociais. É isso, comunismo.
0: Sem classes sociais? Sim. É...
4: Ousado. a gente Ousado. não explicou o que são classes sociais exato. historicamente, ousar. mas para a segunda parte Sim. ousar então. vencer,
0: exatamente é, Exato. então agradecer demais agradecer ao Lênin, ao Paquito a quem está aqui, muita gente para de assistir porque vai dormir e assistiu no outro dia é, a, gente, a gente vê é. isso daí, né? acontece é, muito é. então você que está assistindo esse programa até agora, você que é um cara chegou até o final desse vídeo escreva emancipação para Paquito né? <risos> e sabemos que você chegou até o final, né? Pô, aqui tu não vê amanhã, certeza, lá, cara. Depois ele, do papo ele de hoje não, Como já... assim amanhã? Já é amanhã. Já né? é amanhã, já né? Já é, né? É, amanhã. É, uma é uma hora. hora é amanhã. Da manhã. Exatamente. Amanhã vai fazer um monte de exigência, né? Exatamente, já tá anotando aqui. Já né? tá anotando aqui, aqui, um aqui monte... é. Então, obrigado demais, cara. Foi um papo demais. muito legal. Obrigado obrigado de verdade verdade espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu. É isso aí. Palavras finais, Lene.
1: É isso aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal torne-se membro e comam Jujuba, porque Jujuba é bom demais, bom demais feito camarada, Proletari. bom é, demais é,
4: camarada Mas vocês
0: não falaram dos canais, só falam então dos canais História Cabeluda e... O meu é História Pública História é
2: Pública é. e o meu é História Cabeluda História tá Pública
4: certo. em todas as redes e
2: Fechou. E o meu é História Cabeluda também e essa parceria, esse feat é o Story História 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 História. É, história. É história. É. história 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 História. Eu tenho o
0: toque, toque é. É. é o
2: Cabeluda Pública só, 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 que, só, que esse, só que esse dá problema Cabeluda Pública é, é. É, só, problema, só que né? esse tá na linha da marginalidade <risos> da lei, né? É isso.
0: É isso, gente. Valeu, tchau. tchau. Valeu.